0: do meu, do seu e do nosso programa Broadcast. Estamos com o último programa do ano, espero, né? E isso não é piadinha com o show lá do, do pessoal do Show de Cultura, né? Do último programa do ano, ou no caso do último programa do mundo. E eu sou o Fábio, em clima de finalmente acaba esse ano 2021, que negócio tá feio. E do outro lado, aquele que engoliu um piru sozinho no Natal, o
1: César. É isso aí, vamos lá, o último esse último programa, né? Verdade... Do, é. do, do ano é, do ano é, do é, ano é. O programa não. É, não, é, o que eu tava pensando é, porque na verdade isso é uma parte de um programa, né? Não é um programa em si. então. Mas como ele faz parte do último programa, então ele é o último programa, mas. É assim, né? Não vou ficar mais 2021, né? Pro coletivo, foi um ano ruim individualmente nem foi tanto, infelizmente ninguém da minha família morreu, quem ficou internado voltou no Bolsonaro, que é o pau no cu, não faz diferença nenhuma, né, então, não, não vou reclamar não, cara, o 2021 final tá bem melhor do que o começo, para mim, e, obviamente, tem todo aquele otimismo para 2023, né, que é o que é importante.
0: Sim, 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 isso é muito, muito importante, não podemos esquecer que em 2022 nós temos que fazer o Brasil ser feliz de novo,
1: Sim, o Brasil tá só esperando o bom velhinho chegar aí em 2022, né, nos debates, que vai, vai bater o, o saco de cocô que vai estar tá falando sozinho na Record, né, que vai arranjar alguma desculpa para não ir nos debates e aí ele vai, bom velhinho vai trazer aí de novo a alegria pra gente. Só que eu espero que a primeira coisa que ele faça quando for eleito, prender o senhor Sérgio Moro e Alan Dallagnol e todo mundo da Lava Jato. Não aceito menos que isso.
0: Eu também não aceito menos que isso e isso é mais importante Afinal de contas, um ano que... Eu tava vendo uma thread no Twitter, hoje. Uma moça, ela conseguiu fazer algo que eu não, teria, eu não tenho estômago pra isso. Ainda bem que tem gente que tem e faz. Das piores merdas que foram problematizadas esse ano na internet. Cara, eu, eu vi umas coisas assim que eu não lembrava de bostas, assim... Monumentalmente bostas. Porque o que a moça fez? Ela foi meio que documentando conforme as pronunciações típicas do, do pessoal que, que fala todes, né? É, porque só é o pessoal que fala essas bosta, é o pessoal que fala todes, é, só tem isso pra dizer pra vocês. E assim, cara, eu, eu, tinha coisa que eu não lembrava, como por exemplo... A moça que pediu pro cara... Cara, pra alguém pagar... O postagem dos pais... Porque tinha que pensar
1: nas pessoas que não tem pai... E isso dava gatilho nela. Bom, aí você fala pra ela... Então, moça... Pra isso existe psiquiatra... Pegue seu plano de saúde... Use e seja feliz.
0: É, não, não, é, 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 exato. Eu, eu fico imaginando... De verdade... O quanto essas pessoas... Elas não têm nada pra viver da vida... Ou são tão imaturas... Que elas não conseguem... Parar de problematizar... As coisas, e claro que as outras... Não... A gente normalmente faz a retarda e esse infelizmente não vai ter, mas deveria. Porque tem muita bosta pra gente comentar, poderia ser um retardo 2021, porque merece. Felipe Neto falando que era errado cobrar Machado de Assis dos jovens. Você não lembra, César, daquele, daquele corno falando assim, nossa, é muito difícil para os jovens, o que eu, eu, eu penso você, que não é bem assim não, ninguém pede então, é, para
1: criança é debate para é debate para é um público específico, né é igual, é igual o Bolsonaro que fica falando as merdas dele lá nas lives, que é pro público dele é a mesma coisa do Felipe Neto ele é, um, ele é um cara que fala para uma galera retardada, que acha super legal aquelas besteiras como é, banheira cheia de Nutella e ele fala para esse, esse pessoal que tem que falar na mesma linguagem, tem que tem que falar com o mesmo nível de retardo mental para poder tirar dinheiro deles. E é isso que ele faz. E aquele negócio, tipo... o questão do... Já começa que assim, a questão da literatura lá, o que é cobrado e tal. Assim, o estudo de literatura que ele apresenta é aquilo que tinha de, que teve de produção literária no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Na verdade, começa no fim do... No, um pedaço ali, o finzinho assim da... Fim não, tipo... Pedaço da literatura de Portugal, né? Cantiga de Amigo, blá 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 blá, e depois, que era quando não tinha ainda, você não tinha literatura propriamente dita no Brasil, né? E depois a produção literária brasileira, do princípio até até um certo período.
0: Né? É, na verdade a partir do século XIX, né? Porque a literatura do Brasil surge a partir daí. Mas eu não vou entrar nesses parâmetros agora para explicar isso, mas é curioso porque me reclama por exemplo, inclusive até espera que a linguagem matemática seja facilitada. Pelo contrário, ele passou a não aprender matemática.
1: É, assim, talvez ele pode reclamar, por exemplo, ah, talvez o ensino de matemática não tenha uma didática legal para ser ensinado. Tudo bem. Isso é uma coisa que a universidade lá, os cursos de licenciatura tem que trabalhar e tal. As escolas têm que trabalhar porque, tipo... Não adianta falar só de, do, dos caras que vão se formar, né? Você tem que pegar também a galera que já tá trabalhando. Exato. Tá? E fazer a reciclagem, né? Fazer a reciclagem e tal, coisa do tipo. Porque é aquele negócio, por exemplo, em, em faculdade, quem dá aula de matemática, geralmente não tem licenciatura O cara tem o curso de matemática, matemática mesmo. O cara é matemático. Não, mas
0: ele de matemática não é algo que... Infelizmente, foco tanto em didático. Uma amiga minha formada em matemática, eu não falo falar que é parte pedagógica, foi lá essas coisas. Mas em letras a é parte pedagógica ela fica meio pra, pra Deus para pra inglês. Mas é assim, que grande questão. Fica mais pra vivência, né? É, a grande questão. É que nem questiona matemática por ser difícil. Não, eu sou obrigado só a aprender aquilo. De fato, é. Porque as que se questionam é, ah, pra que, é que eu preciso saber básica? Filho, não é que você precisa saber básica. Você precisa saber para você ter pensamento lógico.
1: Na, na verdade, assim, é que questionam nesse ponto aí, igual, por exemplo, tem um post lá que a galerinha... Eu, eu vi recentemente ainda, acho que uma semana atrás aí, que aparece no Instagram, que aí chega a galerinha lá, tipo, ah, mais um, sobrevivi mais um ano sem usar a fórmula de Bhaskara, sem usar aquela parte de contagem de cromossomos e tal, pá sobreviver com isso aí. Tirando uma coisa ou outra ali que tem um uso específico, você aprende o geral que você tem que aprender o geral, você tem que ter uma cultura geral. É, mas é... Porque, porque senão você acaba caindo no, no lance que, por exemplo, ano que vem vai começar aí o novo ensino médio, que na verdade é uma bosta. Porque assim, se a galera às vezes ela vai ali, você uh, vê muita gente, por exemplo, tem, sei lá, às vezes a nossa idade, o cara tá lá, tipo, 15 anos trampando com a coisa, aí de repente ele descobre algo aí que ele fala, puta, cara, isso aqui eu posso trampar que é um bagulho que eu vou gostar e que eu ainda vou ganhar bem. Aí o cara vai e muda de área. Aí você quer que a galera que acabou de sair do ensino fundamental, ela já saiba aquilo que ela quer fazer para o resto da vida. Sendo que, tipo, tem a galera que chega na faculdade, termina a faculdade, começa a trabalhar, vai, trabalha, pá, pá, pá. E só depois que vai descobrir aquilo que quer fazer. Aí você quer... Passar para trás isso aí, sendo que, tipo, na base você não mudou nada para o cara chegar no, no ensino médio e já ter essa, essa visão.
0: É, não, exato, que inclusive já é a é expectativa de 2023, já para 2022, aliás, que é no ensino médio. Vamos antecipar isso aqui, porque isso que você falou não só é verdade, como é o seguinte: eu não sou contra você ter dinheiro formativo, eu não sou contra. Eu sou contra como ele é feito, como ele é proposto, porque ele não funciona. Eu vou eu analisar os livros didáticos para o ano que vem, cara. Eu, eu, como de português em inglês, vou ter que trabalhar com pelo menos quatro livros, porque eu tenho o meu livro, o livro de projeto e o livro de humanidades. Quatro, isso só em inglês, isso for português, mas, então você imagina, turmas que eu tenho português e inglês são quatro livros que eu tenho que trabalhar. E eles partem de um princípio que o professor ele vive numa escola só, tem dedicação exclusiva, tem uma sala pequena, não tem uma sala de 40 alunos. Eu posso tentar hoje eu tô num lugar só, mas a maior parte dos meus colegas que trabalham comigo, trabalham em dois, três lugares. E sem contar que a gente no núcleo comum tem um negócio e o pessoal do técnico, que já é, teoricamente, o nosso itinerário formativo, por isso que na ETEC nós não vamos ser itinerários formativos. A partir do que você escolhe um curso técnico, você já está no itinerário.
1: Sim.
0: O que faz sentido, nas no contas. E, pra, e a longo prazo, o ETEC vai começar a ter mais procura por conta disso, porque aí entra uma coisa que também não foi pensada nesse novo ensino médio. Embora a ideia eu acho muito legal, por exemplo, você vai ter que fazer integral, ensino integral para ensino médio. Beleza, eu acho super positivo. O cara fica amanhã e tarde, tem mais tempo para estudar, para desenvolver coisa. Só que eu vou falar da nossa realidade, Brasil. Muita gente precisa trabalhar quando chega com seus 16 a 17 anos. E quando eu falo trabalhar, não necessariamente ir lá trabalhar no emprego de 8 Um estágio que ele consegue
1: no banco. Jogar aprendiz. Jogar aprendiz. Que Sim, foi... Aprendizagem é isso, né? E, tipo, até uma coisa boa que, pelo menos, estendeu a questão da aprendizagem... Que você não precisa necessariamente fazer um curso antes para ser aprendiz, como por exemplo eu fiz na questão lá que eu fiz o Senai e eu fui, fui aprendiz por um ano, né? Em total, foram três anos, dois anos de curso e um ano trabalhando. No caso, a pessoa ela pode ser aprendiz simplesmente com conhecimento do ensino, do, do ensino básico ali, né?
0: Sim, e é bom para esses jovens e tudo mais. A questão é: a ETEC está promovendo lá em cima de um bloco só, seis aulas no dia. Isso para o cara que quiser trabalhar é vantajoso. Porque o cara fica das 7h30 até o meio de 50, almoça, leva marmita pra escola, almoça lá e ele vai pro trampo. Tem aluno que já faz isso, inclusive.
1: É, que, que na verdade até, por exemplo, pra quem é contemplado, por exemplo, com mora num lugar onde tem ensino técnico, ensino profissionalizante em escola normal, que você não precisa pagar escola pública, é... Já tem aquele negócio que geralmente o, que o cara vai fazer, ele faz o ensino médio normal na escola dele, né? E aí, se a instituição que tem o técnico só tiver o técnico, ele faz o técnico no outro período, geralmente à noite. No meio do dia, ele tenta pegar um estágio aí, quatro, seis horas,
0: que é o que fazia o pessoal antigamente. Só que o estado tá querendo que o ensino médio seja amanhã e tarde. Como eu falo, eu não tenho nada contra, eu acho o um modelo legal.
1: Mas não contei para a realidade do nosso aluno. Ah, Cara, eu, eu, eu sou contra porque, assim, é, é um negócio a forceps, né? Tipo, você simplesmente você cria uma caixinha e fala: Ó, oh, você vai ter que entrar aqui. Porque, por exemplo, igual. É igual, a, é igual a essa questão do Senai. Pô, eu tava lá na sétima série, foi sétima série, né? Sétima série não, começo da oitava série, que aí eu entrei no Senai. É, mais ou menos isso. Porra, é... quando você vai ali, por exemplo, sim, de... foi aí que eu comecei a estudar à noite. Sempre tinha que estudar de manhã e tarde, dependendo do que a escola tinha lá para oferecer nas na séries normais, lá no ensino fundamental. Cara, uma das coisas que já não funciona é que, assim, se você estuda à noite, você tem que fazer educação física durante o dia. E, tipo, se você tem qualquer outra atividade, você não tem como fazer. Eu que eu lembro que, que eu tive que chegar, pegar papel e entregar na escola só pra falar, ó, oh, eu não vou fazer educação física. Aí, ah, por quê? Porque eu trabalho. Ah, mas foda-se, eu trabalho. Não vou fazer educação física. Pronto. E, e até porque, para mim, não faria diferença, porque, por exemplo, que eu não tinha de educação física na, na escola, eu tinha, assim, três, quatro vezes mais no Senai. Porque no Senai tinha aula de educação física, porque era o curso integral. Então, isso eu não não faltava para mim. E, tipo, aí você imagina, agora, pô, você tem que ter o ensino integral. O cara Porque imagina que aquele negócio, né, por exemplo... Não tem como fazer uma janela nesse período, né? Não tem como, por exemplo, vamos supor... Que é foda que eu não, eu não entendo como é que vai ser feito isso aí, mas... Vamos supor que você tem... Ah, você tem uma grade que é de manhã e uma grade que é à tarde. Aí vamos supor, ah, tem as matérias que o cara vai fazer à tarde, mas tipo, à tarde ele tem que trabalhar. Mas essas matérias também são ofertadas à noite. Acredito que não tem como o cara fazer. ó, não, beleza, eu, eu concordo estudar em tempo integral. Mas não dá pra eu quebrar estudar de manhã e à noite? Provavelmente Não. Se, se tiver como fazer isso, né? Não, não, aí. não tem, porque a
0: noite é só um ensino de noite e você tem essa ideia do integrado à noite, uma pegada um pouco diferente, com aulas menores para encaixar seis aulas, encaixar cinco aulas. É, é tão rolo, cara, tão rolo, tão rolo. Então pode ter certeza que na retrospectiva de que já que 2021 não vamos é ter, isso desaparecerá. Então aguardem por isso e vamos então para os discos de 2001, aquele momento que vocês estavam esperando. E eu já vou adiantando para vocês, gente, eu não sei quanto tempo vai ter esse programa. Pode ser que esse programa tenha uma hora, pode ser que tenha três, não sei. Se você aguentar até o final, já dou meus parabéns antecipados. E vamos lá. Começando com janeiro. Primeiro eu queria só colocar... Primeiro eu vou colocar dois aqui, que eu sei que o César não deve conhecer, não deve curtir muito. E depois eu vou falar de um que eu acho que é importantíssimo da gente comentar. Bom, o Green Carnation lança o seu último disco antes do projeto Ficar um Tempão e e Voltar... Uns 3, 4 anos, eu acho, que é o Light of the Day, Day of Darkness, né? E é um projeto, assim, é um disco de uma música só. Eu gosto muito do Green Carnation, é acústico, mas você vai curtir muito, César, se você escutar o Light of the Day, Day of Darkness, porque é um disco inteirinho acústico e assim, eu, imagina um prog acústico eu acho, eu tenho que dar uma olhada aqui acho que eu tenho um CD, esse CD aqui em casa o Fernando trouxe a primeira vez que ele foi viajar que ele foi pra Noruega, aí eu, eu acho que eu tenho esse disco aqui, e o outro é o Believe in Nothing do Paradise Lost que ele é o oitavo disco do Paradise, e é o último disco do Paradise Lost com aquelas influências de música eletrônica por que, por que pareça, olha como que as coisas são, quando eu era mais novo eu odiava essa fase eletrônica do Paradise Lost porque eu achava muito chato Aí, com mais velho, de uns 4 anos pra cá, eu resolvi reescutar esses discos. E até que não são tão ruins assim, não. São até bem bons. Mas entra na mesma pegada do que eu falo do Endorama, do Creator, ou do... do, do Musique, o Assembly, do... do The Tragedy. São discos bons, desde que você não seja um fã muito hardcore da banda. Inclusive, depois, o Billy, Billy Petrona falando que uma das coisas que ele mais curte de Gothic Rock, aí você entende por que, que saiu o Endorama. E aí... Eu quero comentar sobre o J Lo da Jennifer Lopez, que é o segundo disco de estúdio dela, lançado pela Epic Records lá em 2001, já em 2001. E ele conseguiu na primeira semana 272 mil cópias. E é também, digamos assim, o primeiro grande disco da Jennifer Lopez, porque ela cantou em inglês e onde inclusive J Lo virou uma marca dela, tanto que os outros discos passaram tudo ser colocado como J-Lo durante um bom tempo. E o que você tem a dizer sobre esse disco, César?
1: Ah, cara, eu não tenho muito a dizer, né? Tipo, é um... Tipo, foi um... É um caminho que é trilhado aí, que você vê que é trilhado por cantoras, artistas latino-americanos, né? para entrar no, no mercado dos Estados Unidos ou para se estabelecer, né? Que tem todo um... Vamos chamar de rebranding, né? Tem toda uma mudança assim, tipo... É, muda a sonoridade, muda a estética né, pra poder se adequar e fazer um negócio mais uma coisa menos menos caracterizada como sendo latino né, porque você até tem ritmo tal, coisa do tipo, você tem várias músicas assim, pop assim e tal que tem essa, essa pegada latina, só que é uma pegada diferente, né? É um negócio menos voltado para o tradicional e mais para tipo a batida eletrônica e tal, sintetizador, e, e acaba fazendo, tendo essa, essa questão aí para poder para a pe pessoa se, se estabelecer no, no mercado americano, né? Que aí a Jennifer Lopes fez isso, Shakira fez isso, né?
0: É, a gente considera que assim, curiosamente, a Jennifer Lopes, dessas cantoras latinas, a Jennifer Lopes é a que não é latina de fato.
1: Não, então, mas é, é latino na questão da. É o nicho que ela, sim, sim. que ela atinge, né? Não necessariamente ela tendo essas questões, mas ela tem essa, essa pegada, né? Porque até você vê coisas, assim, até recentemente a gente tem uma, uma coisa que é o contrário, né? Por exemplo, você pega aquela menina lá a Camila Cabelo, que saiu ali daquele grupo, esqueci qual que é o nome dele, que ela fazia parte de um grupo de meninas, né? não, não lembro qual que é.
0: Ela não é, grupo, não é daquele grupo da Disney,
1: não? É, só que eu não lembro qual que
0: é. Da onde saiu também aquela outra moça lá, que é um som tão, tão genérico quanto da, da Camila Cabelo, porque
1: é assim, a, a Camila... Hum, tá, Fifth Harmony. Isso, e aí, que ela saiu do Fifth Harmony, que fazia... Um pop, pop comum, né? E até mesmo aí, quando ela saiu, ela foi fazer a carreira solo, pegaram até o ponto dela ser cubana, né? E aí até deram um pouquinho de uma repaginada de puxar um pouco desses elementos para poder expandir um pouco o mercado dela, né? Por isso que ela tem Havana, é, Senhorita, canções que tentam puxar um pouquinho dessa, desse, dessa tradição latina, né? Desse, dessa linha latina. Ah, considerando que os títulos dos discos... Do, dois deles são então, em espanhol sim é porque é uma coisa que o Fifth Harmony não tinha né e ela até para poder se estabelecer em relação ao mercado é uma coisa assim que é positiva para ela até porque não por exemplo não é algo que ela precisa ir totalmente de cabeça né não vai fazer por exemplo achar aquilo ao contrário que vai deixar de fazer aquela parada pop assim mais tal que você tem mais muito mais na parte da coreografia sensualidade essa parte latina do que na música em si, para chegar a mina que canta espanhol com música folk ou com a pegada assim mais folk e tal, não é isso que ela precisa. Ela só precisa um pouquinho os toques, né? Só aquela pitadinha assim de latino. Pra... Poder pegar esse filão também, né?
0: É, é isso. Inclusive, a Jennifer lopes é interessante porque o som dela é bem, bem pop comparado com a... A Jennifer Lopez é bem mais, bem mais é, pop comparado com a Christina Aguilera, com a Shakira. Agora, a Christina Aguilera também é outra pessoa que também não é latina ao pé da letra, né? Mas vamos assim.
1: É que ela tem... É, é aquele negócio que aí tem alguém na família e aí ah, é, é aquela questão, né? É questão de de diferenciação, posicionamento de mercado, porque, por exemplo, você pega igual, Cristina Aguilera tinha aquele negócio, era a Britney Spears e Cristina Aguilera. A Britney Spears era aquela jovem virginal, popopó. Cristina Aguilera também começou um pouquinho assim, só que aí depois a Cristina Aguilera falou, pô, acho que a gente poderia pegar, em vez de concorrer, bater de frente ali com a Britney e dividir, poder tentar subir um pouco a faixa etária que a Cristina Aguilera atinge e assim você ter um resultado melhor que aí ela tanto foi a pessoa que mostrou assim que entre aspas amadureceu mais cedo né Pô, nessa questão de idade
0: é inclusive o disco inclusive esse disco essa é fase acontece nesse ano de 2001 ele já comentar mais para frente da Britney Spears e curiosamente ela pegou justo o nicho da Madonna da Cristina Aguilera da Jennifer Lopes, da Shakira só da Shakira bem menos, Shakira é mais a dança mesmo, a Cristina Aguilera e a Jennifer Lopes, igualmente Jennifer vamos, vamos, vamos agora pegar o contexto do Zeminho, tem duas moças tipo a Cristina Aguilera e a Britney Spears que parecia pré-adolescente não era, era bem mais velhas que isso, mas não muito novinha. Aí você pega uma mulher, é um mulherão grandão, assim, que nem a Christina Aguilera. Uma mulher formada, com cara de mulher mesmo. de, de, de Lopez, com jeitão de mulher mesmo. De mulher cav quase cavalo, ela fosse um pouquinho maior. E, porra, mano, é difícil de concorrer. Sim. E, e ela já tinha aquela coisa de que ela tinha uma performance que já era mais sensual. E ela aproveitava muito bem isso. A Britney Spears. E a Cristina Aguilera, por consequência, tiveram que dar uma, uma repaginada para assistir isso daí. A Shakira não, a Shakira sempre foi isso. Mas era uma coisa muito mais de performance, de dança do que de
1: imagem. É que aí a Jennifer Lopes, depois, aí que ela vai fazer, por exemplo, uma coisa que depois as cantoras foram puxando, que é questão de parceria com o rapper, né?
0: E que aliás, foi uma, uma jogada
1: genial dela. Eu acho que foi genial. Ela com Jay-Z. E ela pega também não é só a questão dela pegar rapper ah é, pega rapper também tipo cara latino né é, cantor artista latino tipo Pitbull tinha um outro mano acho que é Dead Yankee sim sim tem uns outros caras assim mas, que ainda assim atingiu o nicho que ela atingia né e também porque ela pega o a rabedinha do
0: finzinho do New Metal né de porque foi o New Metal também que trouxe um desses caras, é muito curioso que o Linkin Park ajudou muito com isso, e vamos para fevereiro fevereiro temos o primeiro álbum do Lady Tron, né que é o 604 ou 604 e eu gosto muito do Lady Tron porque o Lady Tron é um grupo curioso é um grupo de pop que não é um pop para massas é estranho isso o Lady Tron é um pop que não entra naquele grupo lá do, do adulto do adulto e contemporary ou coisas do tipo, mas é uma música que você percebe que não é pra molecada de 15, 16 anos o público do Lady Tron tá muito mais próximo do Port, é, do Massive Attack toca uma pegada muito, muito mais pop tanto que o Port o pessoal do do Lady Tron, fez um cover posteriormente de uma música do Death in June. Pô, quem conhece a in June que não seja do meio gótico, do meio industrial, e, e uns Neonave meio perdido porque o pessoal acha que o cara é nazi. Então, é isso. E aí temos a Kate Perry. E, e eu acho engraçado porque ela lança o primeiro disco chamado como Kate Hudson, que é o nome dela. É, é o primeiro, é o álbum homônimo da Kate Perry, lançado em 6 de março. Em, na verdade, que foi lançado em 6 de março, mas foi precisava ter lançamento digital antes, muito antes disso. É... E a gravadora que lançou faliu. Então, quer dizer, ele lançou em fevereiro, em março foi o lançamento oficial, e a gravadora faliu. E assim, isso e tá muito longe, ser o disse que todo mundo conhece a Katy Perry. Não, mas sim, porque... É, di é diferente, cara, o sonho é diferente. Assim, é muito diferente. Ah, então, justamente, por causa disso. É muito a cara do, das outras meninas que faziam pop. A Katy Perry só começou a fazer aquele pop mais... Uma pegada meio folk, uma pegada menos cara com cara pop dos anos 2000, bem depois. E tanto é que você percebe até pela capa, a capa é bem mal feita, é praticamente a foto que não é nem dela, ou é se for dela tá até uma, uma puta foto foto Photoshop e tudo mais. E bom, vamos começar aqui com o março, né, porque enfim, gente, a gente
1: não pegou todos os álbuns que foram lançados nesses, nesses anos, nesses anos? Não, mas tem dois Não, mas tem dois detalhes aí interessantes. O, o primeiro é que o disco vendeu impressionantes 200 Páquias. cópias. Cópias, né? Tipo, é, é aquele negócio, igual você pega aí. Há os tempos de futebol com arquibancada, com, com liberada aí, sem Covid e tal, que você tinha uns jogos que tinha, duze, tinha quantidade de pessoas assim no estádio, sei lá, de 15, 20 mil pessoas, né? Que os caras até falavam que não, era, não eram 400 espectadores, eram 400 testemunhas, né? Que, que é bem nisso esse, esse ponto. É, mas... e, e sem contar que ah, é a Kate Perry oficina G3, né? É, pior que é mesmo. É. Naquela
0: parte de crentona de tudo. O que é engraçado, cara, porque... Ó, olha que engraçado. Muitos cantores pop vieram desse meio é, religioso. Me chamam de gospel, porque gospel como estilo musical é bem diferente do gospel que a gente chama aqui no Brasil. Gospel é estilo de negro, inclusive. Sabe, tipo, a Whitney Houston, quando tá aquele lado... Que ela é uma freira? Esqueci o nome agora do filme. Mudança de hábito. Oberson mudança de hábito. Aquilo ali é gospel, que ela canta. O que é o quê? É música religiosa, mas a, o, o paranormal é diferente. Quando a gente fala de gospel, eu gospel gosto mesmo. E você pega é, Cristina Aguilera, Christina Aguilera não, você pega Kit Perry, você pega... O Malisaros, você pega, muitas das cantoras eram tudo cantora gospel, ou desse meio mais religioso. Porque o pop dos anos 2010 pra frente é muito engraçado, isso vale um programa. A origem é completamente fora do pop. A é gente do gospel, a é gente do country. Inclusive, Dolly Parton é muito responsável por essas mulheres poderem cantar pop. De que a Dolly Parton é foda. A, a, a Dolly Parton, o próprio Gélio Biafra fala que ela é. é muito mais punk do que ele, em muitos casos. Dolly Parton enfrentou divórcio, marido abusivo, e tava lá. E ela conseguiu manter uma carreira longa que mantém-se até hoje. Ela é respeitadíssima de manter meio, Dolly E a mulher vai muito trabalho social. Eu acho foda que uma coroa de quase 60 anos tem muito mais vigor e disposição que os roqueiros reaça de 30.
1: Não, acho que ela tem mais de 60 anos,
0: hein? Não, ela é bem velha, mas ela tá muito bem para quem tem... A idade que ela tem. Não, viu?
1: tem. Ela deve ter mais ou menos a mesma idade lá da. Porque esse é o nome da atriz, então eu vou chamar de Ovira.
0: Vamos ver quantos anos tem a dona Dolly Parton. Ela é de 46, então ela tem 75 anos. E, porra, ela tá muito bem pra ter 75 anos, viu? E é uma boa... assim, tem um documentário do Netflix que tem uns um capítulos da história do, do Country. Por exemplo, Chanatueng, Twain. Twain é cantora de country. Não parece que a gente fala, mas ela é cantora de country.
1: E ela foi meio. Não, mas você não que é, que Depois que ela deu uma. Tentou toda uma repaginada aí pra ficar mais pop.
0: É, a Dolly Parton foi a primeira pessoa que misturou pop com country e o pessoal falava que era uma heresia. E ela deu um foda-se. A Dolly Parton é quase como a Marina Mendonça do Brasil, quase isso. Em termos de pioneirismo e um monte de coisa, sabe? É, pioneirismo de fato de também ter ações sociais e tal, elas são bem parecidas. Curiosamente são de nichos muito parecidos, muito próximos também, que é o sertanejo, no caso do Brasil, country, no caso americano, que são coisas muito conservadoras hoje. É, ela é foda. Aí vamos pra março. Março tem o Dog Fashion Disco, que é uma banda que surgiu por conta de uma outra banda, ainda virou uma outra, virou uma outra banda depois de um tempo, depois voltou o Dog Fashion Disco, e é uma banda que o pessoal chama de Rock avant-garde, então mesmo na caixinha lá do, da turma do Mac Petter. E é uma banda assim muito, eu gosto muito do Dog Fashion Disco, eu por causa da outra banda que eles formaram posteriormente, e eles lançaram o Anarchies of Good Taste que foi relançado no um retrasado, esse disco discão, discão, recomendo muito um dia vai aparecer no Indica que esse disco é muito bom, porque é piradaço o cara toca aquilo ali chapadado de ácido provavelmente aí temos um grande clássico do Opus que eu falo, que inclusive César, você já escutou esse disco do Opus o Blackwater Park? porque você ainda não entrou no Indy eu lembro que você indicou outro e assim, é considerado dos 100 maiores discos de metal lá da Rolling Stones, ele entrou no posição número 5. Cara, eu acho um disco maravilhoso, eu acho lindo esse disco Black Park. É ou perfeito ser tão death metal quanto os anteriores, e sem suar o, o prog pela saco que tá hoje. O que, que você acha do Black Park?
1: Não é o meu favorito, mas é um discão assim que não tem. não tem poréns, né?
0: não tem mesmo, aliás, eu gosto, assim, não é o meu favorito do Opus, porque eu gosto muito dos primeiros, eu gosto muito do Steel Life, mas eu gosto do Steel Life por causa de Black rose Immortal, que eu acho muito do caralho, mas mano, é assim, o black Blackwater Park, ele é o primeiro disco que foi lançado nos Estados Unidos, então vale a pena a gente se, é, situar isso, então a partir desse disco que a runners se interessou por eles, que depois veio o, o, o outro disco, que é o Ghost Reveries que eu particularmente não sou muito fã, mas é ok. Ainda é um disco do Opeth, não é como eu falo. O Opeth não é uma banda ruim, os músicos são muito bons. Eu só acho foda você escutar uma banda hoje tocando, o que eu posso escutar no Gentle Lodge, o que eu posso escutar no Yes, o que eu posso escutar no Focus, sem nada de novo. Tipo, essas coisas que escuto no Pessoal Veja também, o Pessoal Veja é a mesma coisa que ele, só que o Pessoal Veja é muito mais criativo. A única coisa boa do Open é que ele é, é o cara ainda amigão do Steven Wilson e o cara da bota fé no, no Opus. Mesmo os discos que caras são tão ruins em é isso. É, todo mundo tem um de pleasure na vida. Aí eu vou falar de outro disco que eu sei que você pode falar mais até do que eu, que é o Just us Play do Where é o primeiro disco que saiu com a colaboração do com Marty Fredrickson e do Mark Hudson. E ele tem Jaded, que puta, eu odeio essa música, cara. Você não faz ideia de como que eu odeio Jaded. Eu acho o Jaded de uma... Eu, meu ódio por Aerosmith começou por essa música, pra você ter uma ideia.
1: Que essa aí, se eu não me engano, ela era na, da trilha do, do Alício no País das Maravilhas. Aquele primeiro com... Qual que é o nome do filme? Puta, Johnny Depp.
0: acho que sim, eu acho que é.
1: É, era Até o videoclipe dessa música tem a atriz lá do Alice, né? Ah,
0: cara, eu acho isso muito chato,
1: mano. Eu acho,
0: assim, o arco anterior do The Smith, mas esse eu acho muito chato. Mas é o disco de que deixou Ernest
1: Smith relevante por toda uma década. É, porque na verdade o Aaron Smith, depois da... de ser ressuscitado, né? Pelo Randy MC, ele veio nessa ponta em que, por exemplo. Você pega na década de 90, eles lançaram o Nine Lives, que deu uma sobrevida, inclusive é bem mais inspirado que esse disco. Tem, tem canções tão desagradáveis quanto, né? Por exemplo, Pink é chata demais. Mas ele é mais inspirado e ele é mais variado do que o Just Push Play.
0: Mas é o Just Push Play, inclusive a capa do Just Push Play eu acho legal, que eu, eu gosto dessa capa. Inclusive, tanto é que quando você fala de Jerry Smith, era é muito comum ter camisa desse dessa capa.
1: Mas até do Nine Lives, porque é uma capa bacana. Sim. É, o, a capa do Nine Lives eu acho legal, ela, que ela tem todo assim, tem vários elementos ali, né? Que aí é interessante. Essa aqui é que eu acho interessante porque ela mistura, tipo. Mistura não, ela, ela retoma conceitos antigos, né? Porque, tipo, que ela é do começo da década de 2000, né? Quando a gente pensava na ideia de futuro, blá, 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 blá. E aí você tem uma pin-up aqui que é uma, uma robô. Só que, tipo, é um robô com uma estética muito década de 50, sabe? Década de 80, principalmente. Muito, muito década de, de pin-up, assim, na visão, tipo, de, de visão de futuro do pessoal da década de 50, né? De robozinho que tem a anteninha aqui na orelha, tipo Jetsons, né? Sim, sim. E aí temos... E, e, e eu acho legal porque tem um visual, tipo... É, ela tem um visual que pra mim é meio estranho, porque, tipo... Eu não sei se ela me lembra mais Easy Top ou Robocop. Easy Top lembra bastante, bem lembrado, cara. É muito jeito de Easy Top. Cabeça, olhinha, é muito Robocop.
0: E aí, temos também. Isso aqui eu conheci por causa do. que eu já comentei no outro programa. Daquele folhetim que tinha na Folha de São Paulo. O Kings of Convenience. Que é o carinho me chama de Kings of Inconvenience, né? Quarries the No Loud. É o primeiro disco do Kings of Convenience. E, mano, isso aqui estourou pra diabo nos anos 2000. E assim, eu sempre achei Kings of Convenience uma banda muito ruim. Mas o Kings of Convenience é um grupo de pop que já não vai na mesma vertente do Strokes. Ele é um grupo de pop no sentido pop-pop da coisa. Eu, particularmente, não gosto. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui de que que não serão incluídos, mas, mas eu não vou ter por causa da vergonha alheia. Então, se eu tem isso do Creed desse ano também. E eu excluí de propósito.
1: Ah, não. Não, não, Creed não, eu não ganho o suficiente pra comentar disco do Creed, não. Exato,
0: é, do Creed não dá não, cara. Eu achei assim, tem muito disco ruim que a gente vai comentar aqui, o único disco que a gente não gosta, mas Creed, é Creed, deve, deveria ser crime contra a humanidade, obrigar alguém a ouvir Creed.
1: Cara, Creed, é, é nossa, cara, Creed, puta. Nossa, sabe o que é o pior? É, 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 pior é, é pior do que você querer fazer... Performance é, em faculdade, derramando sangue de menstruação pra, pra fazer uma performance e tal, sendo que, contra o machismo, sendo que depois quem vai limpar é a mulher, inclusive negra. Não, vou fazer
0: uma performance resultado em DD, que isso é real, isso é verídico. Isso é meio pior. Mas, assim, uma coisa que eu lembro do Creed, eu tinha uma mocinha da minha turma, que eu tava afim de dar uns pega, e ela era fãzinha do Creed. Mano, imagina a Assim, a dificuldade de apresentar alguma coisa musical Lembrar que ela, ela, ela amava o Creed Mas não foi por isso que eu deixei de da ideia Funcionou? Não, funcionou Mas não seria o Creed que ia me separar disso Mas, mano, é muita vergonha ali Eu, eu lembro muito do Creed por conta coisas Mas é por isso que não vai constar E já comenta demais sobre o Creed Então é isso Depois do King of Convenience Nós vamos... Para... É, o que eu acho... Na verdade eu vou deixar esse disco por último... Porque eu acho que esse disco é legal pra comentar pro final... Temos o Gojira com o Terra Incógnita... Que é o primeiro disco do Gojira... Quando o Gojira era uma bandida mais death metal do que de prog que eles são hoje... E assim... Eu vou ser bem sincero... Eu, eu nunca fui muito fã do Gojira... Cortava umas músicas, cortava... Nunca fui fã do Gojira... O último disco tá muito bom, inclusive... O último disco tá muito bom... Acho um disco bem legal... Mas eu nunca fui grande fã do Gojira... Essas coisas de death metal com prog... Que ficavam virando death metal técnico... Eu costumo torcer meio nariz, a não ser que faça umas bagaceiras, umas coisas muito fodidas, No era isso que o Gojira fazia. É uma boa banda, é uma boa banda, mas nunca me chamou atenção. Embora eu respeite muito, mas depois que o cara veio aqui esse no Brasil, defendeu os indígenas, então Gojira, sou fã dele desde 2001. É essa, agora essa é a minha fala. Já escutou Gojira, César?
1: Cara, eu ouvi alguns trechos, nunca parei pra pegar e ouvir mesmo. Falta de curiosidade só. Conheço caras que curtem, curtem muito, curtem, curtem pesado o Gojira, mas não tem nada nem contra nem a favor.
0: Eu nunca tive nada contra também com o Gojira. O Gojira nunca me chamou a atenção como banda, por melhor que eles fossem, porque eu acho o Death Prog, no geral, todo muito chato. Ou, foi uma das poucas exceções que eu acho legal, legal, legal mesmo. Porque tudo que é Death Prog... Tentou só como Dream Fitter. Esse também foi um erro do Opus numa parte da carreira deles. Não é errado. Dream o Fitter é um ícone. As pessoas vão se espelhar nele. Mas faz algo diferente. Então, por isso que eu falo para vocês que bandas de Death o que, que são boas, são Opus, um, se deram certo. Aí temos o disco, é que eu acho que é um disco um controverso. Eu queria a sua opinião. Nation do Sepultura. O que, que você acha desse disco?
1: Cara, ele é um disco razoável, né? Porque, assim, uh, nós já falamos outras vezes, porque, assim, isso aqui é um disco... Conceitual, certo? Discos conceituais, inclusive a gente deveria tratar nisso numa pauta algum dia. O que eu dizer, né? Eles... Eu nem lembro se a gente tratou, mas enfim.
0: Sim, nós falamos. Tem um programa sobre os conceituais. Não,
1: então, é. teria que ver se a gente falou só do conceito em si ou falou de alguns discos conceituais. Se falou de alguns, teria que falar de outros e talvez falar desse, se não falou. É. Disco conceitual, ele é um... Ele pode ser um grande divisor de água para bandas, né? Só que ele é um grande é um grande obstáculo é um grande, grande obstáculo a se vencer que assim você tem um disco conceitual vai ser bom ou vai ser ruim assim, tipo, o desconceitual tem muita, muito potencial de dar merda porque geralmente você vai fazer um negócio que fez o seu processo criativo ele vai ser outro, vai ser de outra forma por exemplo, se você tem uma banda assim que geralmente você tem uma pessoa que cuida mais, assim, ou poucas pessoas que centralizam a partir de composição, esse vai ser um processo que já vai ser um pouco diferente, vai ser mais compartilhado com todo mundo. Então, assim, são vários fatores que sempre podem levar a um negócio que vai ser ruim. O, o Sepultura o Nation, ele tem coisas, tem pontos positivos. Já era o para segundo disco com o Derek Green, então ele jamais matado, jamais seguro e tal, é, não sentia tanto essa falta de, de duas guitarras, né, como como sentiu se antes e como sentia se quando uh, nas performances ao vivo, né? com, com as músicas antigas que aí você tem o Derek que é só o só vocalista e só o Andreas que tocando guitarra e, tipo, ele é interessante, ele tem participações interessantes, né? Só que ele não é aquele disco, assim, não é um disco que estourou e não é um disco que tem um, uma qualidade que sobressai a ponto, assim, de... Você fala, puta, esse disco é... Nossa, é um disco foda.
0: Então, eu, 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 gosto do Nation, eu gosto do Nation, por incrível que pareça. Eu gosto bastante desse disco. Mas o Nation, primeiro, sofreu boicote pela própria World Hunter, que não promoveu o disco. Não fez o lançamento, não gravou o vídeo prometido para isso... E tanto que o Road, tanto que eles saíram da Roadhunter em 2001, foram em 2002 para SPV. E agora estão na Nuclear Blast. E assim, o, e esse disco foi tão. O negócio foi tão feio, o cara fica tão puto com a Roadhunter, que eles acabaram. Tanto que lançaram um disco com, ao vivo com um monte de coisa que eles já tinha gravado, porque eles tinham um disco ainda para lançar pela Roadhunter. Tem um ao vivo duplo do Sepultura que saiu por causa disso, por causa de contrato com a Roadhunter. E a Roadhunter, olha que coisa irônica, foi a primeira gravadora a ver potencial de sepultura e transformou a sepultura no que ele é hoje. Mas isso rolou também porque a Roadrunner ela foi uma gravadora que durante o final dos anos 90, dos anos 2000 apostou muito no new metal. Tanto que foi essa postura até 2005, 2006. E quando isso aconteceu, de ter esse negócio da Roadrunner, o pessoal ficou assim, muito, muito, muito puto. Porque... O Soulfly foi para um lado mais New Metal por conta disso. E já o Sepultura não queria muito esse tipo de coisa. Então por isso que, que não funcionou. Então por conta desses boicotes da Roadrunner, por conta da péssima divulgação que teve, eles acabaram indo para SPV e lançando um disco ao vivo. Eu não lembro se foi em 2001 ou 2002, um disco de sobras que o cara tinha
1: porque imagina que coisa
0: feia, você tá indo pra outra gravadora e ainda tem que lançar uma super gravadora que você não tá muito afim de ficar, aí eu acho foda
1: é, que eu acho que aí é mais um ponto aí que não sei ao é certo se é esse o caso mas seria um ponto aí de mais uma pra culpa aí da da galera da, do do Max Cavaleira, né
0: é, eu não sei se foi só por conta do Max mas a gente sabe que teve um monte de problema, o negócio não foi fácil não Aí tivemos também um disco que eu detesto de Muborgir. Eu detesto esse disco. Mas foi um disco que fez os estourar no mundo todo. O Britannical Euphoric Misantropia. É o quinto disco de Muborgir, o terceiro, cantado em inglês. E ele foi lançado pela Nuclear Blast. E ele tem o Nick Barker tocando bateria. E o Ice Vortex no baixo. E o Gauder, que... O Galder é ótimo como figura mimética. E dando prosseguimento, então, a gente tem, como outro disco também saiu em março, o Gorillaz com o disco de estreia. E assim, eu acho que é curioso, porque nós até já comentamos isso há muito tempo atrás nas bandas que não existem. O Gorillaz acho que foi o grande, grande jogada, principalmente do cara lá do Blur, que é um dos participantes... Porque uma banda virtual não é uma ideia nova, uma banda que não existe. Mas uma banda em animação não tinha nada parecido até, enfim, uma animação uma banda que fizesse show. Porque tinha uns desenhos animados, tipo do Tubarão, o The Monkeys, que na verdade era o Beatles, era o The Monkeys, mas eles não podiam se chamar The Monkeys por conta de autoral, esse tipo de coisa. E eu acho muito, muito, muito legal a ideia do Gorilla, embora na época eu não curtia muito porque eu tava naquela fase do metaleirão revoltado que você escutava metal tipo o César hoje, era eu com 16 anos 16, 17 anos era. e aí eu era, assim, eu não conseguia gostar mas a ideia desse foi muito legal porque ele fica todo um background as músicas, os clipes tem toda uma história de construção e eles implementaram o um conceito de transmídia muito antes dessa palavra existir porque era uma banda que tinha uma animação e a história da banda continuava na animação era uma coisa muito louca você atua em duas mídias diferentes. E o um, César, o que, que você tem a dizer sobre esse primeiro disco do
1: Não gosto. Só isso. Não, não, não vou desmerecer o que eles fizeram, a gente já falou sobre isso, mas uma coisa que o Gorillaz eu nunca suportei, sei lá, eu acho que é porque babou muito ovo pro... Porque, assim, a, o único... O, o grande mérito que eu falo que o Damon Albarn foi gênio é que o Gorillaz, ele é infinitamente mais bem-sucedido do que o Blur, que é uma banda que existe, que era a banda dele.
0: Pois é, na verdade, meio que ele deu
1: uma pausinha no Blur pra continuar com ele. Sim. E, e inclusive... Eu... Tudo bem, eu posso estar tá chutando muito alto, mas eu acho que com o Gorillaz, o demon Album conseguiu aquilo que ele queria fazer com o Blur, que é superar o Oasis. É,
0: tanto que o Oasis acabou e o Gorillaz continua aí.
1: Tecnicamente, é, o Blur também acabou, mas o que eu tô falando assim, é questão de alcançar do sucesso que ele alcançou. Tanto que, por exemplo, só na questão de relevância histórica, o Gorillaz já é muito mais relevante do que o Oasis já foi. Assim, eu acho que esse ponto já dá pra mostrar que eles conseguiram, tipo... O Damon Albarn, é. Também que o, o, a prerrogativa lá, o motivo é diferente, mas o Damon Albarn conseguiu fazer com o Oasis aquilo que o ele queria fazer com Metallica e nunca conseguiu.
0: É, pois é, pois é. Sem contar que assim, ele fez uma coisa que foi muito legal: que é, ele mudou radicalmente o estilo do que ele tocava. Porque ele, ele, ele abandonou completamente o, o rock alternativo dos anos 90, que ficou chamado um Robert Pop e abraçou um trip-hop do Port Shed, do Massive Attack, que era uma coisa que estava dando muito sucesso na Europa na época, e transplantou isso para os Estados Unidos, porque não era um som que o americano curtia muito. E eles levaram o trip-hop para frente, embora pouca gente veja eles com um grupo de trip-hop, mas é um grupo de trip-hop bons, inclusive. Tanto que eu acho que o um disco melhor. Eu, como eu, eu, quando eu fui fazer meu artigo há muitos anos sobre trip-hop, eu reescutei o Gorilas. Eu percebi que tem. Musicalmente ele é muito bom. Eu musicalmente ele é muito bom. O difícil é, quando você está nos anos 2000, na qual as coisas são muito novas para o adolescente médio, tipo eu, para é difícil você gostar daquilo, sabe? É difícil. E para muita gente que é muito roqueirão, é difícil, porque é uma pegada completamente diferente. E eu nem sou muito fã de trip hop, para falar a verdade. Coisa que a gente curte muito mais. E eu acho a ideia do Gorillaz é muito boa. E o Gorillaz conseguiu ser a maior banda virtual de todos os tempos. Veja, a banda a boca, só tem o um gorro de banda virtual. Não, senhores, e não senhoras. O Spynotec foi a primeira banda nesse rolê, que é uma banda que foi criada por um mockumentary. Eu não sei como traduzir mockumentary em português, porque mock, mockery é tiração de sarro. E não faz sentido dizer documentário de tiração de sarro, mas o, o, o mockumentary do Spinal Tap era o primeiro. Inclusive, o Spinal Tap apareceu no Simpsons. Que o Bart foi num show do Spinal Tap. E, e voltou de lá muito louco. Quem, quem assistiu esse episódio então, vai conhecer esse episódio. Que é o show do Spinal Tap. Aí vamos pro Lacuna Coil, né? Preciso de colocar o texto daquilo do Lacuna Coil. Lacuna Coil, "List of the Memories. Eu gosto muito do Comalize. Eu acho que o Comalize é o disco que fez o Lacuna Coil isso é uma banda respeitável Mas Memories é um disco pelo menos pra mim muito legal porque é um disco que é muito cara de Paradise Lost Anti. é mais próximo do Doom gothic metal do que de um gothic metal mais padrão que a gente vai conhecer nos anos 2000 tanto que você pega as músicas que, um, que o Ferro canta a voz dele é muito parecida com a do Nick Holmes é muito, muito parecida e a banda tem pegada de uma afinação muito super baixa, músicas mais devagar. Não Foi o que aconteceu depois quando eles assinaram com a Cold Runner? Não, quando assinaram com a Nuclear Blast e foram para o dos Estados Unidos, que aí virou o que virou hoje. E é o único disco deles que tem uma música italiana.
1: Hum, não, tem. Depois teve outra que a. Acho que foi no. Tentando lembrar qual que vem depois, o... acho que no Karma Code.
0: eu não lembro muito se tem no Karma Code, mas eu confio em ti, porque você gosta do Karma Code é tipo, ou não.
1: Então não, mas então, no Karma Code também tem uma música em italiano, tô tentando lembrar qual que é o nome da música é, mas tem uma música totalmente em italiano
0: porque eles tinham músicas com títulos em italiano, como tinha no primeiro disco mas músicas cantadas, cantadas em italiano mesmo, começam nesse disco
1: no Unleashed de Memories. É, na, na verdade, até mesmo o, o Unleashed de Memories, ele tem. Tem uma música também que, por exemplo, você tem a versão com letra, mas, não, no, no Comalais. Tem uma. Tem uma que tem a versão com letra, que ela tem o, o título em inglês, é, The Ghost Woman and The Hunter. E tem um, um instrumental, que eu acho que é bônus, que ele tem o um título em italiano, que é um, um, um fantasma trano, um negócio assim.
0: Um fantasma trano, né? Então. Como eu falei, antes você tinha os títulos em italiano, você não tinha uma música inteira em italiano antes do Unleashed Memories. E como eu falei, e como você disse do Karma Code, que é
1: um que eu já considero horroroso, olhando aqui, deixa eu ver. Calma que eu pego para o seu nome, aqui de cabeça assim, de primeira é difícil, mas.
0: Não, eu imagino que seja. Olhando aqui na discografia, a única música que teria. Porque todos os títulos das músicas são em inglês. Isso.
1: Então lá no Karma Code, deve ser no... Aquele que veio depois. Se não for no,
0: Carma... Se não for no Karma Code, é o Shallow Life, que eu também não lembro de então, ter música italiana. E não, também não tem. Tá então, difícil, César. Calma, jovem. Tô muito apressado. Porque eu sei que do Dark Adrenaline em diante a gente já achou uma bosta e não curte, não foi ver mais. Dark Adrenaline também não tem música com nem título italiano. Não, Dark Adrenaline. Nem ouvi tanto, então não deve Broken ter. Hail também não tem. Porque já era banda pro mercado americano, né, César? A partir do Karma Code, é banda pro mercado, tá ali, pro mercado americano. Tô como lembrar. Não... Tem uma música com o nome em latim. Ué? Lá vem. É a última radio do disco The Dark Hail. Mas não... Então, enquanto eu tô te falando, cara. É...
1: Calma aí, que eu já acho assim. Demora um pouquinho. Ele é, ele é,
0: ele é título em, em latim é letra em inglês se ela tem alguma música italiana com título em inglês tudo bem, mas das que eu tô vendo aqui o, Co o Comalize... não, não engano, eu, eu não entendo. o Comalize mesmo não tem nenhuma música, se tiver vai ser em single Cesar, single em EP e EP não tá valendo, porque em EP você vai ter no EP do Half-Life uma versão de Cesar Fine e só mas não tem não Cesar por enquanto não tem não, se achar aí a gente acrescenta aqui
1: Calma, calma, você tá, tá muito apressado, cara. Calma, calma. Não, essa bota já tá feita faz uns, mais de um mês. Sim, mas calma, você tá, você tá muito apressado, pessoal. Karma Code, Xabolani.
0: Você pode procurar, Karma Code, todas as músicas seus títulos são em inglês. Você tem que procurar nas letras.
1: Não é o título, não é o título o, o, o importante é que não é o título Tem tem uma que é em, em italiano Só tô tentando lembrar qual que é Bom,
0: mas vamos continuar aqui Enquanto você procura Algo pra justificar que tem outra música além, do, a, a, além de Sansa Fine Porque assim, Sansa Fine Eu acho que é muito legal esse disco Eu particularmente gosto Gosto muito de Sansa Fine Porque Ela é uma música muito com cara de doom metal muito, muito, muito com cara de doom metal. E, e é a mais down, assim, do disco. É a mais down zona desse disco. E eu gosto muito do Nishida ainda que, que o Coma Live seja o meu favorito. Coma Live ainda...
1: O, o Coma Live, cara, o... O, o Lacuna Coil, nessa fase, ele é maravilhoso, que ele tem tipo um... A, até se você dá uma olhada nas capas, parece que tipo um, um disco complementa o outro. É, até o padrão de cores é parecido. Não, 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 não. Na verdade, ele é contrastante, né? Porque, por exemplo, você tem ali um, no Unleashed Memories, você tem um negócio que, se você pouco até, você pode falar que é uma flor ali na capa. Não, não sei o que é esse símbolo. E no Comalize você tem uma... Você tem uma flor, propriamente dito. Só que, tipo, você vê que o, a capa do, do Unleashed Memories e até mesmo as canções, elas meio que têm um, tem uma aura mais, mais sombria, tem essa questão de proximidade do, do Doom, né? E, tipo, cara, eu, eu não tenho palavras que eu sou, tipo, muito, muito cadeirinha de, dessa fase do Lacuna meu cara.
0: É, eu gosto, eu gosto muito mais do Coma Live. Eu acho que Coma Live, assim, o ápice. Mas eu comecei a gostar muito do César Fine, do Fine, principalmente porque a edição brasileira, ela vem junto com o um EP do Half-Life, que tem uma outra versão do César Fine, inclusive, que é uma versão diferente.
1: Eu acho legal que, por exemplo, você pega nessa fase também, você tinha muito de gravação acústica que eles faziam em rádio... Em loja de música, tá ligado? E são as versões que dão uma, um negócio bem diferente, assim, também. Da experiência que você já tinha com as músicas originais. Parece que eu tô pegando
0: uma banda que todo mundo tocava mal e cantava mal, hein?
1: Ah, mas, cara, tem, tem nem o que falar, cara. É maravilhoso, dizer um... Tecnicamente,
0: o Dark Adrenaline é muito melhor, mas hum... não chega nem perto, cara. Mas o Americano não ah, é
1: Tecnicamente, não adianta nada. Não adianta você ter o a mesa de estúdio mais fodona os microfones pica os instrumentos fodas e você vai ficar peidando na frente do negócio
0: é, não adianta, não adianta ter o Dream e lançar um disco ruim após o outro, é, é exatamente uma sensação e aí, vamos para o disco que eu acho que é o mais importante desse mês de março, que é o Discovery do Daft Punk ironicamente eu sempre achei que o Daft Punk fosse uma banda muito mais velha tanto que Discovery é o segundo disco de estúdio dos caras. O que eu fico chocado. Pra mim, o Daft Punk era uma banda de 10 discos e discos esses daí. E eles ficaram famosos porque fizeram o um clipe de One More Time, que é desse disco, em animação. E isso sim foi uma coisa que eu achei uma jogada genialíssima. Contar uma história em videoclipes que eles eram conectados entre si. Então eu acho One More Time um... uma coisa muito foda. Inclusive, é... Ele foi, vamos dizer assim, uma animação anime que é o Interstellar 5555, que é um documento, meio que um anime feito em colaboração com o Daft Punk e o Leji Matsumoto e a Toei. Então por isso que o clipe foi um sucesso, porque foi feito um anime, veja só que coisa interessante, para acompanhar o disco. E o clip, os clipes foram trechos desse anime que foi lançado posteriormente. Isso também é aquela ideia de transmídia que só viria a fazer sucesso décadas depois. Então quer dizer, Gorinas e Daft Punk já
1: eram transmídia antes da transmídia existir. É que o, o Daft Punk ele tenta fazer um, um mais ou menos um negócio... Que o Gorillaz faz, só que é o contrário, né? Porque o Daft Punk, ele meio que chegou num ponto ali que os caras são, tipo, personagens na vida real, né?
0: São. Ah, tanto que ninguém sabe até hoje quem são os caras. Que... Inclusive, aquele capacete Daft Punk, eu, quando era mais novo, queria um daquele. Porque era muito louco, cara. Aquele capacetão, cobria a cabeça toda, parecia uma coisa meio
1: jáspio. E ainda mais com aquele... Eu... Aquele LED na frente, né?
0: Não, aquilo era muito genial, cara. Eu adorava aquilo ali. E o Daft Punk, eu aprendi a gostar muito das músicas quando os clipes. Nunca fui um grande fã do Daft Punk. E aí, recentemente, saiu a quantidade de sampler de artista negro que os caras colocaram e não deram crédito. Ou seja, Daft Punk também é uma banda que se vale o trabalho de negros, mas o melhor de tudo foi que, não se foi esse ano, foi ano passado, que o pai de um dos caras da Daft Punk foi preso aqui no Brasil. Veja só que coisa, então... O Daft Punk ainda, sim, não é
1: uma banda para principiantes. É, então, o Daft Punk está querendo aquele capacete lá com LED, né? Que fica falando... Ah, é, isso para o professor seria interessante, né? Porque, tipo, aí o cara vai falando e aquilo que ele vai falando aparece legendado, assim, na...
0: Não, mas era bem isso que tinha. E, assim, o que eu gosto do Daft Punk... Como eu falei antes, é a questão do anime. Pô, o cara fizeram um anime junto com o, o, o disco, né? Discovery, junto com o cara lá da Toei. E o um anime muito bom, cara. Eu acho muito legal, porque os clipes, sozinhos, eles te contam uma história. E tem um anime também. pessoa até assistir. Aliás, isso vale para um broadcast pipoca Interstellar 5555. Vale para um pipoca pra gente poder comentar pro ano que vem. A gente nunca viu anime mesmo baseado em música, né?
1: É, boa pergunta. Realmente, tá aí uma coisa... É, é que aquele negócio, né? Depois de um tempo, a gente viu muito, até nesse ponto que você falou de banda fictícia, no anime em si, você vê, tem várias bandas fictícias, né?
0: É, Metalocalypse, tem aquela, o Detroit Metal City... Detor...
1: Detor... Não, em anime. Não, eu digo só em anime mesmo. Tirando a animação, você não importa. Detroit
0: Metal City, que é uma... É muito louco, cara. O, o cara que o vocal de death metal. É um... o cara, coisa é diferente quando ele tá trabalhando, que o cara é até fã de pop. Mas só tinha achado vaga pra cantar uma banda de metal.
1: Mas o Metalocalypse eu achei da hora a guitarra do maluco lá. É muito foda, cara. Se fizeram a guitarra na vida real. Nossa. Se tivesse. Aliás, bandas de anime. 5 mil reais eu
0: comprava. Bandas de anime, cara. Eu acho muito legal porque você tem no Zillion, tem uma banda que, na verdade, vai parece um filme, né? do Zillion, tem do The Metal City, tem do... o próprio Macros, que é inteirinho baseado em música. Aliás, é um anime que é muito legal, mas tem umas cagadas muito foda que os caras fazem nas continuações. Mas é muito legal o conceito de música que pode mudar o mundo porque mexe com as emoções. Eu acho bem foda esse conceito do Macros. Tem. Agora tem até Netflix. Tem não, é da Netflix, é da Netflix O Agretsuko, né? Que é uma moça que trabalha no escritório que de noite vai no karaoke e canta death metal.
1: Essa coisa, e assim, de uma banda que não existe a banda, mas esse cara canta. Não, e tem o, você tá esquecendo, o maior fenômeno que tem nesse ponto, que é a Hatsune, Miku. Hatsune no Miko. Miku
0: que na verdade é. Ela, vê... ela é que, na verdade, dá corpo e imagem pro vocaloide. Olha, Vocaloid é outra coisa que é muito legal, porque se for falar de tecnologias da música, da né, evolução da música, a música que você não precisa nem de ninguém pra cantar. E, cara, Vocaloid é um treco ruim
1: de se programar, mano, pra cantar. Que bom, né? Porque pra... quanto mais difícil, melhor é o resultado. Geralmente é assim. É
0: difícil difícil de programar. Eu tentei uma vez usar o
1: Vocaloid
0: ele não reconhece direito a conceito da palavra. Mas é interessante, o Vocaloid, se você souber programar direitinho, é que nem um grupo de post-rock japonês que eu curto muito, que é o World, o World and Girlfriend, né que eles fizeram uma música usando a Hatsune Miko. E ficou do caralho. Ele fala que seria a música do Apocalipse no século 22 É muito legal a música, muito legal. do World and Girlfriend. E aí vamos
1: agora pro mês de abril, porque esse programa, como eu falei pra vocês, será longo, meus amigos, será longo. Posso, posso fazer um comentário antes de março, só pra terminar? Que aí eu descobri, a, a música em italiano, a outra que o Lacona eu tem, Without Fear, que tem dois, duas frases em inglês, né, que durante o refrão, e tá no Karma Code. Eu não sou esse comentário.
0: Aí começamos em abril com o Run DMC, com o Royal, né? Foi o último disco deles, que o pessoal não curtiu muito. Ele é o primeiro disco do o último disco do Run DMC, antes do grupo acabar, né? Que é uma pena. E eu é um disco que a gente não curtiu, porque tinha mais participação que o Run DMC. E assim, não é discui, não, eu ouvi o disco do Run DMC, o Crow Royal, eu achei muito legal. Mas verdade, a pessoa tá frustrada, porque o Run DMC sempre foi uma banda de... Pequenas participações fora do Red NC. E a pena que o grupo acabou, cara. De verdade, eu acho que... Dos grupos que chegavam pro povo que não era do hip-hop, tirando o Black Enemy, era uma das bandas mais legais nesse sentido. Saba lança o Poets and Mad Men. Eu lembro que eu escutava o Brasil 2000 lá, o backstage, quando eu soube desse disco. E a última discussão discurso Saba antes banda ficar 12 anos em ato. É quando o John Oliva... O, o John Oliva resolveu se dedicar outros projetos dele, porque o Savatage só dava prejuízo. Você chegou a escutar o coisa Madman do Savatage, Eu acho que vocês Cesar é foda. Porque você vê que o é Savatage escuta, escuta as mesmas coisas já é a mesma época. Quando ele era mais novo, provavelmente isso estava as coisas de 60, porque era muito jovem pra ele. Qualquer coisa acima disso. E olha que o é banda bem daqueles metaleiros que colam motoclube
1: e, e bebe cerveja ruim. Ah, cara, mas você tem que ver que era uma coisa que, por exemplo... Dificilmente domingo à noite eu tava ouvindo rádio, cara, 10 horas da noite.
0: Ah, eu tava escutando mesmo que seja que acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte. Mas eu tava lá escutando backstage porque era a única fonte que eu tinha que não me custava nada para conhecer minha música. Foi a e o meu irmão, né? A gente pegava, minha mãe ficava lá no porque era uma coisa muito doida, né? Minha avó, eu junto com a minha avó, minha avó se trancava no quarto dela. E a mãe ficava no nosso quarto lá TV, né? Porque isso era praticamente o único da casa que era nossa, era o quarto. E eu e meu irmão, a gente ia pra sala ouvir backstage bem baixinho pra não incomodar ninguém. Chegou uma época que a TV foi pra sala e a mãe ficava assistindo TV na sala. Eu e meu irmão, a gente pegava... É, eu não lembro se era um radinho ou se uma coisa assim. E pegava para ficar custando backstage. Porque backstage era um programa que ajudou muito, assim... Aí que eu falo para as pessoas o que, que o jovem do século XXI tem de vantagem que a gente não tinha. Você, cara ouvinte, você pode abrir o Spotify mesmo gratuito escutar uma música nova, se você for bastante corajoso. Ou o YouTube, coisa do tipo. Mas a gente precisava pegar a atualização pela MTV, pela rádio, quando a gente tinha um programa específico. Inclusive, era muito legal porque o programa da Brasil 2000 começava depois do 89. Depois teve uma época que o programa de 89 começava à meia-noite. E a gente, muitas vezes, quando dava, emendava os programas. A gente tentava sempre era muito ruim. É, então, mais que o André Gói, que apresentava no programa, ele falou Chrysler quando eu falava lá apresentava o Chrysler, e eu achei muito engraçado, porque uma semana antes, eu e o Fernando, a gente tinha assistido o especial lá da MTV, que falava do Chrysan, né, que eles tocaram lá, acho que seis músicas que eles tocaram lá, e já no Fúria Metal, e eles não chamam nós somos o Crisium, E, e, eu, e eu acho legal, porque não sei se você chegou a ver a entrevista do Crise, um Crise falando, ele é, é, fala igual o Mano Brown, esse cara do Crise. Os ah,
1: caras são gaúchos, um né? É exato,
0: falou, que aqui a gente é tudo uma família, é, o negócio é metal, metal. É, parece muito o Mano Brown falando, mano, é muito engraçado, é muito engraçado. E eu, eu, eu gostava muito, eu conheci o Poison Men justamente por conta disso, eu conheci o Sabotage por causa daquela música deles, In The Hall of the Mountain King. Nossa. Que, aliás, eu comprei esse disco no discurso antes, mas um pouco depois, depois, quando eu comecei a ganhar um dos troco, e eu comprei, acho que o disco In The Hall of the Mountain King, eu acho que eu paguei 12 reais um disco ou coisa assim. E é curioso que In The Hall of the Mountain King é uma música do Grieg, né, que é um compositor norueguês. E a música In the Half the Mountain King ela é tocada antes dessa música do Savatagem com o nome de Pearls Madness. Aí vai lá o John Oliva e banda tocando música do Grieg. É
1: igual o Halloween fazer com acho que era Future World. Tá? Lembro que música que eles tocam.
0: Future World. E aí vamos para Janet Jackson All, of, All For You. Olha, é, James Jackson também entra uma coisa que foi muito tendência nesses anos 2000 até 2010. O corpo de cantora solo ganhou repercussão. Porque, assim, o pop das boy bands tinha morrido já. Tinha morrido. E nesse vácuo, você tinha muita banda feminina, que era muita feminina, muita moça solo, que já tinha uma carreira antes e começou a ganhar visibilidade a partir daqui. Britney Spears, que já, já tinha uma visibilidade do
1: caralho. A Christina e as girl bands também estavam começando a decair também. É, Space Girls já tinha acabado, inclusive. Destiny's Child também.
0: Destiny's Child. O... A banda lá da, da Lia também tinha acabado alguns anos antes. Então, o Pusket Dolls estava Indo pro vinagre, na de marca. Então, assim, tinha muita banda feminina. E a Janet Jackson é uma pessoa que, desse rolê, é uma das mais antigas. Desse rolê dessas moças novinhas. E no caso da Janet Jackson, é muito aspas. Porque a Janet Jackson, ela já era meio que
1: impulsionada pelo sucesso do irmão dela. Não que ela dependesse... É, dos irmãos, né? Porque tinha o Jackson 5 e eu, Michael Jackson, né? E a Janet Jackson...
0: Nunca foi colada com o Michael Jackson em termos de sucesso, porque ela sempre foi independente, mas não pesa Isso é inegável que deu uma força, mas ela nunca foi dependente disso. É bobagem o pessoal achar que ela é pedida do Michael Jackson para isso. Tá
1: muito longe disso. É, ela é o caso oposto do Thiago Leifert.
0: É, exato. É um caso muito oposto do Leifert que, que meteu essa do. de que os o nenhum filho foi privilegiado. É praticamente...
1: Não, o legal foi o, o, legal foi o Lifer Pai falar que é, quando... Como é que era? Quando surgem pessoas que menosprezam nossas conquistas, o ideal é ignorar mesmo. É muito frase de coach, né, cara? É, é incrível, né, que com certeza não não, não... não teve nenhuma influência o fato do cara ser diretor da emissora onde o cara trabalhou, onde o cara trabalha, né? Trabalhava, trabalhou, sei lá, onde tá esse filho da puta. E... Também a questão que, tipo, que até na entrevista, muito, oh, na entrevista não, no, no post que ele faz é muito engraçado que ele fala, ah, é, mas. Inclusive eu era amigo de, vários, de várias pessoas que eram chefes do Thiago, mas isso não tinha nada a ver. Eles sabiam diferenciar, claro. Como sabia? Mas, enfim,
0: eu achei isso muito engraçado, de verdade, achei muito engraçado. E a gente, pra Janet, então, ela sempre trilhou um caminho muito próprio. E, inclusive, ela fez colapso com o irmão dela em algumas épocas. O que mostra, assim, ela não é...
1: é eles, têm um... eles têm um single juntos, né? Que é Scream. Uhum.
0: Mas a Janet Jackson sempre foi pra um caminho muito fora do Michael Jackson. E o nome pesa, mas não era fundamental. Ela trilhou o próprio caminho com as, com as próprias pernas. E isso é algo... Aliás, é interessante, porque a gente nota que quanto da artista mulher precisa ser muito boa para conseguir algo... Relevante no mercado. Um, um, o homem não, você pode ser um, um meia bomba que os caras te dão porque você tem um piruzinho no meio das pernas e você se declara homem.
1: É, ou porque ah, você é loirinho, bonitinho, né? Então pode. Exatamente, exatamente.
0: E a gente tinha que ser uma mulher negra, tendo que levar um tendo que fazer algo para não parecer com o irmão, que já é muito difícil, e ela não parecia nada. O pop dela. É um pop muito mais alinhado com, a, com o que rolava na época do que o Michael Jackson, que era um cara que criava tendências, né? É muito curioso isso, né, cara? O Michael Jackson criava tendências e a Janet Jackson não. Ela se alinhava com o que tinha de bom e funcionava aquilo. Tanto que ela é considerada como um dos ícones da MTV. O antigo MTV Icon, que ela foi a primeira participante, por quê? A meio que a, o surgimento da MTV também tá conhecido com o surgimento da carreira dela, solo. E ela é muito cara de MTV mesmo, ela é mais alto do que o Michael Jackson. E tanto que o All, All For You foi o maior single dela dessa época. Ela conseguiu ser o hit do ano de 2001, não à toa. E a gente tem que pensar que a Janet Jackson, nessa época, ela tava com muita estava no topo pop. E ela conseguiu ser a música de maior relevância da época para Billboard. Olha que coisa foda. E vamos, e vamos também dizer que essa capa com ela da foto que ela tá, tá uma capa maravilhosa. Eu normalmente, por exemplo, ela da Katy Perry tá, uma, tá bem, bem, bem zoadinha. Essa aqui tá
1: maravilhosa. Da, é, ah não, mas da Katy Perry, porra, é... Tem nem o que comparar, né? Não, e... É, é, é música gospel, né?
0: Não, e vão, vão ser bem francos a... Ah, a Janet Jackson tá há anos luz que a Katy Perry tava nessa época.
1: Sim. Tipo, a Katy Perry era tipo uma... uma Aline Barros sem retardo mental.
0: É, e aí depois ela grava um clipe falando sobre como ela, como ela se sentiu depois de beijar uma garota. É, pra você ver como que, como que religião, quando a pessoa se cura desse mal, faz bem. Aí tivemos Fear Factory com Digimortal. E eu mais gosto do Fear Factory. Então, eu acho... Primeiro que é o último disco de Gino Casares, antes da volta do Fear Factory, que depois a banda que sobrou, o do Casares, paga uma dívida doutoral pro cara, pra usar o nome. E aí o Cedino Casares não paga mais, e o do Casares pegou pra ele de volta a banda. Eu acho o Fear Factory do caralho. Uma das bandas que introduziu o metal industrial. Mesmo o pessoal achando que o Digimorto não é nenhum disco tão bom. Mas eu acho a Lishkin uma das músicas assim, mais fodidas que tem. Porque ela é muito cara do que deveria ser o... O New Metal, se o New Metal fosse uma, um estilo melhorzinho. Eu não sei o que, que você acha se você curte, se você escuta Niver Factory, Cedar. O que, que você acha?
1: Se Digimortal não é telecionado de Digimon.
0: Seria muito bom, cara, se fosse.
1: Ai, <risos> ai. É, é. é só isso, só essa piadinha aí, só pra só preencher o saco.
0: Tanto que de demo rolo de o Refector acabou e voltou pro condito autoral é foda e aí Nishimortal pra mim é um baita de um disco e aí nós temos aí, esses dois discos aqui por uma um deles eu acho um disco muito foda eu vou deixar por último e vamos pro que eu não acho tão foda que é o Mutter do Rob ou como se me meu irmão, Rammstein que se pronuncia em alemão
1: é mais, é mais feio em alemão Rammstein, Rammstein. Rammstein. É. o A é mais aberto é R Rammstein
0: pois é, a Fernanda falou que é assim que se pronuncia e assim, foi o que trouxe o Rammstein a América você tem é lá, inclusive um dos grandes singles é Links, Zweit, High Fear que curiosamente, Links, Zweit, High Fear aparece uma outra música deles você sabe que é mais fã de Ramstein? O que você acha desse disco?
1: Cara, esse disco assim, independente da, das opiniões aí, você pega de várias músicas assim que estouraram tão tão nesse disco. É que o que estourou tem... É o é que Ramstein foi o Rosenrot, manter em 99. Não, então o o que foi o que uh, consolidou, né? Mas por exemplo, você tem uh, Firefly. Que era a trilha sonora do Triple X. Tava na trilha do Triple X, pô. Pois é,
0: Farfra, não é qualquer bosta, cara. Filma, filme é filme, bosta, mas, pô, tá pegando um filme que foi blockbuster, cara.
1: Não, é, e, e era um filme que o, o, o Vin Diesel foi fazer depois de dizer não pro e Furiosos, que foi um puta de um sucesso, né? que ele não quis fazer a continuação.
0: Pois é, e assim, você tá pegando um filme com o Vin Diesel no topo, um puta de um
1: blockbuster, aí os caras chamam a banda alemã que não canta em inglês. Fil, filme de ação, que era uma coisa que na época tava lá estourando. Com retomada de Missão Impossível e outras coisas. Você tinha a questão ali, que estava surgindo, acho que o, o a saga do Jason Burney no. Identidade Bourne.
0: Que, aliás, não é
1: totalmente filme de ação.
0: Filme de ficção que do caralho,
1: lá. Identidade Born, Manor Report. Não, então, mas, mas no caso do Identidade Bourne, tem a questão que, tipo assim, a pegada dele é muito a questão de filme de ação. É que tem o fundo a parte da ficção científica, mas o que pega é a parte da ação. O Minority Report é muito mais ficção científica, aliás, quase que totalmente ficção científica. Não, eu acho do
0: caralho, meu. a trilogia dos, do, do, do Jason Bourne é maravilhosa, porque é um filme de ação muito inteligente, cara, eu acho curiosíssimo isso. Filme de ação é uma de uma porrada, tiro e bomba, e coisas do tipo. Mas não, lá é um filme inteligentíssimo. E com umas críticas social pesadas, principalmente o último, do não lembro se é o Identidade Borne, é uma coisa assim, não vou lembrar o último qual que é. O Ultimato Borne. São filmes muito bons, embora o Manor Report seja assim, o, o foda, porque, mano, a, a ideia é de você ser preso, porque alguém prevê que você vai cometer um crime, eu acho sensacional. E na verdade, não, inclusive, isso é uma crítica foda ao sistema americano, né? Que os caras, eles tem muito preconceito com negro essas coisas porque os caras já olham e acham que vai muito crime e é uma crítica muito pesada mas é muito bem colocada porque se a gente usasse uma tecnologia que prevê se a pessoa faz crime é o que você tem hoje com o um negócio de reconhecimento facial e essas coisas é foda? é foda
1: é, recomendo é, reconhecimento facial acho que mais... Por exemplo, em questão de você focar a vigilância em alguém, né? Mas era o que o Jason
0: um... é Board fazia. Tanto que o, Bo, o Jason Bond tem, tem que lutar o tempo todo para provar que ele não é criminoso. Aí depois ele descobre que o sistema é corrupto, que o sistema não funciona. Igual o sistema nosso, o do sistema dos é Estados Unidos. Eu acho maravilhoso. E esse é o único filme dessa época, nos anos 2000, que eu acho que é muito mais interessante do que qualquer outro filme de ação. Triple X... O que eu, 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 o Triple X... Eu achava um filme, assim... É divertido pra você assistir...
1: Se você não estiver... Querendo nada... Nada de muito bom. só de conhecer se assim, Você merece melhor. Mas, cara... É aquele negócio... Qualquer filme de ação bom... É assim... Você vai assistir... Porque, tipo... Você vai ter umas cenas ali... E tal... De emoção... Coisa do tipo... E só... Você não pode assistir querendo... Pensar muito, por mais estranho que seja essa frase.
0: Só o Identidade, só os, só os filmes da trilogia Borne que tem uma pegada. Sim. Mas é a pegada de crítica social, ou mesmo o Clube da Luta. Mas é porque o Clube da Luta tem camadas e camadas de coisas que você pode julgar ali. Não é
1: assim. Não, e também porque já é, já é derivado de uma obra ali anterior que já tinha essa, essa premissa, né? Porque.
0: Não, não, porque é um filme assim como o. O Clube da Luta é um filme pra hoje olha que coisa interessante o Clube da Luta já criticava muitas décadas antes a questão da masculinidade tóxica, e ao mesmo tempo era uma crítica ao sistema capitalista, porque os caras furtavam coisas pra poder manter o Clube da Luta, é foda, é foda eu acho que assim, quem se identifica lá com o cara, com o cara do Clube da Luta tem problemas mentais e
1: Bom, e aí voltando pro Hamstein, tem também, pô, uh, só de lembrar assim: se eu me engano assim, de, de single teve o, teve o Lynx, né? Que mostra até aquele negócio meio formiguinhas, né? negócio em anima, negócio ali, tipo, em digital, né? Não é
0: no Zé Air Fryer que tem a abra que a gente deve cheirar, cheiradona?
1: Eu ia chegar nesse ponto, calma. Não, não é no Firefly. Né? Aí tem o, né, tem, a, tem essa do Lynx ali. Uh, eu não lembro se Ishvil tinha tinha vídeo também, eu acho que tinha, mas eu acho que era trecho de show, não era...
0: Oh, irvil, irvil, ah, desculpa. E é, eu descobri isso com um cara que foi na escola, falou que quando você tem CH, é como você se se enforcando um gato. Falar, Ishvil.
1: E, e aí vem aquele ponto que você falou, que é Sony, que é aquela a melhor coisa que tem, que é tipo, é uma, uma branca de neve, tipo que basicamente é o que você vê agora, tipo, com com pecs e coisas do tipo, né? E até mesmo algumas pessoas aí no, no Halloween. É uma Branca de Neve hipersexualizada que ia lá e tal, os, os anões iam lá, tipo, para mina e tal, para trazer ouro para moer ali, virar pó e a Branca de Neve cheirar enquanto toma banho de banheira. E, e depois... Ali, ela...
0: Ela, escra... Ela, escra... ela escravizava os anões praticamente.
1: Não, e, e para ela demonstrar a gratidão lá quando o anãozinho ele produzia muito ela ficava dando tapa na bunda do cara. Tipo, batendo como se fosse... O que
0: é muito louco isso, cara.
1: Eu acho que o Hammerstein é muito ruim, cara, mas os clipes são muito bons. Então, mas eu acho uma coisa legal do Hammerstein é que ele aborda essas coisas assim, tipo, de no videoclipe, uns bagulhos que você olha, assim, você causa estranheza e, sabe... E tem umas horas que você pode falar, fala, caralho, mano, que da hora. Que, tipo, por mais que na música não seja o negócio mais inovador do mundo, tem, tem essas partes aí que, cara... E assim, e, e hamster em videoclipe é foda, cara. Os caras conseguem sempre a medida certa. Se a pessoa discorda, assista América, só isso.
0: Eu acho a América, sim, é uma das poucas músicas do Ramstein em inglês, né? E é uma música pra zoar com os Estados Unidos. E isso que é muito engraçado, porque os caras tiram os cocos dos Estados Unidos e os caras fazem um sucesso lá, cara Por exemplo, fala que na Europa os caras fazem muito sucesso e lá no, na Alemanha tem uma pessoa é muito grata.
1: Cara enquanto existe neonazismo na Alemanha, acho que a Alemanha não tem moral pra falar porra nenhuma, desculpa tipo...
0: e eles falando em neonazismo deixa eu te mostrar uma notícia que, acabou de, que eu acabei de ver eu quero que você leia pra gente review um esse próximo disco que acho que é o último inclusive desse mês e eu achei isso esse, esse daqui inclusive é digno de soltar fogos mas, mas não pode ser que o ano de 2021 teve toda sua coisa de ruim. Dá dar uma olhada.
1: Eu, eu acho engraçado que se chegar num ponto que o cara tem 48 anos e teve. e, e os caras suspeitam que ele morreu por causas naturais, é foda. O cara é, é bomba de cavalo no rabo, né? Toma trembolou
0: Toma e trembolou direto a ver do coração. E tá uma horta.
1: Mas é que no, Se eu tivesse um esfumante estourava agora, ah, inclusive. Tá. Cara, é que você falou de neonazismo e tal, imaginei que pudesse ter sido aquele, aquele professor do Sul lá, que o, o Bolsonaro encontrou lá.
0: Não foi ele. Esse, esse é muito mais legal. Esse é muito mais legal. O cara morre de causas naturais e teve a conta removida pelo neonazismo, agora foi, teve a vida removida definitivamente. E isso deixa o nosso ano de 2021 um pouco mais triste.
1: Ah, mas teve vários desses acontecimentos assim que foram... Interessante, aqui é no geral foi muito. É, foi mais. Foi, teve muito mais coisa negativa do que positiva, mas teve seus pontos positivos aí. Vamos lá. Principalmente nas mods.
0: Enemy Wings of Sin, que é o nosso último disco de abril. Primeiro disco do que o Angela Gostou no vocal, e que, assim, eu gosto pra caralho desse disco. Esse Office of Rebellion, que eu descobri depois, eu acho esses discos tudo caralho. Por quê? Trouxe uma mulher cantando cultural, Não que a Ângela fosse a primeira. As meninas do Astarte já faziam isso. Mas eu acho muito foda. Porque meio que esse disco... se tinha um monte de meninas... Que hoje são mulheres... A cantarem em banda de metal extremo E um baita de um disco Esse One Threat of Rebellion são dois puta discos do Arch Enemy Pelo que depois ficou uma banda chata para um caralho E nós já vimos isso Inclusive eu acho que o Waves of Sin Quando chegou assim a empresa Falar, puxa, vamos trazer uma mina Cantando Death Metal E ela vai cantar cultural. E a Burning Angel, eu acho que é uma das músicas mais sensacionais que tem, claro que depois tem uma versão é, que foi reeditada com uns covers como o cover do Judas, cover do Iron Maiden do Willop. mas eu acho assim, esse e o Ex o, o of Sin, junto com o Antes of Rebellion, foi um, um baita de um, de um, de um, de um de baita de uma jogada certeira do Arch -Enemy, depois o Arch -Enemy ficou bem bosta. E, inclusive o Antes of Rebellion de 2003 com uma das músicas mais legais do Arch -Enemy, que é a Diva Satânica eu, inclusive, até porque achei eles mas enfim. E você, César, você curte aquele? Hum. Qual
1: música? Uma música. É, qual que é? Nêmesis.
0: É, eu acho que ele se diz com a Nemesis.
1: Se eu não me engano. Não. Não, então, né? Cara, não lembro o nome. Alguma coisa eterna.
0: Ah, oh, War Eternal. Puta, o War Eternal é um puta de disco ruim, cara. Escuta esses dois. O Exas. Não, War
1: Eternal. Não,
0: Duns é, Demon. É, que eu já o que já é um disco meia bomba mas né? ainda dá para escutar mas quando esses dois primeiros, esses dois discos, primeiros discos com a Ângela acho que você vai curtir bastante, cara. são discos bons o problema é que depois os discos seguintes são cópias desses dois o tempo todo por isso que o Amort não foi chamado no Reino do Carcas. porque ele veio tocando carcas até não poder mais agora vamos Maio Maio, eu vou pegar assim fora de ordem, nós temos aqui Sam for One, All Killer No Filler e eu lembro que o Sanford One é uma banda que eu detestava, detesto, e acho um lixo porque entra naquele new metal bem chumbrega. E esse disco, inclusive, fez sucesso pra caralho do Sanford One. Sanford One tá naquele limbo entre o new
1: metal e o rock alternativo. E eu acho sempre é uma banda muito ruim, de verdade. Cara, eu, cara, eu, eu diria que o Sanford One ele tá mais próximo do pop punk, cara. Inclusive, entre outras coisas, é uma das bandas que entrava como trilha sonora de American Pie. Não lembro qual disco.
0: Sim, é porque eles eram uma banda mais pesadinha desses de pop punk.
1: É, é que eram... É, então, e até, também até porque... Questão de diferença que os caras são do Canadá também.
0: Mas eu nunca fui muito fã. E você, César, o que você acha
1: do fã Ah, eu achei legalzinho, cara. Não, não vou falar que achou ruim, não.
0: Você gosta de All Killers No Filler?
1: Não, não é o disco que, que me apetece mas não posso falar
0: lança Exciter falando de falar de Depeche Mode é assim Exciter não, tá muito longe ser um disco favorito de Depeche Mode mas o Depeche Mode atingiu um nível de qualidade tão alto que o disco ruim dos cara é bom é brin... eu acho triste isso, cara o Depeche Mode assim, tem discos ruim, tem, o Exciter é um deles eu não gosto dos Exciter tanto quanto os outros mas não é um disco ruim como um todo o disco ruim deles é o disco bom de muitas bandas eu acho triste isso e Exciter foi lançado em 2001 E conseguiu vender 115 mil cópias na primeira semana Nos Estados Unidos Inclusive ele estreou nos Estados Unidos Antes do Reino Unido E em 2006, Exciter já tinha vendido Quase 500 mil cópias E 50 mil só no Canadá Eu falo, É um disco que pra mim não é tão bom Mas não é um disco ruim e Mesmo os discos ruins Depeche Mode é assim Discos ruins do Depeche Mode são discos bons de outros artistas Eu acho foda isso, cara Mas por quê? O processo de, de criação do, Go, do Martin Gore é, é pesado, né, cara? A gente já falou do Violator, que é um puta disco. O disco que depois do Violator é legal pra caralho. O depois se disco do Violator também bem legal. E depois do Exciter, que é um disco bom. E aí que é fica foda. O disco bom, a gente acha que é um disco ruim.
1: É, é tipo, aquele... O The Depeche Mode é tipo... É meio Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, né? Tipo, é aquele negócio. O cara chega lá, ele faz 40 gols numa temporada, dá 30 assistências e aí fala... Ah, a temporada foi ruim.
0: Pois é, é bem por aí. Vem é por aí Depeche Mode vem é por aí o disco ruim da Mode não é um disco ruim mas é ruim comparado com outras coisas muito boas que é que assim você lança o, o Music for the Masses Black Celebration e o Violator você não usa mais nada a diferença é que, no contrário de um Rolling Stones da vida, o Depeche Mode percebe que a música muda e vai se atualizando também. Isso que eu admiro muito do Depeche Mode. É, não dá pra estar sempre. sempre. Mas o erro do Depeche Mode é muito superior a muito acerto de artistas, mesmo grandes. Eu acho foda. Eu, particularmente acho muito foda isso. Megadeth é a nossa banda favorita. World is a Hero, o primeiro disco depois que o... O Dave Mustaine e o Martin Friedman tiveram uma briga de casal, e o Mustaine fica o tempo todo falando volta a Marte", e o Martin, o Marte no Japão não quer nem saber. Porque lá no Japão, o Martin Friedman é o cara que ele é visto como um deus. No Mega Def, ele é só muito contratado. Então, acho que isso explica muita coisa. Inclusive, o Martin Friedman gravou o trailer para um anime que tem no Netflix. Eu não vou lembrar agora o nome. Esse é é um anime bem ruim, inclusive. Quer dizer, não é que ele é ruim. A história, a ideia é muito legal e vai piorando, porque eles vão colocando umas premissas meio, meio esquisitas. Mas tem um anime na Netflix que tem trailer do Martin Friedman e é uma música muito boa, inclusive. É muito boa. Mas, assim, World is a Hero não é um tipo legal, mas ainda é um Megadeth escutável. O que você ia dizer sobre isso, César?
1: Ah, cara, eu... Se eu não me engano, até foi... Assim, foi um retorno em várias coisas lá. Inclusive, não lembro se foi antes ou depois daquele problema que o David Mustaine pegou no pulso, né? Foi antes, foi bem antes. Porque ele, porque ele teve um problema grave lá que ele precisou parar de tocar. Achou que nunca mais ia voltar a tocar, né? Mas aí conseguiu se recuperar e voltou. Tipo, ele tem o, o Alp Trelli na guitarra que, tipo, não, não é um guitarrista ruim, né? Era um guitarrista interessante, assim, tipo... Tinha até uma, uma coisa interessante que você ouve assim, no disco, é que ele não queria só como Martin Friedman, que já é um, uma, uma coisa boa, né? Um cara que chega assim, para substituir um cara que é histórico, ele não, não tenta emular aquilo que o cara fazia. E, e tem umas musiquinhas legais esse dia. Eu gosto
0: do boost de motorcycle. Eu acho é uma das músicas mais legais do Megadeth dessa fase,
1: pós mart Friedman. O, o, o pior é que o videoclipe é um negócio que é meio vergonha alheia, né? Porque tem as minas... De roupa curta, dançando no bar, né?
0: Não, e ela dançou quando vai cantar aquele Moro, Cycle... E vai pra mim rebolando... Eu acho muito sujo o clipe...
1: O, o, o Moro, Cycle, ele me parece que tipo, meio que foi o bem-sucedido... Daquilo que eles tentaram fazer com o Crush... Que, tipo, que é meio que uma música de, de, de arena, sabe? De tocar quando, sei lá, um time vai entrar no campo... Ou um lutador ali vai entrar, sabe? Música tema de um lutador. Mas aí eu vou falar uma
0: polêmica, cara. Eu acho Crusher, uma das músicas mais legais do Megadeth.
1: É, que ela tá num disco que. Não, o Risk não é um disco de todo
0: ruim, mas não é um disco pra metaleiro. Comparado com os discos que o Megadeth vem lançando, inclusive esse ano de 2022, vai ser disco um novo que foi adiado e esperem, ouvintes, que nós iremos descer o um malho
1: nesse disco, porque provavelmente vai ser um disco ruim, demos ele não frustra nossas expectativas ah, não. não, 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 vamos dar um volta de confiança, pô que cão da massa lá no seu segundo disco, tá mais à vontade vai chegar chefinho, porque ele já tem experiência ele já tem experiência no Angra de ser músico contratado, então ele sabe como, como chegar ele sabe fazer o approach, vai chegar chefinho, aqui chefinho, tá vendo? vem fazer esse solo aí que o senhor vai fazer e tal por que a gente não coloca um Billy em
0: Cara, pior é que se ele fizesse isso, eu ia dar um puta valor pro Mega Dess, cara. Se ele aproveitasse o background desses músicos. Porque o cara tem o Jeff Loomis e tem ele. Que os caras têm um
1: puta background com músicos. E eu demonstrei não só. Tinha muito. o Jeff Loomis, né? Jeff Não, o Jeff Loomis não. O Jeff Loomis não, pô. Era o Chris Broderick.
0: Porque, pô, a
1: ele... Outro guitarrista do Nevermore.
0: Então, pô, tem dois caras com um puta
1: background musical.
0: E ele nunca traz o
1: background nunca traz É que ele monopoliza essa parte de... de composição, eu acho que ele podia fazer o seguinte, ó, letra, já que é um bagulho babá que você é um retardado, beleza, você faz. Igual a música, deixa, deixa a gente dar uma sugestão aqui, que ó, tipo, eu... eu acho que o Kiko Loureiro que ele podia fazer era o seguinte, ele devia pegar Holly Land e falar, ouve aí, pronto. Se, 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 o, se o Mustaine não entender, sei lá, já apela, pega a Carry On e coloca pra ele ouvir. Não, foi Neverland...
0: Põe Never Understand, que tem um forrozão.
1: Não, 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 eu digo só pela questão, porque, por exemplo, você pega o Holy Land, aquele negócio que talvez vai ficar muito pesado, porque é muita, muita referência à música brasileira, sabe? Coloca Carry On, que é mais tradicional, só que aí mostra principalmente que questão assim, fala, cara, ó, como guitarrista, deixa pro pai. N nós vamos fazer um bagulho da hora. Ou põe, em...
0: Ou põe em just Cry, que o cara coloca um baiãozão no meio da música que inclusive eu gosto muito que falo ao vivo do que a versão de estúdio a versão de estúdio eu nem curto tanto ao vivo é muito, muito boa porque os caras é uma improvisada é bem legal ou se o Demo você tinha muita dúvida pega o, o Fireworks tem um stock meio jazz meio música europeia que achei ele ganha um pai
1: sim então porque assim é aquele negócio uh, já tinha falado em outros episódios o, um dos melhores movimentos do Megadeth no assim, em décadas, foi essa questão da aquisição do Kiko Loureiro, que é um cara que tem referência, que tem qualidade, sabe? E, e, e é ótimo que, assim, é um cara que, por exemplo, é um cara que flertava muito com a questão de prog metal, sem querer imitar o... isso. Ia falar o John Petrucci, mas é, sem imitar o Green Twitter. E, e isso é algo que é assim, cara, é louvável você querer fazer coisa nova, por mais que, ah, eu tô nessa caixinha, tipo, você não precisa fazer tudo naquele padrão. E eu dou, um, pelo menos eu dou um voto de confiança, porque eu, eu não lembro quem é o cara lá que vai entrar no lugar do David Ellison, mas parece também que não é um não é qualquer bosta. Não,
0: é um cara fudido. Eu não lembro agora o nome do cara, mas é um cara fudido. fudido daço. Não Me lembro que, acho que o cara tá com o Minter Sorg. O cara é foda, o cara é bom. Podia ser o Chief tipo de Jorge? Podia. é o tio de Georgia é você colocar o cara no bolso. Porque o Chief tipo de Jorge, o cara toca com o Death. Eu acho que só eu já, já gabaritava o um cara pra tocar a questão simples do Mega Death. O Chief tipo de Jorge, eu
1: com muita gente fudida.
0: Eu só não sei se o Megadeth seria seria
1: banho suficiente pra ele. Aliás, eu acho que se fosse fazer um teste, não devia fazer um teste tipo. Ah, o Steve de George tocar as buscas do Megadeth. Ele tinha que chegar no Mustaine e falar... Mustaine, vamos tocar... Caralho. Esqueci. Spirit Crusher, né?
0: Toca Spirit Crusher. Toca Spirit Crusher.
1: É, Spirit Crusher. Justamente, que foi o que eu pensei. Porque Vamos lá, Mustaine, toque e canta aí. Vamos lá, Spirit Crusher, vamos lá. Eu só comi só só, só no baixo, que é um baixo fodido. Não, e, 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 e o pior é que se você for pensar... É uma música que combinaria com o vocal dele.
0: É que Spirit Crusher, eu acho que pro Dave Mustaine seria muito. Pior seria se ele fosse The Philosopher, que o cara troca de andamento na música.
1: Não, então, mas é que tá. Por isso mesmo que o Spirit Crusher é um pouco mais simples, vamos dizer assim. Dentro do que ele pode chamar de simples na... É que ele vai em
0: porque é linear, eu acho. Uma, a música é linear, A diferença é essa Você pega pra The Philosopher, que é uma puta música O cara no meio da música Ele faz um andamento de jazz E troca quando vai fazer o refrão Cara, eu, 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 o, o, o Chuck Scudger Ele faz falta do cara ali O Chuck Scudger era um cara que alfinetou o cara do Sine Segundo fontes na, da, da The Philosopher, porque o cara saiu brigado com ele porque você sabe o que, disse, que o Caio Ginebra curte
1: rapazes também, né? Não sei, cara, tá aí uma coisa que não. E ele
0: descobriu que o cara do que é o que né, o o Pumas Vidal, ele curte rapazes, mas não estava muito decidido nisso. E o cara falou porque isso deve ser Ser gay e tudo mais. E meio que um trecho da The Filósofo é: você não conhece nem sua própria sexualidade e vem criticar os outros. Que aí, segundo fontes, é o que o Paul Mais Vidal fazia. E no fim, o Pômas Vidal era um cara que curtia rapazes também. Porque nenhum problema. E isso que eu falo faz falta. Tinha que ficar o um cara, puta do um cara, cabeça até o Kid Rock, que é um puta de um cuzão ajudar o cara, você como tinha que era foda, e morreu quando conseguiram o dinheiro o tratamento dele.
1: Pois é, e é um cara que, porra, se ele tivesse se ele tivesse, sei lá, sobrevivido tal, essa, essa doença cara, nossa, teria feito contribuições assim, fora de sério.
0: E provavelmente não seria um cara reacionário Afinal de contas, em, em, depois dos anos 90, ele no Death Metal já criticava de forma consciente a doutrinação evangélica via televisão. Não que o Black Sabbath não tinha feito isso antes, cara. Black Sabbath fez Foodie Crimes.
1: Não, mas ele, mas ele fez. Não, então mas ele fez um negócio.
0: Não que o Black Sabbath não tinha feito isso antes,
1: cara. Na cara, né? Tipo, ele colocou nome, endereço, CEP. CPF, colocou tudo ali mas é, mas... E, e, inclusive uma das coisas que eu preciso fazer é comprar uma camiseta do Spiritual Rhythm,
0: que eu acho isso muito icônico, e depois de, do Mequetreff, né, temos eu acho esse disco do caralho provavelmente você não curte porque você só escuta as mesmas coisas Lateralos do Tool mano, esse é um disco, ali, Tu é uma banda brisada o, o cara lá do Tool ele tem uma banda de música normal, que é o Perfect Circle mas o Lateralus é, é um disco de cara que tá fumando tá fumando pendrive com, com, com maconha, cara, porque olha, primeiro que eu todo torto, né? Nenhuma escala é padrão por mais o cara resolveu, ah foda essa escala, tocar, jeito que dá e é com... Só que é um disco que é acessível pra cacete, mano Você tem que imaginar Tu consegue em cada lançamento Estar no meio do grupo pop e Laterals não foi diferente Laterals, quando foi lançado Ele já começou em primeiro lugar Na Billboard de 200 Cara, que banda de rock consegue isso? Toma depois, Que banda de rock em 2001 Estou em primeiro lugar na Billboard de 200 não, Pra você ter uma ideia depois você vê como o que tu falou? Tu toca uma música muito bizarra, músicas longas que não tocam em rádio, e o cara consegue vender mais que banda de pop numa primeira semana. Porra, isso mostra que o problema não é a música ser complexa, o problema é o acesso. A música do não é fácil. Você já chegou a ouvir alguma música do Tu ou César, tá vendo? É, o César é o cara que fala que você escuta as coisas. Escuta o eu recomendo. Talvez não o Lateralus, porque eu acho que o lateralus, eu acho que o enime é mais fácil de escutar que você veio antes Lateralus é um disco meio difícil de engolir lembra muito é na inclusive a proposta do disco e os caras só com um som hiper complexo porque em termos de escala musical ele mandou ele mandou uma cara o chipel ah tem disco que o cara utiliza tem música que o cara utiliza e antes de escolher é do Lateralus que ele utiliza a sequência de Fibonacci então tem uma notação padrão ele usa a sequência de Fibonacci inspirada por sua vez no um pessoal da música concreta e isso consegue vender mais que disco pop eu te pergunto,
1: o problema dos discursos de progressivo é o fato de serem difíceis? Então, mas é que tá, é que a questão da dificuldade depende de qual é a dificuldade, né? Porque, assim, pode ser que o disco ele seja difícil porque ele precisa de referência demais do ouvinte para ele conseguir assimilar, e isso, isso torna ele menos acessível. Ou a dificuldade de acesso mesmo, o cara chegar, tipo, ah, porra, não, não vai tocar em rádio, não... Você não vai achar em lugar nenhum e tal, sabe? São, são, são várias coisas que, que vão influenciar nessa questão de, do disco ser difícil ou não. Por exemplo, tem disco que muita gente, a gente critica, Muitas vezes a gente critica aí o Dream Fitter, que, cara, não só o Dream Fitter, mas várias bandas que, assim, por exemplo, tem cara guitarrista que o cara faz música pra guitarrista.
0: Sim, isso eu concordo, e me irrita, inclusive. Oh, oh, Ó, só, oh, só pra você sentir o drama de como que diz, esse disco. Esse disco em 2010, foi quando tem aqui da contabilização, ele conseguiu vender 2 milhões e mil cópias só nos Estados Unidos. Porra, bicho. Nós estamos falando de um mercado que só consome pop descartável. Como que um disco que faz referência a Fibonacci, que é da área da computação, inclusive, como que vocês se vende pra caralho? Sem a divulgação que o pop tem, sem tocar em rádio, sem as videoclipe passar em horário pop, como que vende?
1: É, boa pergunta.
0: Onde vivem esse alimento quando o Tool lançou em 2019 o um Discord quando a banda voltou os caras venderam mais que a Swift aí eu olho pra daí e falo gente, será que o pessoal de música pop não tem algum problema de divulgar essas coisas, porque Tool tá certo, Tool tem nome, mas tem nome fazendo coisas extremamente fortes cara, tudo bem segundo uma matéria que eu li, o Tool tornou prog rock e prog metal acessíveis, só que a música não é tão acessível assim a música é aplicada pra cacete,
1: não, então, mas é a questão de, assim, a sensibilidade, é aquele negócio. Tipo, uma, uma coisa é a música ser complexa pra tocar, a outra é complexa pra, pra você compreender. Que é, que é aquele ponto que a gente fala também do tricô. Que é, que é uma música que ela é complexa pra tocar, mas muitas vezes você ouve e parece música pop. Por mais que não tenha um formato de música pop.
0: Não, você quer ver como que o negócio é foda? Tem uma música do, desse disco aí, a própria música Lateralus, que ela é feita em sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci, pra quem não conhece, é feita em 0 e 1. Um. E o que, que ele faz? Ele pega as sílabas das letras, das palavras que ele vai cantar, e com as sílabas ele monta uma sequência de Fibonacci. Porra, bicho! <risos> Sabe? Mas isso aqui pra cabeça, esse cara tem que ser muito nerdão pra fazer
1: isso. E detalhe que ele tem acompanho instrumental. Então, mas aí que tá... Provavelmente você chega num ponto que ele é muito mais complicado pra ser explicado do que pra ouvir.
0: É, mas é. O Tu é isso. Ele é muito complicado pra você explicar o que é a música do Tu. Do... Mas não vi não. E ouvi.
1: Mas aí tá o grande ponto é que ser complicado pra explicar não interessa se ele não, é, não for complicado pra ouvir. Porque é igual aquele negócio lá, aquele, aquele meme que eu mandei pra você. Você vai lembrar que eu tenho lá no Instagram que é um negócio que é icônico assim que você vê. Tem um, um cara lá que tipo Tá o cara com a namorada, aí toca sua guitarra de 24 trastes, não sei o que, microafinação, e os caralho. Aí ele começa a tocar a escala lá, e começa. E tapping, não sei o que, não sei o que lá, o bagulho super foda, né? Aí beleza. Aí ele vai lá, palula... aí a namorada dele pega no braço dele e fala, não. Aí vira lá e ele começa a tocar o um Wonderwall, e a menina se enfoga, ah, não sei o que e tal. E, e é justamente isso, cara, porque assim. A... Não precisa ser complicado pra consumir, pra você ouvir também, tá tipo. Quer dizer é... que o complicado não tem espaço, espaço bom, se não for bem construído. Pô. Sim, sem contar o seguinte, dá pra você fazer um folk que é complicado, por exemplo, no caso de Wonderwall, é basicamente isso. É um folk que é um pouco mais complicado pra tocar, mas é simples, ó, é, é voz, violão ali e tal, alguns, algumas coisinhas eletrônicas ali no meio, bem, bem discretas, sabe, e você não precisa ser o, o nerdola sim,
0: então, mas eu acho legal, porque olha só tem uma outra música do Tuol que é tocado nos compassos 9x8, por 8x8 por e 7x8. Então, você imagina, são então, outros compassos com a parte de baixo igual. Por quê? Porque o 9, 7 8 é uma sequência de Fibonacci. E aí, chupa fitter, que o som é super complexo só pra músico bater punheta enquanto você continua pra ter truque, você que o futuro tem truque gostando cara ficar é foda.
1: Porque, tipo, sabe, não faz sentido você querer ouvir o cara subir desse escalo.
0: Não, pra o subir cara desse... fala... Ou o cara faz assim, ah, eu, um cara toca a escala do outro, como acontece no
1: octavário, que tem escalas. Porque assim, o, o octavário tem uma coisa assim que, assim, falando, teoricamente, ela é interessante, porque o octavário, ele, ele tem toda aquela ideia de ser um ciclo, né? Então, por exemplo, a primeira música é em dó, a segunda em ré, e aí vai indo. E ela vai indo numa sequência ali, por exemplo, no, num certo campo harmônico ali, até no final chegar no dó. De novo. Então, assim, você tem umas coisas que. Você tem ide ideias que, quando você ouve, elas são interessantes. Só que, tipo, chega num ponto ali que é só música pro cara mostrar: olha, eu sou foda. Eu sei tocar muito bem porque eu sou foda.
0: É, por isso que eu acho que o lateral usa é um baita de um disco. Porque o cara transporta conceitos que são complexos. Dizer, tipo, Anate não é uma coisa fácil de você mostrar. O conceito dele é relativamente simples. Mas montar uma sequência de Fibonacci não é fácil. E é a base da computação, de boa parte da computação é a sequência de Fibonacci. A computação usa muito isso. E eu acho o lateral um puta disco. Embora pra escutar o Enigma seja mais fácil. Acho o Enigma muito mais tranquilo. E aí vamos ter After Forever com Decipher. Que é o segundo álbum do After Forever. E assim, eu falo que After Forever... É aquela banda que, nos 2000, o geral curtia, mas nem era tão boa assim. Musicalmente, After Forever era muito parecidinho com outras bandas que estavam no, no mesmo nicho. Tristânia e coisas do tipo. Inclusive, Tristânia é muito melhor do, After, do que After Forever.
1: Ah, mas era é diferente. Você tem a Florian lá, ela é uma gigante. Parece um, um pé grande, porra.
0: O pior é que, assim, a Floriansen nem era tão boa vocalista o pessoal da After Forever nem era tão bom, inclusive um dos caras serve uma tão épica, o Mark Jansen, e assim, eu, particularmente, era eu muito After Forever porque era um som que tinha uma coisa que eu sempre me incomodava nas bandas cover, clone do do, do, do -Tough of Treasure. era uma banda que não tinha orquestra, e isso pra mim sempre ganhou muito ponto, eu acho que Cypher não bateu nenhum disso porque é aquilo que o Tristania fazia, é aquilo que o Macbeth fazia, mas foi orquestra, era heavy metal por heavy metal mesmo, isso, pra mim, tinha um ponto positivo. Não que não tivesse, eventualmente, uma coisinha aqui, ali, de sinfônico. Mas não era uma banda sinfônica, como o Tristânia. Inclusive, o Tristânia tava lançando essa o of Glass, depois que o Arthur Valente saiu, que foi expulso da própria banda, porque o cara não podia um poder de inclusão. E nem é meu disco favorito do World of Glass. O of Glass eu ainda acho que é um disco bem mais ou menos... Eu acho o Beyond the Veil bem melhor nessa quesito. Mas eu gostava do After Forever, de verdade, eu gostava. Mas After Forever era é a banda, mais ou menos, que todo mundo curtia, porque tinha uma mulher no vocal... Junto com o cara fazendo cultural. Embora tenha uma versão de Ruan To Live Forever que é de lascar, cara, é bom pra cacete.
1: Não, e, e o pior é que, por exemplo, se você pega a versão no Spotify que tem atualmente, tem duas versão, versões do Ruan To Live Forever. Uma delas com o Aaron e Lucas assim, também. Que
0: já é Inclusive tem umas orquestrações no meio essa versão, se eu não me engano. Mas, mas as duas versões são muito boas. Olha, assim, o Marco, o Lucas, assim, cantando, já era uma versão muito foda. Porque é a Florian, assim, tendo um trabalho vocal que ela não tinha, no resto do disco do After Forever. Também então, porque precisa você segurar um Fred Mercury, que tem que ser bom. E ela e ela não faz feio, não. Eu acho que é a melhor versão que eu já escutei, Guns 'n' Roses Forever, de cover. Tem outros covers que a gente já escutei, mas acho que essa é a melhor versão que eu escutei. Eu escutei na Brasil 2000, inclusive, lá no backstage, eu e minha irmã, a gente ficado assustados de. Tipo, Quão boa ela era. Porque ela respeita a versão original e não é igual a versão original ao mesmo tempo. Que pra mim já é muito um pouco super positivo. Lembra? Você tá tentando cantar a música do Fred Mercury. Uma música com o vocal do Fred Mercury no auge. que mano, o Huntsley Forever é uma música muito muito sombria. Não é uma música baixo astral, é curioso isso. É sombrio pra cacete, mas não é uma música triste. É uma música épica, com cara de filme mesmo. Que só tinha conseguido. De filme, né? que só tinham conseguido algo, na verdade não é em trilha ela vai aparecer na trilha depois mas ela foi inspirada no Highlander a Kind of Magic é a trilha do Highlander mas a One Forever não, ela é inspirada no, no filme e depois, acho que foi no Highlander 3 que incluiu essa música One To Live Forever, mas é maravilhosa que faz todo sentido não, eu acho que ela é uma trilha perfeita, inclusive tá vindo um futuro remake de Highlander aí eu espero que ser tão ruim quanto o original
1: é, vamos ver como é que vai ser. Não, porque né? vamos
0: ser sincero, gente. Que. Highlander, se você for assistir hoje, hoje, você vai parar na metade e vai achar um lixo. O primeiro.
1: Não, sim, porque. Sim, tem coisas ali que hoje em dia não são do jeito. Não são daquele jeito.
0: E é um filme muito. Você percebe que ele tem aquele envelhecimento que foi igual o leite, não igual o vinho, sabe? É complicado isso, é complicado. O dois aí você fala: dois laços pela galhofa. Porque ele é muito engraçado. Que se passa no futuro. E o 3, ele é bom pra assistir hoje. Porque ele tem aquilo que falta no Só que ele não é um filme tão bom quanto o primeiro, nesse sentido. É bizarro imaginar isso. O 3 tem todos os elementos que fazem não tem nenhum sentido serem usados hoje. Mas como filme, ele não é tão bom assim. Mas e você, o que você chama de After Forever?
1: Cara, eu gosto de After Forever, não é gostava, não é no passado. E, esse disco tem algumas das melhores músicas do After, da banda, inclusive. Tem essa versão... De Once to Live Forever, que sem... sem...
0: Na verdade, ela, ela não é desse disco. Ela parece com bônus em algumas versões. Ela é de um single, que é o próprio Once to Live Forever. Eu acho assim, esse disco muito legal. Eu gosto desse disco. Mas entra naquilo, After Forever não é uma
1: banda excelente. Tá muito longe disso. Cara, mas... Mas é que negócio, a banda ela não precisa ser excelente. Ela só precisa tentar fazer uma música mais ou menos boa. É, que é o que eu fazer, uma música mais ou menos boa. Mas o After Forever se
0: destacava ainda porque não era uma banda de orquestra. Então, isso
1: eu acho um ponto super positivo pra eles. É, é que aquele negócio, se você for comparar, ela tem alguns elementos daquilo que tava fazendo moda na época, mas não tinha todos. É. Porque ela tinha a, a, a vocalista soprano, tal vocalista lírica, o cara fazendo gutural, mas não tinha a orquestra. Por exemplo, você pega o Arcanemy, o Arcanemy tinha uma mulher no vocal, você olha e fala, porra, essa loirinha aí, o que, que ela vai fazer? Aí ela chega lá, e, tipo... Aí o cara que tava questionando, de repente, tá se cagando todo, falando, caralho, o que que é isso? Essa mina tem mais
0: bagos que eu. E no fim, é uma Essa coisa do caralho de lagosta mas né? tudo bem. é Uma coisa do caralho. Aí, temos o um disco que eu acho que é o melhor disco desse mês, que é o Destiny Child com Survivor. Que também, mais uma vez, uma foto maravilhosa das três integrantes. Temos que salientar isso.
1: Apesar da Beyoncé com seu cabelinho de miojo, né?
0: É, isso que eu acho triste, cara. Porque a Beyoncé foi alisando cada vez
1: mais cabelo. Não, mas o pior é que ela tá com o cabelo é, encaracolado, só que ela tá com aquele vermelho água de salsicha, né?
0: Pois é. Mas ainda assim, é, é assim... Eu... Neste charge eu achei interessante, não que a Beyoncé tivesse conseguido algo fudido em termos de produção depois, mas nesta charge era uma daquelas coisas de, de girl groups que a gente já falou no programa sobre boy bands, que funcionava de um jeito muito melhor que o... funcionava com as Spice Girls. Primeiro, tem uma coisa que pega muito nesses grupos de pessoas negras. Isso, isso a gente até falou nas boy bands, né? Quando a gente falou do 2 Live Crew e tudo mais, que é a autenticidade. Isso pesa para bandas com negros.
1: Não tem personagem. Ah, não tem porque... elas, São elas
0: ali. Mesmo que elas sejam estereótipos, o que é ok, mas elas não são personagens, sabe? Você pega a Janet Jackson, que nós já comentamos, você pega as cantoras latinas, que nós já
1: comentamos. Nenhuma delas era personagem, que nem no caso de Boy Band. Tanto que, por exemplo, se você for pegar a, a Cristina Aguilera e a Britney Spears, elas alcançaram um patamar muito maior depois que elas deixaram de ser personagem. Porque essa
0: autenticidade sempre foi questionada no pop. E desde chave, nesse Charge, nesse Survivor, ela não um muita coisa pró-mulher, que era uma coisa que as os parceiros tinham, mas era sempre daquela coisa de fofa, meiga não, Destiny's Child, como boas musicistas negras tem uma música chamada Independente Comum eu acho que isso já já coloca muito acima da transparceur você já falou, mulher independente Ó a mensagem que elas deixam Sem contar que musicalmente eu acho os bem melhores Destiny Child tinha aquela coisa Da sensualidade, mas que Muita música negra explora isso E eu não vejo nenhum problema Mas elas tinham uma coisa que suava mais real
1: É, tem toda a bagagem, né, cara De vídeo, música gospel e tal Tem toda aquela bagagem musical Que, que outros artistas aí não tinham
0: Sim, e comparado com as Spice Girls, elas não eram aquela coisa assim, ah, as músicas são todas mais ou menos, são meio tolas. Aliás, as Spice Girls era um grupo tão infantilizado, porque assim, eu vim, vocês podem me julgar, mas eu assisti aquele filme Spice World, quando passou na Globo, não foi isso não, porque eu não tinha dinheiro. Eu na Globo. E cara, é tão bobinho aquilo ali, as Spice Girls parece que elas estão querendo atingir o de criança não que elas não atingissem, porque personagem interessante é interessante por conta disso você chega em criança é, você
1: tem um público ampliado né?
0: é, não, não que o público delas fosse infantil mas o personagem delas chegava nesse público mas não tão bobo, cara tão... e aí você pega uma de Child você começa a ver aquilo ali muito diferente e eu acho melhor, de verdade, eu acho melhor e musicalmente é muito bom. Também começou em primeiro lugar na Billboard 200, com 600, mais de 600 mil cópias. Tiveram duas indicações ao Grammy. E conseguiu partir Platina Quádrupla em janeiro do ano seguinte. Se não me engano, quadrupla Quádrupla é acima de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, o negócio foi foda O álbum vendeu ao redor do mundo 12 milhões de cópias, E 4,7 só nos Estados Unidos. Então... Eu acho que isso explica porque o Destiny Child tá muito, muito, muito acima do, de outros grupos pop. Tem alguma coisa para acrescentar, César, antes da gente ir para um, junho?
1: Não, não, podemos. Vamos lá, vou começar com
0: um que eu tenho que passar, mesmo o dono do, da banda sendo puta de um cuzão, que é o S.G. Earth Horror Show. S.G. Earth, a gente falou um monte, nosso Schaffer, aquele cuzão fascista, mas o cara fez muito disco bom. Esse cara tem muitos discos que são muito bons. E o Horror Show eu acho que é um dos discos mais interessantes, porque meio que também foge um pouco do que os caras fizeram nos discos anteriores, principalmente no Bird Offerings. E ele é um disco conceitual também. Ele é baseado em história de terror. E tem um cover muito bom de Phantom de ópera do Iron Maiden. Eu acho esse disco do caralho. Claro que o meu favorito ainda é o, o disco que é baseado no Spawn, que eu acho pra mim é o melhor disco do Red Earth. Mas o Schaffer, ele é um puto de um cuzão e isso merece a menção aqui. Vamos pro The Cult, Beyond Good and Evil. É o último disco que o The Cult lançou, que depois de seis anos sem fazer nada... e dizer, assim, ele tinha feito um single lá, tinha feito A Pain in My Heart, lá para aquele filme... Acho que é... segundos, né? Então... É uma música bem legal. E eu gosto de Beyond Good and Evil, eu acho um barulho de um disco. Porque é um restinho de rock alternativo... Alguma coisa de pós-punk, mas é muito cara de anos 2000 esse disco, do The Cult. Você já escutou ele ou curte alguma coisa do, do Gambol Nível?
1: Cara, eu não lembro desse disco.
0: Ele tá uma pegada muito hard rock. Só
1: que aquele hard rock bem sombriozão, sabe? É, porque fica no meio termo daquilo que eles faziam, né? Porque era uma, uma vibe meio, assim, meio pós-punk, meio hard rock. Ficava nesse nessa, nesse meio aí, né? É, lembra muito
0: o Diniz Love Jezebel nesse sentido. Só que o jeans é já foi mais pro Hard Rock Quando lançou a Desire Eles não, eles sempre ficavam mais pro Pós-Punk, mas é assim Um bater de um disco Embora não tenha recebido As, vamos dizer assim, as deferências que merecia Aí vamos falar de Blink-182 eu vou falar que eu sempre testei o Bleak of Unity 2, mas eu gosto muito dessa capa. Do Take Off Your Pants and Jacket. Que por sua vez é meio que, se para pensar, uma situação indireta ao Terminator 2. Que é indireta, porque é ela disse: take your pants, your boots, and your motorcycle. E assim, é o quarto álbum do Bleak of 2. E quando ele tinha lançado no em 99 Venom of State, que veio lá o All the Small Things, os caras demoraram dois anos pra gravar o disco, porque os caras ficaram dois anos de turnê. Também, Blink on the começou com uma banda que era meio cópia do Offspring, lança o Inim of Stage e, putz, os caras estouram porque faz um som que é novo. Assim, eu não gosto muito do Blink of the mas tem assim, que confessar que os caras são meio originais nesse sentido.
1: Não são um som que você conhece que é Blink. O foda do Blink on the é isso. E sabe o que é o mais legal? É, e a questão da, da simplicidade, né? Porque que é um power trio. E, por, e o pessoal vai pensar, Puta, é Blegoletio,
0: pop, cara, cara. mas os caras são músicos muito bons, principalmente o baterista. O baterista o cara é, é fudidaço, ele é bom, resolveu tocar música simples, que eu acho que é uma escolha. E eles estavam gravando durante três meses lá nos, no cna Sounds Sound, e o pessoal da MCA queria que fosse um disco igual ao Animal State. Só que eles, eles resolvem ir para um lado mais hardcore. E sou diferente do pop punk, que inclusive agora a Avril Lavigne tá falando que, graças a Deus, o pop punk voltou a, a, a colocar o rock em evidência. Eu não sei onde isso é positivo, porque não muda muita coisa do pop que já tá aí, mas eu entendo a colocação dela. E esse disco era muito mais próximo do hardcore, muito mais próximo do Fugazi, por exemplo, que era um pouco mais próximo do rock alternativo, do que do pop punk. O que coloca uma coisa muito interessante no Blackened 2, eles fogem daquele nicho de música adolescente e já fica um pouquinho mais maduro. É o que faz muita gente falar que Blackened 2 não é uma banda ruim, porque quem lembra de 2 lembra do Small Things, do Aidan Song, dessas coisas. São músicas assim bastante chatas, cara. Mas esses discos em especial que são muito diferentes. E ele é o primeiro disco que consegue, de bíblico de, de punk, a conseguir platina dupla em 2002 e estrear na Billboard de 200. E esses escutam músicas the Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids. Eles, eles saem do nicho de pop punk entre Modern Rock, que por sua vez Modern Rock e Rock Alternativo. E eu acho isso legal, cara, de verdade. O problema é que os caras mostram o potencial deles como músico, mas que geral não lembra esse disco porque não é o disco com as músicas mais pop deles.
1: Ah, apesar que First Date, principalmente, até o videoclipe ele passou bastante na MTV, uma música que tocou muito. Mas é o First Date, ele não chega próximo de um, um dos Sainz, por exemplo, em termos de pop. Ah, não, não porque. Não porque foi o primeiro impacto, né? E, e, e até o interessante também que como o Blink ele aproveitava dessa parte do videoclipe de não ser apenas ah, os caras ali tocando, os caras ali, a imagem dos caras enquanto a música vai tocando no fundo. Que eles montavam a historinha, tipo, um negócio meio galhofa e tal. Era um negócio interessante.
0: E aí chegamos no último Disfrute Comitê em junho, que é a Alicia Keys. Com songs em A minor. A minor é qual nota na escala? Eu nunca sei as escalas em letra, cara. Lá menor. Lá menor. Então, songs em A minor é canções em Lá menor. Lembrando que escalas menores na música são escalas mais sombrias. Eu descobri recentemente, cara. Eu não sabia. Eu tava procurando...
1: Não, mas, mas depende aí se for a escala, né? Porque... Por exemplo, o Lá menor, ele tá na escala de Dó maior, então, por exemplo, depende aí do da escala que é aplicada, né?
0: Mas a minor costuma ser... Tudo, tudo minor são escalas mais melancólicas, todas as escalas em minor. Embora si minor, pra mim, só mais melancólico do que a minor. Só bem, bem, bem mais... E aí você tem, quando ele se aquis ela, esse disco saiu em 2001, mas ela começou a escrever em, 2000, em 95, e ia gravar o álbum em 98, então é o primeiro álbum dela. Eu acho curioso, porque a Alicia Keys, eu sempre achei no começo que ela sempre pertencia ao segundo escalão do pop, mas a Alicia Keys entra no mesmo grupo lá da Destiny Child, de outras cantoras que não eram brancas, ela tem autenticidade. É curioso imaginar isso, porque a questão de autenticidade pesa muito para quem não é branco. Porque se alguém olhar para você e falar que ela é branca, se dá um tiro, gente, por favor.
1: Pior, né? Que é capaz de ter negro que vai, que vai falar que ela é negra.
0: Pior que vai ter mesmo. E o mais foda é que Alice ela tem formação de música clássica ela é pianista. O que traz mais autenticidade para isso, porque foi ela que compôs as músicas. O que pega muito pros artistas negros, o que faz eles... Isso é conversar com os próprios fãs, que tem lá no documentário sobre This is Pop", quando fala do Too Live Crew, né? Da questão de autenticidade. Você tem que fazer aquilo porque você que faz. Tem que ter alguém que Prepara pra você. E ele sempre se compôs quase todo o disco dela com base no piano. E piano clássico já é uma coisa difícil de dominar. Piano não é um instrumento fácil. E ela é pianista clássica, com formação em piano clássico. Ela é uma musicista assim, fudida. E de repente faz um tipo de pop. Pra mostrar que você não precisa ser um cara do, dos metades, rock progressivo pra mostrar sua capacidade com música músico clássico, o músico erudito. E Songs em I Minor consegue número um na Billboard... Vendendo 236 mil cópias na primeira semana. E assim, de verdade, para um disco de estreia, eu acho que ela tá muito bem, viu? É um disco muito bom como disco de estreia. Mas ele é sempre vê, é o segundo escala do pop, você escuta o nome dela, parece que é o nome tracido junto com alguém. Mas ela é uma musicista assim, fenomenal. Eu acho que ela também traz aqui essa autenticidade. Tinha da já tem na Aguilera, tem na Jane Ver Lopes, que são todas pessoas
1: não brancas. É que se fosse pra essa época, ela seria uma artista subestimada, né? Mas aí ela conseguiu depois aí ter um, um reconhecimento mais próximo aí do que ela merece, né?
0: Não, ela já conseguiu um reconhecimento foda no começo, mas ela conseguiu crescer mais ainda. É foda você come começar na Billboard, sabe? No número 1 um. Mas porque ela é muito foda. E ela tem uma voz que eu acho uma voz uma das vozes mais bonitas que escuro, dessas cantoras não brancas, sabe? E ela é pianista, então eu acho que isso pesa um bocado. E aí vamos para Júlio. Júlio, nós temos o primeiro volume do Avanteja, da Metal Opera, que é o único disco do Avanteja que eu considero que é bom, que é o único também que o André Matos participa. E o Avanteja é curioso porque é um projeto solo de Metal Opera do Guitensio de, de Guy, o Tobias Summit. Ele fala o seguinte, ah, vamos dar um projeto aqui, e o pessoal gostou tanto que virou a banda principal dele. E ele foi o Avanteja que deu dinheiro para poder gravar os álbuns da Lady e o que você já escutou? Você curte o The Metal Opera?
1: Não, nunca ouvi, cara. O César. Sim, 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 E olha que o Metal Opera é o que tem
0: o alto escalão do mais convencional do metal possível, viu? Precisa escutar. Primeiro, primeiro disco. O segundo disco já não é tão legal assim. Que nem o Matos e companhia. Ele é um Iron versão metal. Isso que é o The Metal Opera. É o Iron, só que versão metal. Aí temos a Alia que lançou o último disco da carreira dela, antes dela morrer. Eu acho que a Lia, nesse sentido, tem tá uma pegada muito Destiny Child, nesse sentido. Não sei se você acha isso também, mas eu acho que esse último disco dela é muito Destiny Child. Não sei se é porque são também cantoras não brancas, e você tem que ressaltar isso. Então tem um tipo de som que... É muito característico desse nicho, mas nem de cantoras não, ne não brancas, mas cantoras não brancas fazem um som que chega para um nicho que são muito próximos. E ela tinha também uma voz muito foda. Eu acho a voz da Lia uma coisa assim, sensacional. Mas o destino não quis que a gente ficasse com ela e o avião deu, deu um acidente e ela morreu.
1: É, foi o, o hit Valens do começo do século XXI, né? Foi, assim, uma moça
0: muito boa. Musicalmente, aproveitando esses sítimos negros pro pop, era
1: legal pra cacete, era muito legal. Até a questão de sonoridade, era uma sonoridade que tinha uns toques um pouco mais modernos e tal, não é simplesmente, ah, vou fazer um soul, fazer aquilo que já faziam há milhões de anos atrás.
0: Ela lembra muito, nessa pegada, que a, a Seal, né, lembra muito nesse sentido, que ela voltou, inclusive, esses tempos a cantar, Aí nós vamos ter... Eu vou pular aqui porque eu quero deixar esse disco por último. A Virgin Fold com Salmon the Seventh Trumpet. Que é o primeiro disco do Seven Fold, Ou como algumas pessoas colocam a Virgin Seven Flower, Porque acham acho que esse cara é gay. Ele começa naquela... Vamos dizer assim, naquela febre do metalcore. A diferença é que o Seven Fold, os moleques tocam bem.
1: Como boa parte dos moleques que tocam metalcore tocam bem. Mas eles tocam um pouquinho melhor. E o que aproxima eles muito do heavy metal. Aliás, você... O, o que a gente pode dizer que, na verdade, é uma, é uma questão dessa geração pra frente, né? Que todo mundo ali que toca o som, qualquer som, os caras é tudo fritador fudido, né?
0: É, o que um amigo meu uma vez disse, quando ele foi num evento de anime, há muitos anos atrás que eu me encontrei com ele, ele falou, não dá graça você assistir bandas de anime songs porque você tem assim, um guitarra muito fudido, um batista muito fudido, um baterista muito fudido, qualquer batista muito fudido e todas as bandas ficam iguais é o que faz o metalcore durante um bom tempo ser é tudo muito parecido porque são todos caras que estudam pra cacete pra tocar aí o cara ah, vou tocar em 7x4 vou tocar em 12x7 vou fazer um breakdown aqui todo mundo pode fazer isso porque são coisas super difíceis de fazer aí você vai escutar 3 e 4 bandas são iguais o Avenged Sevenfold fugiu um pouco disso porque a base dos caras é mais heavy metal não é tanto hardcore e esse disco particularmente é um disco bacana eu não sou um grande fã do Avenged Sevenfold Sevenfold, eu acho Sevenfold eu achei muito chato, mas se até o o qual que é o nome do ex-batera do Dream Fighter agora que me fugiu o nome do, do cara que tocou que tocou
1: na fold também nossa o Portnoy, Mike,
0: Mike, Mike Portnoy ele é. conseguiu Puch. ser chutado da banda por cima ah, mas o mas deve ser é muito engraçado, ele deve ser o um tiozão lá com a garotada, porque os caras estão mais novos que ele e por que eles chamaram o cara? porque os caras precisavam de bater tá bom e o cara tinha acabado de ser chutado o vamos chamar o cara, então são músculos bons o pessoal fala, ah, mas nós, de, de, eu vi, é o negócio do porque os caras são sei o que, gente a banda de músculo bom se eu fosse mais novo, nessa época eu curtiria, tivesse uns 13 anos 14, eu curtiria pra caralho, porque são muito mais referentes pra heavy metal, mais pesadão do que era, ou do que é por exemplo um Halloween hoje, então eu curtiria pra caralho se eu tivesse você mais novo nessa época. Aí temos Judas Priest lançando Demolition, que é o segundo disco com o T-Ripper, né? Eu
1: acho que o disco bacana
0: até, cara, de verdade. E o T-Ripper é muito melhor vocalista
1: hoje do que o Rob Halford. Esse... Rob Halford é mais velho que ele, pô.
0: Exato. E se escutou, eu gente a escutar esse disco Demolition? Eu escutei no backstage esse disco, nunca cheguei a comprá-lo.
1: Mais um aí que eu não tenho memória. Demolition é um monte de heavy metal. É Judas, né? Então Judas não muda muita coisa. <risos> É aquele negócio, é, tem coisa que não dá para você, você fazer, né? Não dá para não importa o quão bom você seja, não, é, não adianta você pegar o, você tirar o Messi aos 48 do segundo tempo precisando virar um jogo, fazer dois gols para virar o um jogo, colocar o Zezinho da O Zezinho do vai entrar, o time não vai ganhar e ele vai ser o culpado. Por mais Mas que ele tenha...
0: Viper Owen ser um grande azar entrar em bandas com vocalistas já consolidados. Ele entrou tá no Judas Priest pra substituir ninguém, né? Ninguém menos que o Halford. Sim, o Metal God, né? Metal God, você não tá substituindo qualquer bosta. Se ele fosse um cara mais conhecido na época, a pessoa tinha aceitado melhor. Por exemplo, se entra um André Matos, ninguém falou nada. Se entra um, sei lá do um Dog White, agora você pega um cara que ninguém conhecia e entra pro Judas e o pessoal só desce o porque era ele, porque vezes, isso não é ruim. E eu, eu falei, eu calei minha boca de ficar um, xingando o Reaper quando eu escutei ele cantando Breaking the Law ao vivo. E perguntei estava muito melhor do que o Ralph tá hoje Cantando Breaking the LoL... E cantando Pain Killer... E Pain Killer, não é uma música fácil para vocal... Embora eu ache o metal, metal, metal mais exigente...
1: Porque ela é feita inteirinha no, no Drive... Ah, mas a diferença é que assim... Uma delas é obrigatória nos shows... A outra não...
0: Isso é, mas ele mandou muito bem as duas... E eu falei, pô, esse cara devia continuar no Judas... Porque o cara tá muito bom... Aí ele entra nessa de Earth... Que tinha o Matthew Barlow... Que é um cara com uma puta voz... Que você da para virar coxinha... Que digo um policial e depois da polícia ele montou uma banda depois que o cara sai, o Barlow acho que volta um tempo depois o Barlow cai fora de vez pra seguir a cadeia de um policial provavelmente deve ter, prendo, deve ter ficado muito triste de ter que prender o um, de um parça dele e aí entra o Stu que também saiu da banda depois que deu o um problema no Capitólio que é outro cara que canta muito bem e os caras tiveram oh, pelo menos o Stu canta tipo o, o a, que é a cara do S.G. Earth e eu vi, eu vi bem legal o Stu cantando é muito bom e aí nós temos o Grave o Squirrel of Malice o Grave é o Cradle of Filth da segunda divisão eu gosto muito do Grave de verdade, eu gosto bastante do Grave e o Grave só coloquei aqui na pauta porque o Squirrel Malice tem um cover de Fear of the Dark do Iron Maiden só que pra quem é velho, tipo, a gente tem mais 30 anos e já compartilhou arquivo na vida vi escrito Cradle of Filth Fear of the Dark e era essa música mas por que a pessoa ganhava isso? Porque a voz do cara lembrava muito do Danny Fields. Só que, claro, não tinha nada a ver o instrumento. Você percebia que não era Cardalfo. Era muito menos pomposo que o Fields, inclusive. Mas Screen of Malice eu coloco aqui. E aí, por último, *N Sync Celebrity, que é o último disco do Sync antes da banda acabar. César, faça as considerações. César, faça as considerações.
1: Eu não tenho muito que falar desse disco aí, ou de qualquer disco do NSYNC. Só que, se lembrando do Denis, sim, que o que você consegue pensar é, cara, Justin Timberlake fez a, a chamada certa, né? Você olha nesse aqui, ele caiu fora no momento que ele tinha que cair fora. Usou a oportunidade que ele teve como trampolim lá pra, pra conseguir fazer o que ele precisava fazer depois.
0: E eu acho foda, porque assim, esse é o disco, você percebe que é disco tipo fim de festa, sabe? Aquela coisa lá, acabou... Porque ninguém aguentava mais. E o próprio Justin Gibber Lake, tem como os outros membros do 5, já perceberam que pop de boy band não rolava mais. Falava. Não tem o que falar, pop de boy band não ia, não ia rolar. E o que eles decidiram fazer? Vamos gravar esse disco. Esse disco foi um dos mais vendidos do ano. Passou o Harvest Theory, do Linkin Park. Ele passou... Aliás, ele passou, inclusive... Ele, inclusive... Ele passou o Chex Hot também e ele conseguiu platina quintupla nos Estados Unidos nessa época. Então, assim, é, o que acabou com a festa em grande estilo. Eu nunca achei o E-5 o, o uma grande banda. O E-5 sempre foi a, a banda que disputava espaço com o Backstreet Boys. Mas eles, musicalmente falando, eles eram melhores. Até porque, depois do, do Backstreet Boys, o Backstreet Boys estacionou num, num estilão ali. Tanto que o Black and Blue, que também é despedido dos caras, Estacionando um estilo e acabou ali. O Olimpo e o M5, apostava em coisas um pouco mais diferentes. Ele apostava no, no Emergente, EDM, né? Tinha umas paradas mais eletrônicas, tinha umas paradas um pouco mais dance.
1: E sem encontrava a vibe de videoclipe também, que eles trabalhavam melhor, né? Sim. E não simplesmente estar ali a música, os caras aparecendo, tipo, Domingo Legal, né? Tipo fazendo coraçãozinho pra câmera, mandando beijinho, os caras faziam historinha e tal, faziam coisas diferentes, souberam aproveitar também do, do fenômeno MTV, né?
0: Exatamente. Agora chega em e aí nós chegamos em quatro discos que eu gosto muito. Tinha muito mais discos, mas eu fui cortando porque era muita coisa pra falar, e a gente tem que lembrar que chega o um último programa do ano e o programa vai ser longo pra cacete. É, eu vou falar na ordem, porque aqui todo faz a ordem que falar, começamos com o Him. Deep Shadows and Brilliant Highlights. É, essa aqui foi uma época que eu comecei a conhecer o Kim, foi conhecer mesmo dele DB3. O terceiro disco de estúdio do Kim, que foi produzido por Titi Oxala e o Kevin Shirley. E o foda é que a banda levou 11 meses para produzir esse disco e os caras estavam assim, ó. Os caras já tinham lançado o disco anterior deles, né? O... Eu, não, eu nunca lembro os nomes, porque os nomes dos discos mudam de acordo com a época. Se eu não estou enganado, era o Deep Shadows, o disco anterior. Deep Shadows, não, o... o Deep Shadows é esse. O disco anterior, porque tem esse disco, inclusive, aqui. Se eu não estou enganado, é o que tem lá... Ou, se eu não me engano, foi o, o que tem a... Your Sweet 666 eu não estou enganado e esse disco fez um puta é o Razor Blade Romance, obrigado o Razor Blade Romance ele, ele fez um puta de um sucesso eu tenho esse disco inclusive que ele apareceu aqui por acaso tipo, o um amigo, um amigo me emprestou eu nunca mais vi ele ele falou que podia ficar com disco tô com ele até agora eu tenho esse
1: é, o amigo me emprestou, você, você ficou olhando ali pro, pro Ville e fala nossa, essa calça não cai e ficou com o disco
0: inclusive se não me engano não é uma europeia não é nem a prestagem americana porque americana as faixas têm, estão em outra ordem é muito, é muito, muito curioso que o Rhin tem muitas dessas coisas muda o país muda a música tem versões que tem uma música diferente da outra é bom
1: agora a partir do não o mara maravilhoso deles é que eles têm um disco que tem uma música bônus que tá no meio da playlist né não é a última
0: exato que é o. Greatest Love Songs. Que a música bônus da versão americana tá no meio disso. Porque era a música de um single lá da Finlândia. Não, é, é muito confuso, cara. Uh, o Razor Blade Romance mesmo, no anterior, o playlist muda de acordo com a versão. A maioria das músicas muda, é. E esse é o primeiro disco que é regular. Por quê? Porque o Razor Blade Romance fez um puta sucesso. E a gravadora queria um disco que fosse tão bom quanto. E foi foda, porque os caras pensaram não, isso tem que sim, sim. E é foda que você é uma banda muito pop, que inclusive foi o que ajudou o Valo a ficar deprimido, é que a gravadora essa
1: a expressão... É, aquele negócio, né? Você fez o, o cifrãozinho aparecer no olho dos caras e já era, né? Vai ter que fazer isso sempre. E né? o
0: pior é que esse é um dos discos mais comerciais do Reno. Eu gosto bastante desse disco. Eu falo, eu sou um grande fã desse disco. Porque, cara, você tem uma das músicas mais legais desse disco que é justamente a primeira, Assault in Our Wounds. Eu acho que a música, assim, ela é perfeita em muitos aspectos. E, claro, a Pretending, que eu gosto mais da versão do Symbol.
1: Estão estendida lá, né? Acho ela
0: melhor, inclusive. Porque o instrumento é ligeiramente diferente. Não é igual. Mas é um susto. Super... Sim. A, a música, ela parece ser
1: mais... Mais direta. Também, também. E olha que ela é mais longa. Tem, tem, uma, tem uma música meio melacueca, tipo Beautiful?
0: Tem. Beautiful parece música do, do Coldplay. cosplay
1: Sim. A Apesar que Beautiful depois Vem um, uma versão que eles fazem Ali que é mais legal mas eu acho que, desse... que entra mais ou menos é. nessa forma da, da Pretending de ser um pouco mais direta Mas no caso da Beautiful ela é Totalmente mais direta porque não, não é aquela Coisa no pianinho Aquela, aquela lamentação toda né? Essa
0: parte foi uma música do Coldplay nesse disco parece uma música do Coldplay forma da, da Pretending Pretending esse disco foi bem legal Mas agora a versão do single Salt in Your Wounds, Heartache Every Moment, embora eu goste da versão que aparece no... na coletânea, que era um pouco diferente, da Heartache Every Moment. Mas é um super pop, tá? Não tem nada assim de metal, de rock, é bem pop, pop mesmo. E não tenho gente não curtiu, porque comparado com Resort Blade, o Resort assim, Romance é bem pop. Mal sabia o pessoal que o ring ia ficar mais pop ainda depois do Love Metal. Mas assim, eu gosto. E Enjoy and Sorrow. Enjoy and Sorrow eu acho que uma das melhores baladas do Hem, balada pesadona né, e tudo mais, eu acho que ela é bem bem foda. Eu gosto bastante desse disco do Hem, do Razor Blood Robins. E você, César, você que também é um fã do Hem?
1: Cara, é... é um disco sem palavras. Apesar de alguns avaliadores darem assim, nota 3 de 5, cara, eu acho que merece muito mais. É.
0: Não, ele é muito... É que assim, é que você tem o Razor Blade e Romantic, que realmente é muito bom. Comparativamente, eu acho que tem músicas que eu gosto mais nesse disco do que o Razor Blade. Mas o Razor Blade é bem melhor. A música que eu te falo dele é bem melhor. E aí você tem o Love Metal, que puta que pariu. É uma mudança, assim... Radicalzou, né? Os caras. Porque, principalmente, porque o Vili Valo tá falando que ele tá escutando mais Bom Jovi, tava escutando uns black metal e queria fazer uma coisa mais satânica. Que daí é que veio o rótulo Love Metal pro estilo do Rhyme. Que pegou e virou. Pra muita gente, virou um gênero. É. É. Vou... Tem uma coletânea na Rússia que se chama Love Metal, com, com bandas no mesmo estilo, tipo o, o Lear 666. Você tá vê como que. Isso é importantíssimo. E isso é importante, vamos ser bem francos, porque ele permitiu que o rock mais underground chegasse no mainstream sem
1: ser índio. E, e, e principalmente, também ela desloca um pouco esse centro de, de atenção de, geralmente, Estados Unidos e Reino Unido, né? Sim. Joga porque assim, a gente falou de várias bandas aqui, de várias coisas que, que, que tem esse ponto de deslocar, sabe? Você tem After Forever que era... Tudo bem, After Forever não teve lá muita coisa mas, por exemplo, é uma banda holandesa Aí você pega o Hymn da Finlândia, sabe? E é bom ter essa...
0: ah Mas o Hymn, ele estourou nos Estados Unidos. Tinha gravadora grande por trás. Hymn é uma banda bem conhecida. Ao ponto de que você tem o Ben Margera. Tem uma tatuagem do Love Lovegram. Do Hertagram, aliás.
1: Não, tem o Hertagram. Eu quase
0: comprei um pingente daquilo, inclusive.
1: Não, mas eu... o Hymn aparecia, em... aparecia no programa do, do Ben Margera. É... Tipo... É um bagulho que até a MTV também tocou muito. Não aqui
0: do Brasil, mas lá fora tocou
1: bastante mesmo. Não, não, tô falando MTV... Tô falando MTV, MTV, não MTV Brasil. Então, era uma banda assim com parte
0: de um nome. E esse disco ajudou bastante nesse sentido, sabe? Eu acho que o Ren é uma banda que, com o Deep Shadows, conseguiu um sucesso tão grande que isso estressou demais a banda, deixou eles assim... É, o, o, meio começo da depressão do Rodu ele começa a ir, na de você, você cada vez melhor, tanto que depois ele desenvolveu bulimia, tava começando a beber muito, e aí você percebe no último escriturinho que ele tá acabadaço aí ele abandona o mainstream pra montar uma banda de de boteco, ele, mas ele é meio que o caso do Daniel, do Daniel Jones né, Daniel Jones fez um
1: puta sucesso com o Silverchair e o Daniel Jones fala que não vai voltar com a banda ah, mas o Daniel Jones também teve o um problema que o sucesso veio muito cedo ah, ele era novinho, ele tinha, acho que mal tinha acabado de completar 18 anos sim, o... a primeira a Israel Sun lá que foi o primeiro sucesso dos caras que eles tocaram numa... que, que foi até pra um concurso de uma rádio pô, eles tinham 17 anos
0: e os caras eram bons, hein? Foda. É, você imaginar que os caras eram bom com 17 anos e o Daniel Jones tinha uma sempre problemas com depressão, com bulimia. Ele, tinha, ele teve bulimia um tempo, tanto que ele. ele mas você percebia pela cara dele que as coisas não estavam bem. E as músicas eram muito sobre ele também. Freak, é, Open Fire, As músicas. Você percebia o jeito. Então, ele, ele era o um Kurt Cobain sem drogas. Quer dizer, sem drogas não, que ele também usava, mas não tanto quanto o Kurt Cobain. Ele era o Kurt
1: Cobain. Sem tomar um tiro
0: de 12 é, na... porque ele quase morreu nesse rolê. Aí o pessoal fica perguntando tempo todo pra ele voltar com o Silverchair, e fala que não tem interesse. Ele preferia lançar as músicas solo dele, que a gente projeto mais eletrônico. E ele não tá muito afim de voltar, não. E se ele voltasse, meu amigo, esse cara encheu o rabo de dinheiro. O que deve rolar de oferta até hoje para ele voltar com a banda, porque o Silverchair não acabou com a banda em declínio. acabou cobrando um pouco o Silverchair desapareceu com a banda lá no auge isso que eu acho foda, sabe? e o Daniel Jones não quer, ele já tá casado, tem família é, não precisa mais de dinheiro, porque só o dinheiro que ele ganha dos direitos do Silverchair deve pagar muito bem as contas dele
1: e olha que o Silverchair nem, nem teve uma carreira tão prolífica
0: Exato. é que você é tem nenhum cara New Ball Room já é um disco que jogou eles pra cima o que, eu, o que também é uma coisa muito triste porque eles tinham muito pra mostrar pro mundo e o New Ball Room foi o topo porque não foram lançando muito mais coisa
1: depois disso não, e também porque foi muita expectativa porque os dois primeiros eles foram mais próximos e foi o que criou todo o hype, né e depois eles passaram tempo para poder chegar e fazer o outro disco aí veio o disco ali na virada do ano 2000 e tal, não sei o que
0: ah, cara, Anthem for the Year 2000 essa é a música perfeita de final dos anos 90, a gente comentou isso nos discos de 99 e eu acho uma música fantástica é, é um assim, por que que pareça, é ele saindo do grunge, e entrando já pro lado do metal alternativo mais pro um lado que não era só grunge. e isso é meio que aconteceu com o Him aí, eles lançaram o Deep tipo, Shadows, com a banda no auge nos Estados Unidos, tanto que os caras mudaram pra lá depois. Eles então, estavam pela Sony, se eu não me engano, uma gravadora grande. Hum? Tava pela BMG, pô, BMG não era qualquer gravador. BMG era uma puta gravadora. E a pressão era tão grande que, para produzir esse disco que deu sequelas que a gente vai ver muitas décadas depois, infelizmente. Aí ah, eu vou falar de outro disco que eu tenho algumas opiniões meio estranhas com relação a esse disco. Iowa do Slipknot. O disco que coloca eles mais próximos ainda do Death Metal, do que o disco anterior, e o Iowa, e lembro que uma reportagem da época dizia que eles lançaram o disco Iowa com esse nome porque era o estado deles e porque eles eram odiados no estado. que o pessoal lá é meio conservador. E é onde você tem uma das músicas mais pesadas da carreira deles. People Equal Shit, por exemplo, uma música que vem daí. E esse disco foi é, produzido... Dizendo assim... Iowa é a maior fonte de inspiração... Porque ninguém gostava deles... a cidade era bem bosta... E houve um ano de promoção desse disco... Você tem Left Behind... Eu lembro de Left Behind... Tocava direto no MTV... E essa é já uma pegada mais próxima do Death Metal... Já tá bem fora do New Metal... Que já tava morrendo... O primeiro disco é muito mais New Metal... Nesse sentido e é uma proposta mais próxima do metal principalmente do death metal, do metal hardcore, e assim, porque eu falo que eu tenho opiniões meio estranha desse disco, eu acho assim, esse disco já não é tão legal, eu gosto do primeiro disco o Slipknot, acho muito bom mas por outro lado é o disco que tem músicas muito boas por uma banda que eu não curto tanto como a Left Behind, Left Behind eu acho uma ótima música inclusive lembra um pouco Fear Factory o Left Behind e você, Sérgio, você que é um odiador de Slipknot dê seu parecer
1: cara, pior que é uma daquelas bandas que eu torci o nariz naquela época e que agora eu até ouço, sei ah, lá. Mas você, você escutou alguma que... coisa do Iowa, Pelo menos a L.E.R. Ah. Behind, que era a música mais famosa. Assim, Sim, né? eu vi. Se eu via na época, até mesmo sem querer ouvir por causa da MTV e tal, é, que é um negócio assim, que é um disco que veio mais pra meio que consolidar o, o estilo deles, né? Tanto o estilo performance, o estilo musical também... Ainda tinha aquela questão ali do, dos caras ainda estarem mascarados, ninguém saber mais ou menos quem era quem, ou tipo, não, 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 ver, não saber a cara deles, né? Então, sim, sim.
0: E eu acho esse disco é um disco bem produzido, vou ter que dizer isso daí. É um disco muito bom musicalmente falando, mesmo não sendo um disco que eu curto muito. Mas você tem algumas músicas desses discos, são grandes hinos deles. My Plague, ele é um disco muito mais técnico, os caras tocando melhor. Aliás, esqueça que é foda. E Slipknot, ele é uma banda que se diferenciou do, da galerinha que começou no New Metal porque os caras são muito bons.
1: Sim. Principalmente tampo de bateria. É um negócio muito... Que estão e tal É um negócio bem mais diferente, assim, mas... Mais e técnico. Que o,
0: e que o George Orson foi casado com a... Com a Christine Cable durante um tempo. Com o George Orson. E aí deu esses tempos. Depois que ele saiu da banda, depois deu... Pronto, tem o... Dois músicos do Slipknot inclusive, eles morreram, né, cara? Eu acho foda. Inclusive, quando eu entrevistei uma banda que. Cara, Slipknot também é outra coisa, né? Slipknot, eles conseguiram um um reconhecimento tão forte que teve muito clone do Slipknot muita banda que se inspirou neles e o Joe George cara, o cara se suicidou, meu sabe foi foda e apesar que ele foi casado com a Christine Scabia durante um tempo e ele era uma atriz assim, fudidaço fudidaço, mano ele, ele aparecia direto em revista de bateria, inclusive o cara era muito bom e eu acho isso eu acho uma pena mas nesse disco, às vezes vocês querem ouvir o Joe Sand Esmigalhando a bateria Escutem o Iowa Iowa é ele colocar no bolso Todos os percussionistas do Do Slipknot Cara, é muito bom, cara, é realmente muito bom Além do Iowa, nós temos Esse é um, um dos meus discos mais legais Que é o Darkness Hop do Monstro Que eu vou comentar rapidinho É o primeiro disco do Monstro Com uma pegada mais rock gótico Porque o Fernando Ribeiro estava escutando Muito The Cure nessa época então depois de lançar um discurso metal industrial baseado em Laibá que é o The Butterfly Faction lança o Darkland Hope que é mais Gothic Rock, e aí temos o Torture Squad com o The Unholy Spell que eu acho que é o grande marco dessa banda antes dos caras você tem muitos depois disso daí e aí o, o Vitinho sai da banda o cara lá assumiu vocais depois entra a Mayara Puertas que foi aluna minha, inclusive, pra cantar lá. Pena que os discos depois a partir dessa época, pós Vitinho são um discos bem ruinsinhos. E você tem o um cara lá que é isentão e quando os caras puxaram fora Bolsonaro, ele deu um deixa disso. E a gente tem que registrar isso aqui para a posteridade. Setembro. Setembro. Eu vou falar alguns discos que eu sei que o César não conhece. Depois vamos deixar os discos que o César Conhece e curte, parece que não fica chato Porque o César não é um homem de música O César é um homem de popularidade Explode the Sky lança O seu Disco Those who tell the truth shall die Those who tell the truth shall live forever Porque esse disco Deu um problema Lascado por conta que Ele foi lançado em agosto E mostra um avião colidindo com é, Vamos dizer assim Com um anjo, né Abre, abre bem, veja a capa, César. O que você acha que aconteceu um mês depois? Depois desse disco do, do Explosive the Sky? Se você pensou que esse disco, ele sofreu censura, você está certo. Esse disco do the Sky sofreu censura porque foi lançado
1: um dia antes do 11 de setembro. Ah, mas o 11 de setembro foi engraçado, por exemplo. Tinham várias canções que foram proibidas de tocar em rádios por exemplo um, um grande exemplo é a, aquela famosa música do Tom Petty o Free Falling
0: Free Falling ah eu lembro dessa lista que músicas que não era recomendado tocar em rádio tinha até Bessar Burning do Minach Oil nesse rolê lembrando que Bessar Burning é música sobre poço de petróleo não é sobre é mas... é né? A do Jump do Van Halen foi proibida nessa época. Jump, cara. E Fire The Hole estava liberado. Eu acho esquisito isso. Fire The Hole tem muito mais problema do que Jump, mas Jump foi proibido. Aí temos o do Converge. Tem até uma matéria, uma revista sobre essa capa, porque o nome de Jane Doe é a versão feminina daquilo que nós temos no português para o Zé Ninguém, sabe?
1: Ou o nosso fulano. É, que ele tem o John Doe, né? E a Jane Doe, que é o feminino. Sim, John Doe e Jane Doe. E essa capa foi feita com a foto de uma modelo.
0: Foi feita pelo, pelos caras da banda, essa capa. Eu acho essa capa aqui muito legal o conceito de Jane Doe, do Converge. E o... Foi o primeiro disco do Converge que conseguiu algum sucesso. Curiosamente, o, o Converge, ele é, chamado, ele é cotado nessa época ainda como uma banda de metalcore. Só que, bicho, os caras estão tá mais pro do, 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 do prog dessa do que do metalcore. Inclusive, os caras do Converge, chegou uma época os caras queriam fazer uma banda de som mais bizarro, os caras se juntaram em outro projeto e fizeram um som ainda mais bizarro. Mas o Converge, ele conversa com o New Metal, com o metalcore, por causa de banda muito técnica com os caras cantando cultural. Então, isso aqui entrando no bolo. Mas eles são mais problemas do hardcore, porque o público do. Porque o Converge é uma banda do hardcore. Do que o New Metal. O que mostra também porque que o New Metal abraça. Porque New Metal é a versão metal do hardcore mais bem tocado. É diferente de um Biohazard que era o metal hardcore e é um hardcore mais bem tocado. E ele conseguiu. O na no Pitchfork, que é difícil. E, e o álbum é tão foda que tem uma banda chamada Heaven in Her Arms, que o nome vem de uma das músicas Esse disco de Andrew. É uma música fudida, Heaven in Her Arms. Só que assim, o Converge é uma banda que tem, que tem referências, um monte de referências nas músicas. Feita é musical. Dá pra escutar sem percebê-las, mas se você percebe, você nota e fala, cara, como que uma banda de, hard, de metal hardcore, que depois vai surgir os outros rótulos, toca desse jeito. Sem contar que eu acho essa capa maravilhosa, de Mas vamos começar com os discos que eu sei que você conhece. Vamos pegar o Yuninho, o né? Que manda com o meu essa banda. E pior que o Ninho
1: participou do Nation Sepultura, cara do Ninho. Eu lembro que o Yuninho. Ah, os caras, os caras do Yuninho, super parceiros do Andréas Kisser. O Andréas participou do... de discos do Ioninho e eles fizeram um projeto também. Os caras do Yuninho com o Andréas e mais alguém lá. Não lembro qual o
0: nome mais um Sparta mais de uma outras bandas Que eram só, inclusive, menos com cara de, de, de trash, de crossover Que é o Euninho. Eu lembro que eu conheci o Euninho, Porque o, Ni, o, Ni, o, Ni, o Ninho estava no mesmo, vamos dizer assim Numa caixinha do pessoal do Stuck Mojo. E eu acho foda porque o Euninho, mais uma vez eu retorno se eu, Fábio, tivesse 14 anos na né, época que saiu, 14, 13 anos eu ia chamar do caralho, a minha idade em 2001, que eu tinha 17 anos já me afastava um pouco disso então é porque era muito moda você criticar a banda de New Metal, Metalcore, e o Ninho é vendido como com New Metal, não como Metalcore e o disco Revolution Revolution, ele tem o Mark Rizo, né que por sua vez o Mark Rizzo foi tocar no Soulfly, e que depois saiu porque descobriu que o Max Cavaleira é um patrão lixo e aí ele foi tocar aqui. E agora vamos para o disco que o Sixth Ranger conhece. Toxicity, City... Toxicity. City... aqui é produzido, pronunciado em inglês. Do Citizen of a Down. Segundo disco que fez o Citizen of a Down", ser conhecido no mundo todo. Se você faz o of a Down, o nego lembra dessa capa. E assim, eu não gosto de Citizen of a Down. Eu não gosto, não gosto, não me desce. Eu acho que é assim. Ainda mais devido aos últimos acontecimentos. Eu acho que uma banda com discurso nem sempre bate com a prática, mas... É uma banda que eu sempre respeitei muito, porque o Seu Fedal, com exceção dos dois cuzão lá que estão na banda até hoje, sempre foi uma banda de ativismo político e meio que eram sucessores espirituais do Rodriguez de Machine. com a diferença que eles tocavam melhor que o pessoal do Rodriguez de Machine. E o cara lá, ele, o Seu Fedal o pessoal coloca muito modo armênio de música armênia nas músicas, e eu respeito muito isso. E também porque Suey é uma música super difícil de você acertar o começo. É quase que nem você tentar falar do Hell Awaits do Slayer, só que um pouco é pouco mais rápido. E tu, César o que, que tu achas?
1: Ah, cara, é, é aquele negócio, né? Mais um daqueles da caixinha do New Metal, né? Que aí a gente percebe meio que um padrão, porque, por exemplo, se você for pegar, mal comparando as grandes bandas do new metal, né, o que eram vendidas como new metal, você vê que se repete mais ou menos aquilo que tinha com o Grunge, pouco mais de 10, por volta de 10 anos atrás, né? Você tem bandas que, por, por surgirem num contexto ali, é, num, num, num recorte histórico igual, aí coloca todo mundo na mesma caixinha, né? Que aí você pega igual o Korn, o Slipknot, que a gente falou, o System of Down que, que, que se coloca o também, que você coloca ali o Linkin Park e você fala que tudo é new battle. Sendo que, tipo, você tem coisas assim, você tem vários elementos, assim, diferentes. E, sei lá, pelo menos, assim, questão de acontecimentos eu não lembro, assim, exatamente. Mas, por exemplo, de grandes ícones que você tinha na, na banda tem o, o Serge Tank, que, inclusive... Já teve participação em disco solo do Tony Aomi e tem outros projetos ali e tal. É que também tem, tem os caras que são otários também na banda, né? Pô, isso aí. Vou fazer levantamento de todas as bandas e tem cara otário no meio.
0: É, e aí, eles também tocaram muito com esse pinote na turnê do Iowa. Então, se eu não me engano, essa turnê passou no Brasil a turnê do Iowa e do Céfredão. E o Sérgio Tanque é um cara assim ultrapolitizado. Ele, inclusive, deu um timão, não lembro em que músico agora. Porque o cara não reconhecia o, o genocídio da Armênia como antissemitismo. E ele tá com um de razão. O cara é armênio, pô. O cara é foda. Eu acho o Sérgio que é muito maraca-banda. Isso que é foda. E aí nós temos agora, pra sua alegria, César, Slayer com God Usol.
1: O disquinho ruim. Tem, tem discos aí que nesse mês que podem ser minha alegria. Inclusive, 50, tem uma aposta de 50%. Que um dos dois discos que sobram aí é Eu, eu diria que é o melhor discurso você, tá
0: você tá jogando muito alto Exagerando, né? Beleza, eu até sei qual
1: que vai ser Mas mano, o a gente Era meio que a volta do
0: Slayer ao som original Inclusive Blue Lines foi trilha Do Blade, só não estou enganado Mano, mas que disco ruim Pior que a da crítica na época adorou esse disco eu sempre achei esse disco muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Aliás, o Slayer nunca foi bom depois do Soft of Heaven. Ele foi de muito ruim a mais ou menos. E, mano, o oh, disco ruim, cara, o a gente usa. Pior que a premissa é, você percebe o som, você pega a própria Bloodline, o Adisciple. Porra, parecia que o disco você pode. Inclusive, essa capa que eu coloquei aqui para você ver, É a capa que foi censurada. Porque hoje essa capa não tem mais a Bíblia pregada com uns preguinhos e saindo sangue. Inclusive é, é um disco que foi muito, muito elogiado, mas muitos críticos falaram que e eu concordo com a de da Blabbermouth falou que é mais um fracasso junto com o discos Slayer. Eu tenho que concordar porque puta é disco ruim,
1: cara. Mesmo a Godhead do eu acho que é um disco bem ruimzinho. Bem, bem, bem ruim. Mas é e? mesmo. É, é que aí é que você consegue você consegue catar uma ou outra música que...
0: E olha só, e a música Disciple ela foi indicada para o Grammy de melhor performance metal. Mas é claro que eles iam perder. O que, que que eles estavam concorrendo, né César? Olha o que que eles estavam concorrendo. Não concorrendo com qualquer bosta. Estavam concorrendo com o Tool. Eles são dos melhores discos de metal progressivo do ano. Se não o melhor disco do ano. Em metal progressivo. Aí não dá, né gente? Você vai com Skizam. que já é uma música bizarríssima, Skizam. E perdeu, perdeu pro tour. Aí, esse disco eu vou deixar que você fale, César, que é antes do último. Pode falar que esse é que você vai falar. E eu tenho certeza que, que esse é o melhor pra você.
1: Antes do último? É que eu diria que... <risos> Piada, esse é o melhor disco do ano, que é o auto-intitulado Teenagers né? D. Porque esse disco é legal o
0: caralho, cara. Esse disco é bem legal, mas... É porque se a gente não leva
1: ele a é sério. Ai, ai, ai. Que é muito bom, cara. É... Teenage Mutual é uma das coisas que eu acho que são... Que você tem o bagulho dos caras que parecem se levar a sério, mas na verdade é piada. E é... Não, e você
0: contar o seguinte, né? Ele... O Teenage D originalmente era um grupo acústico, antes de gravar esse disco.
1: Sim. Era, era, um... era uma dupla folk. Ah, praticamente... E aí? Era, era tipo um... Um Simon e um Garfunkel. É né? exato, e o
0: mais legal é que é o seguinte: o Tenetius conseguiu vender em 2006, lá na Inglaterra, mil,
1: 426 mil, mas no começo não alcançou muito sucesso. Ah, mas isso aí também, principalmente na trilha do. Porque 2006 foi quando eles lançaram o segundo disco e também o filme, né? O Pick of Death.
0: E o mais interessante é que acaba tendo uma referência à carta do diabo do Tarot. Isso que eu acho muito legal isso é muito, muito metal, cara. Pegar o The Devil, né? O Diabo. Que é eles junto com o Diabo. Só que os caras do Diabo estão luz, né? As mocinhas sucubos, né? é sucubos e um íncubo, né? E aí então os dois caras. Assim, que eles também estão pelados, né? Mas enfim. É que eles estão com o violão na frente. É. Por conta do pudor da... Do... Família, o engraçado é que essa capa não ganhou o título, o selinho de... de explícito. Não um tem, né?
1: Não pô, né? Mas não e chegamos
0: mesmo. num dos mais legais desse ano também, que é Violent Revolution do Creator, que foi teve até um lançamento esses tempos, puta que tipo, foda, cara foda, 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 foda e quando eu vi o clipe de Violent Revolution na MTV que já era o Fúria lá com a Penelope mano, que, que clipe foda que música foda, cara eu escutei esse disco, um amigo
1: é tipo pra você, eu escutei esse disco e achei até furar o CD cara, esse de Violent Revolution foi uma das músicas que eu mais ouvi esse ano porque é algo Algumas coisas que expressa o César de, sei lá, de cinco anos pra cá, cara.
0: Não, eu e o pessoal fica muito puto, né? Que a ah, metal não pode mostrar política. Bicho, leia da letra de Violent Revolution. Ah, na verdade, o disco todo é um disco bem político, cara. All of the same blood.
1: A, a, a parte ali que pega principalmente parte de religião no... no... Servant in Heaven, é. King in Hell, muito...
0: Nossa, e eu amo essa música, porque é muito devagarzinha comparado com as do disco. E né, esse disco é bem
1: mal, cara. Esse disco, do começo ao fim, dá tá pra você ouvir ele tranquilo, o Valente Revolução. O pior é que essa ela me lembra um pouco, não sei porquê, me lembra um pouco Quake, Doom...
0: Sabe que eu pensava na mesma coisa quando eu escutei na época? Eu era muito cara disso. Até porque Quake fazia muito sucesso nossa e, e dizem que isso mesmo que faz uso dos elementos daquilo que seria é chamado de Metal Gotemburgo, né, que é o, o death metal melódico lá da, da Suécia. E é muito foda, cara, porque foi o creator que mostrou, ó, dá pra fazer thrash metal bom, assim, porque não tem nada a ver com thrash metal anos, anos 80, anos 90, é, é um baita de um disco. War of Revolution... All of the same blood, Paria... É foda, isso que é foda, cara. E saiu uma versão ao vivo de Varied Revolution, que eu tava ouvindo esses dias, meu amigo, é muito bom,
1: muito bom. Não, mas... Uh, aliás, calma aí. Porque eu, eu lembro de ter... Eu não cheguei a ouvir, mas eu lembro de ter visto que saiu uma versão de All of the same blood. Também saiu, saiu sim, saiu sim.
0: The Patriarch, que é a introdução de Varied
1: Revolution. Puta que
0: pariu, mano. aquela introduçãozinha, assim, é quase um doom aquilo ali, cara. E primeiro que a gente você começa com o the Throne, que eu já acho que é uma, uma puta de uma música, cara.
1: É, aquela, é muito aquela coisa
0: de realmente vamos tomar os meios de produção. O Revolução também vai pra esse lado, essa coisa. Né? Não há nada que a gente possa fazer pra melhorar isso sem ser uma, por meio de uma revolução. Camarada Mili Petruzzi, estamos contigo. Ah, mano, esses caras têm uma, uma capa de um DVD com a Foz Martelo? Sei. Acho que não dá pra deixar as dúvidas <risos> sobre o, qual
1: que é a ideologia do creator. Sim, e... E só para finalizar, o Violent Revolution me traz um, um moto que não tem como você fugir, que assim, não tem como você mudar algo, assim, corrigir algo drasticamente sem usar a violência. E é uma coisa que principalmente você vem mostrando, principalmente 2020, 2021, esse bienio do vacilo, que tem coisa que não tem como você mudar sem ser por meios violentos. A violência ela é justificável em alguns pontos, vários inclusive
0: como ele disse, minha única solução é uma revolução violenta, só isso é só isso, Get a War cara. Get a War, que é uma puta de uma música falando sobre pobreza, puta mano esse é um não que o criador depois não seja um bom, mas cara o Ultimate Revolution dá, dá aquele gás pra você colocar
1: lá mascarar no rosto e meter uns molotov na rua sim e, e o pior é o seguinte, porque assim, o... eles fazem aquilo que o Slayer tentou fazer e não conseguiu, né? Porque eles vêm do, do Endorama, que era um disco que foi incompreendido, né? Acho que é o melhor termo pro, pro disco, porque era é um disco bom, mas que foi, né, meio que desconsiderado. E aí os caras voltam com o um negócio. Com, com isso.
0: Que não parece os primeiros discos, o mais legal é isso. Que eu gosto muito do. Do Pleasure to Kill, acho que o Pleasure to Kill, pau pau, com Raider Lighting Metallica. Pau pau, pau pau, um disco... Bom, eles lançam esse disco e falam, gente, Trash Metal tem que ser isso aqui. Então, eles estão certos, eu não tenho... Zero defeitos nesse disco, zero defeitos. Eu acho que é um puta de um discão. E aí vamos para Outubro. Outubro? Eu vou falar desse primeiro disco, cara, porque é um disco que é minha música favorita deles. O Beautiful Garbage, do Garbage. Garbage é aquela coisa, gente. Quem cresceu nos anos 90 e nunca teve um crush pela Shirley Manson, tá errado. Isso se depender de ser homem e mulher. Eu tô falando do... no geral, tá, gente? Precender de ser homem e mulher. Porque aquela mulher é foda em muitos aspectos. E Garbage, Beautiful Garbage, tem My Androgyny. Por que é a música favorita do Garbage? Porque ela já, veja só, 2001, já questiona a questão daquela parte de gênero. Quando ele coloca... É, garotos no, na sala das garotas e garotos na sala dos garotos. Quer dizer, essa coisa de gênero, essa parção gênero não faz o melhor sentido. E a Shirley Manson é uma pessoa extremamente ativa. Eu acho o Garbage, esse Beautiful Garbage é bom, 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 bonzão. E eu gosto muito. E tu, César, quer dizer?
1: Cara, não é do, dos discos que eu gosto do Garbage que eu ouvi muito, sabe? Mas a a banda a banda e a Shilin Imenso enquanto artista não tenho o que falar é inquestionável cara tem contexto
0: de que estreou em top no 13 da posição top 200 da Billboard aliás Garbage Entra na, naquelas bandas dos anos 90, com vocalista, que isso que eu acho que falta hoje, até no metal, gente. Agora que ela começou a aparecer, mas falta bastante. Shirley Manson não precisava ser tá, com aquele vestido longo, aquele cabelo longo, toda maquiada, parecendo uma princesa medieval. A Shirley Manson era uma moça de cabelo curto, cara de brava pra cacete, vestindo calça jeans e, e brusinha. Isso a Shirley Manson.
1: Na verdade, ela mudava, né, inclusive, porque você tem ali, ela aparece desse, nesse estereótipo aí, vamos dizer, quando ela fez a... quando o Garbage fez a trilha pro 007, né?
0: Sim, e a Chile Man, e esse disco do Beautiful Garbage, é um disco mais pop, porque já tá com um meio que trip-hop, mas é um disco muito bonito. Androgyny é a minha música favorita ever do Garbage. E claro, Garbage e a Chile Man são sempre... Nessa coisa do latim, ela tem um ativismo anti-sexismo, anti-machismo, sempre muito fortes. E isso ela levou pras músicas de uma maneira que eu acho sempre muito brilhante. E ela mesma sabe? De não sexualizar. Não que seja ruim se a mulher quer fazer isso. Mas há uma diferença entre ela querer fazer isso e ter que fazer isso, senão não vende. Sabe? Eu sempre falo isso. Não há problema nenhum. É, a gente falou super bem da Jennifer Lopes. De outras artistas que faziam isso. Porque era, ela, eram elas fazendo aquilo. De repente que você pega, por exemplo, no metal. Eu sempre dou esse exemplo com banda de metal. Pega a Cristina Scabia. Era é um grande exemplo disso. Ela vai ficando cada vez menos roupa conforme vai passando os anos nas suas promocionais. Não que seja ruim isso. Mas eu acho complicado porque não é um tipo de coisa que casa com a proposta do Lacuna Coil, sabe? Não é, não é que nem por, por exemplo, o pessoal do Mechuga que chamou umas dançadas de twerk pra dançar seminuas e elas falaram que elas queriam dançar daquele jeito tanto que o, o pessoal que fala todes, né? na época, tava falando nossa, é uma mulher, não sei o que e tal, foram as moças que dançaram e falaram, gente, a gente quis dançar assim, eu acho que temos uma coisa que precisa ser observada aí e o e o é que, de... na verdade
1: é muito a galerinha que que quer falar que galerinha desconstruída que quer falar que não tem não estigmatiza as coisas mas estigmatiza igual essa questão aí de de sexualização é, é um negócio totalmente estigmatizado que é, olha-se que assim ah, só pode ser da forma negativa nunca pode ser algo que seja positivo para quem tá fazendo tal, tá? e, e outras coisas que também tem sempre nesse ponto aí de, de que sempre é uma, ver, é uma visão estigmatizada e no final acaba tendo uma, uma versão é, romantizada de mundo né?
0: aí temos só para falar rapidinho o Kimaira com Path Out Existence, que é o primeiro disco do Kimaira Kimaira que também entra no mesmo rolê do Euninho, do Steakmodio, do Slipknot. Banda que surgiu no contexto do New Metal, mas o Kimaira está mais próximo do Metalcore também, tanto que é a partir daí que eles vão ser rotulados, do que, o, do que o New Metal, que o New Metal já está praticamente morto aí. Temos o Godflash com Hams, que é o sexto disco do Godflash. Que é um disco que teve problema, o Rims teve um problema de produção porque era para ser um som mais industrial, mais, mais abrasivo e teve que ficar mais hard rock por imposição da gravadora. E aí, tanto é que isso aí tem até um baterista de carne e osso em vez de uma drum Machine. E aí nós vamos ter o Prometheus, que foi o último disco do Imperor, né? O Prometheus Split Spl of Ardems que é um disco que eu gosto muito, e que chegou a ser indicado ao Grammy norueguês de melhor álbum de metal em 2001, e que fez meio que o Imperador ficar mais conhecido até fora do meio metal. É curioso que alguns discos conseguem furar a bolha do metal, tipo o Age of Venomous, o Crazy, que foi contado até na Billboard, esse disco do Imperador. Por porque são discos tão bons, que menino sou que vai curtir? Isso acho fantástico, não me consegue. E aí vamos pegar três discos que aí eu gostaria que você me comentasse. Primeiro vamos falar de Victoria Beckham com o auto intitulado. Mano, nenhuma Spice Girl solo vingou. É, cara, não é. Essa Pantera, mano, não, cara, não dá. Se a capa fosse bonita, salvava esse disco, mas nem a capa salva. E você escutou esse disco, César? Ah, mas não assim, foi um tanga frouxa mesmo. Deixou a playlist com os discos do programa. Você nem escuta, né? seu pau no rabo. Nossa, Esqueci, gente. Isso, isso tem que mudar pro ano que vem, tá? Isso é uma promessa que você tem que fazer, assim como de mudar o que você escuta. a gente vai comentar isso no primeiro programa de 2022. E, mano, ó, é um disco muito ruim. Teve até um clipe no mas Assim, eu já acho que a Roda C. Queen, esse consegue ser muito pior. É um pop muito nojento. Ah, você não pode dar. Se não for pior que o da Jerry Hall É muito pior, cara. É muito pior. O da Jerry Hall é bom comparado com esse disco. Porque a Mel C, ela tentou fazer um disco de, de hard rock. E falhou miseravelmente. Tava tá uma música muito boa. Mas o disco era é ruim, Esse disco é muito ruim. E lançou pela Virgin, né? Que é uma gravadora grande. Foi um fracasso comercial. Lógico, porque o disco era muito ruim.
1: É, nesse momento, a gente tinha que começar a perceber que ela deveria continuar a carreira como mulher do Beckham.
0: É. Que é o que, tem, que acabou sobrando para ela. Tanto que ela utiliza me sobrou na Beckham nesse disco, então ela acha que já entendemos por quê. Bom, tem dois discos aqui, César. Faça as ondas e escolha um para gente comentar.
1: Eu vou comentar um que vai ser rapidinho, que é Ozzy Osbourne Down to Earth, que é um disco que a capa diz muito sobre ele.
0: Você sabe que eu até gosto desse disco, o cara é Down to Earth, mas ele entra quase
1: num guild pleasure. É, ele, ele vai naquele ponto ali que tipo. Não, não adianta que vá fazer ali, o Ozzy não vai conseguir fazer aquilo que a gente espera que ele faça.
0: É que chegou o Osmoses e já trouxe muito do que o Ozzy podia fazer. É, e o Osmoses foi ruim. Ah, eu do Osmosis, cara. Eu acho que o um baita um disco. Inclusive, comercialmente, é um disco muito bom. É claro, claro. Comercialmente,
1: eu acho que não vai é bom porque, porra, ele veio depois de um puta de um sucesso que foi o No More Tears. Então, No More Tears, que é um baita de um disco. Eu gosto muito do Osmosis, mas
0: não, não dá pra, pra comparar com o No More Tears, que é perfeito. É o melhor disco do Oz e o melhor No More Tears. Mas o Osmosis tem muita coisa legal. O Osmosis é um disco muito bom. O problema é... Mas, mas... Cara, Perry Mason, Perry Mason já diz muita coisa E é uma baita de uma música, é diferente do padrão Ozzy de música Agora você chega no Down to Earth e aí ele quis fazer um disco mais sombrio Bom, Vamos dar esse mérito pra ele E falhou miseravelmente
1: É que, entre outras coisas, teve a questão da, do guitarrista Que, tipo, o, o Zach Wilde, ele não... Ele saiu da banda, né? Tinha lá os projetos dele e tal, saiu da banda. O Ozzy chamou o um Joe Holmes, que eu acho que, eu, que tem mais de... de mais relevante pra citar sobre ele, que ele foi aluno do Randy Holds. Pois é, né, cara? Que foi o maior parceiro do, do Ozzy Osbourne na, na carreira solo E é claro, assim, falar desse disco assim, pois, é, depois, no final ali, o Ozzy precisou ah. chegar e falar Ô, Ozzy, pelo amor de Deus, volta. Volta que deu ruim. É, tanto que assim, por exemplo, o Zac ele já falou em entrevistas lá que ele queria pegar os caras que compuseram as músicas e comer de porrada. É. Não, e ele fala isso, sério, falou, falou Você tem ideia, falou pro Registadeu numa entrevista pro Registadeu, falou que queria comer os caras de porrada. É, faz sentido, faz Porque ele fala na entrevista, ele fala assim, que, por exemplo, que ele não queria, que ele ficou puto de gravar porque. Ele tava tocando algumas das piores merdas que ele já tinha ouvido na vida. Só que aí o... ele disse que ele gravou porque o Ozzy chegou e falou, não, grava aí, cara, eu gostei. E aí ele falou que, pô, o Ozzy é meio é como um pai pra mim, então, pô, teu pai manda fazer um negócio que você não, não quer fazer, você faz.
0: É, o padrinho musical do Zack White é o Ozzy. A gente pode esquecer disso. Zack White só tem
1: o nome que tem porque tocou no Ozzy. E toca, né, porque voltou de novo. Sim, isso. E, e assim... E vamos falar também que na escalação da banda, a banda não tava ruim, porque depois que voltou, a escalação aqui lá era a mesma escalação da banda do No More Tears. O Robert Trujillo lá na, no baixo, né? E o Mike Bordin, que era o baterista do More. Só o
0: baterista do More, não. E, tá, e, e aí que tá. Musica, músicos ruins podem salvar discos merda, não é o caso desse. Só mostra que tá músicos então, bons pode salvar esses merda, não é o caso aqui, músicos ruins não conseguem tocar músicas boas,
1: é, porque não adianta muito você ter porque depende assim, depende da composição, depende de você ter produtor bom também, depende de vários fatores mas nesse
0: caso nada salvou e bom Agora temos o último disco, que é o Invincible, do Michael Jackson, que é o último álbum lançado em vida pelo Michael Jackson. Meio que foi o retorno dele depois de ficar praticamente uma boa parte dos anos 90, é, entre você ter as polêmicas de pedofilia, entre você ter turnês que eram cancelados por conta disso, e o cara tá dando um troco porque tava difícil manter o negócio. É, level. que também
1: teve as questões da saúde dele... A, toda, toda a questão do, da aparência dele, as mudanças que ele teve. Foi a, foda, mano. Sem a, contar o, o seguinte... entre várias aspas, casamento. Não, o casamento
0: dele foi foda, mano. Sem contar o seguinte, o que pesou pra ele durante muito tempo foram as suspeitas de pedofilia. Que é curioso, porque tem o um documentário lá do, sobre o Neverland que fala que, com as duas vítimas, mas ninguém escuta o outro lado. Então eu acho meio estranho.
1: É, que é aquele negócio, né? Você pegar depois que o cara morreu e fazer o um negócio, é... É o Ficou porto... o seguinte, não há levantamento de provas. Sim. É, então, até porque você tem pessoa que, por exemplo, chega num momento fala uma coisa e depois fala outra. Sendo que o, o, um, do, um dos que foi assim, o primeiro a ter essa acusação de pedofilia, depois chegou e negou, falou que, na verdade, os pais que estavam forçando... Uma barra para tentar ganhar uma grana. Né? E aí, assim, não
0: querendo dizer que eu tô colocando em dúvida as testemunhas, longe disso, mas eu acho que é muito cedo para você chegar a tirar pedra, porque o Michael Jackson tinha um comportamento que era muito estranho. Vamos colocar aqui também. De receber criança, sendo ele um cara super adulto, e ter um monte de criança, totalmente de criança, assim, do nada. Era meio foda. Não que isso fosse proibido, mas pega mal, sabe?
1: Ah, então é porque até mesmo você pega nos Estados Unidos, é, você pega uma galera que tem essa ligação assim com criança e tal, tem problemas e tem um jeito estranho igual aquele Wee Herman também. Sim,
0: sim, sim. Um dos grandes assinamentos seriais, né? Wee Herman. Então, a gente... inclusive, o Wee Herman é meio que a origem, né, entre muitas aspas, do hit do Stephen King, gente de palhaço, aquela coisa toda. Então tem isso, mas Invisible, eu acho que é um disco interessante porque musicalmente ele é muito foda. Tanto que ele conseguiu o número 1, um, um, pelo menos em 11 países foi lançado. Ele já conseguiu Platina Dupla em janeiro de 2002. E o primeiro single do You Rock My World já conseguiu a décima posição da Billboard 100. Já ganhou o Grammy em 2002 e ele foi um disco que geral achou assim... A gente gostou, teve a gente não gostou. Eu acho que eu mais ou menos dele também.
1: Porque Flash é a vida conturbadíssima que ele tava levando nessa época. Porque se interfere muito. E ele não teve como... E ele não teve como promover o disco com turnê, né? Porque morreu em seguida. Não, ele morreu em 2009. Foi do... Ele ia fazer, na verdade, do Unbreakable, que é o
0: que saiu posto.
1: Ah, é verdade. Sim, sim. Mas esse aí também nem saiu pra fazer turnê pra, pra divulgar, né? Vamos em
0: novembro. Um, eu vou até pular, cara. Porque eu tinha colocado aqui, porque... Só pra citar que é o terceiro disco do Evergrey Search of Truth, que foi o disco que fez o pessoal ficar conhecido na cena, inclusive, foi lançado no Brasil. Vamos falar aqui de, de, quatro, de quatro pessoas que são importantes, sendo que uma eu vou deixar por último. Primeiro eu falo de Angra, com Rebirth. Primeiro disco com Falasquito. E que foi um disco muito bom, cara. Sabe o que eu acho foda? <risos> Todo mundo tá escrito, parece uma bosta, não sei o quê, vai ter um o calado symbols que não é nem tão bom. Meu amigo Rebirth foi um disco que me surpreendeu. Primeiro que eu tinha recebido, na época que fazia parte do fã-clube do Angra, o single do SG Rain. Não, eu acho maravilhosa. Eu gosto mais da versão do single do que a versão do disco, pra falar a verdade, porque não tem nem aquelas introduções em filo lento. Só SG Rain já vale o disco. Mas tem Rebirth, que não é nem minha música favorita, mas é uma música boa. Tem a versão
1: acústica dela, nossa senhora.
0: Nova Era, que é uma baita de uma música. Então, Nova Era é Heroes of Sand. A versão acústica de Heroes of Sand é boa. É, assim, é
1: um disco que não deve nada pro Angels Cry. É então, um disco fodelão. E, e olha que é um disco que basicamente sim, que você tinha de dar formação, entre aspas, original. Eram só os dois guitarristas, né?
0: Mas lançaram um disco assim, que é um disco que dividiu muita gente, porque tinha as viúvas do André Matos, que falavam que isso estava uma bosta porque era o Edu que cantava. Não, o Edu tava cantando bem, embora depois descobre que o Angra forçava a barra e depois descobre que o Edu falasse que também não é, não é exatamente essa história, o edo falasse também é meio mal. E o Rebirth foi assim, eu escutei muito, 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 muito. Na Metal Hammer teve uh, eu, foi o 15 melhor álbum de power metal de todos os tempos. A capa é uma capa assim, que mete muito ao Padre Mano colocar um anjinho na capa, tipo no cover do Just Cry Eu acho que foi uma provocação pro Matos também, sabe? Como primeiro se chama Just Cry, esse o Rebirth, que é um anjo, isso foi uma provocaçãozinha também para o Que depois, é, que vai nascimento da banda. E é uma banda que até o Temple of Shadows se manteve muito boa. Depois lançou o Aqua, que Puta que pariu, mano, que disco ruim né? Falamos até sobre isso no programa Mas assim, Rebirth é um disco foda Volta a influência de música brasileira Que não tinha no Lisbon E isso eu acho, assim, importante E só, Heroes of Sand Rebirth e S.Q. Rain Você já pode ouvir o sossegado Por essas músicas É um disco inteirinho muito bom Tanto que eles lançaram ao vivo desse disco depois Sem overdub É até meio tosquinho, mas eu acho uma coisa muito bacana da parte deles, falar É assim que nós somos ao vivo depois tivemos Andrew Wake, I Get Wet. Essa capa aqui que ele quebrou o nariz e ainda não sangrou o suficiente pra ele colocar da boca. Eu acho que é uma das coisas mais geoselito do mundo. O cara quebrou o nariz porque ele queria esse sangramento aqui, mas não sangrou o suficiente. Aí teve que complementar com sangue de porco.
1: Tá, tá aí um, dá pra dizer, um one um hit wonder, né? Que...
0: Então, você sabe o que eu acho foda do Andrew A. K? Eu não gostava dele. Eu não gostava dele mesmo. Só que foi escutar as músicas que saíram depois do I Get Wet. Mano, o cara é bom pra caralho. O Andrew A.K. Inclusive eu não sou disco novo esses tempos. O The Watch foi Disco é single. Assim, que tá uma vibe mais eletrônica, inclusive. O cara é muito bom. Aí quando eu descobri, por que tanto metalero gosta do Andrew A.K.? É só o primeiro disco que é aquela coisa de, de rock farofão. O cara muda muito esse estilo de um pro outro. E ele é parça de um monte de gente do meio metal também Porque ele não se leva a sério beautiful. Tanto que é tudo música de fã Tanto é a Iwet, eu fico molhado Uma capa com o cara com o nariz quebrado E tudo sangrando E ele tem o clã X ah, beautiful. beautiful Pior que a she is Beautiful É uma puta música que poderia ser muito bem Uma música do... do Power Man 5000 Podia ser muito bem uma
1: música do próprio Fear Factory Que, que inclusive Ganhou versão do Children of Bodom também. Sim no mesmo jeitão então, ah, o,
0: o Alex Lairo era fãzaço do Andrew A.K. Fãzaço é, Party Hard, que era a música que eu vi mais o clipe Party Hard, cara, é uma música muito alegrinha e aí você vê que o Andrew A.K. só fez esse disco que é o um disco mais pop os outros são uma pegada muito diferente, algumas mais heavy metal outras mais experimentais o cara é bom mas em 2001 eu tava na época que eu só escutava metal, metal por metal ignorava esse cara, e bom, eu acho ele bem bom você escuta depois do, do I Get Wet ele te engana muito, I Get Wet, te muito porque I Get Wet parece que é um baita de um disco pop farofão os próximos discos é uma mudança assim, muito radical inclusive a última música do Andrew A.K ela é uma música assim bem foda tanto que o ele entrou nos 200 melhores anos do álbum do da lista do da Pitchfork você imagina o que é se você entrar nos censo melhores do Pitchfork 2000. Que é um cara super chato, que quase nada de metal os cara curte. E também ele... ele, foi, ele fez, primeiro ele recebeu uma resenha negativa do I Get Wet, e depois... O Pitchfork faz muito disso, eu acho que é coisa muito legal. Eles reúvem os discos pra darem outras impressões. Sabe tipo que nem a gente comenta aqui? Que ah, na época a gente não curtia, depois a gente percebeu que não era tudo isso, que era tão ruim. O Pitchfork faz isso de vez em quando com alguns discos. E o cara fez isso com o I Get Wet. Eu acho que todo mundo que escutou o Andrew A.K. nos anos 2000 e achou ruim, ele ruim, ia fazer isso, porque eu disse que não é ruim não, cara. Eu estava realmente muito enganado, o cara é muito bom. Não sei se você já escutou que você muito do Andrew A.K., mas eu acho, na época, eu achava muito ruim. Hoje eu revejo, eu acho que eu o cara é bem bom. E você?
1: Ah, cara, eu não cheguei a ouvir depois. Eu via nessa época aí, o... as duas músicas, se não me engano, as duas tinham um vídeo Rip, inclusive. Inclusive os são bem parecidos, do XB Beautiful e Body Hard. Sim. É, é que assim, é que esse disco foi o auge dele, né? Ele apareceu e sumiu. Apesar de continuar lançando coisa, ele sumiu.
0: Aí nós temos The Sincer Urge do Rob Zombie, que é o segundo álbum de estúdio. Eu falo o seguinte, comparado com o anterior, que tem, que tem Drácula, né? Você, você compete com Drácula, Esse é um disco bom. E morre aí. Eu acho que Sincer Urge falta muito pra ser um disco legal. Então, um disco bom. E você, Sério?
1: É bem isso mesmo, que... Que o Rob Zombie, ele tem. Ele não. Ele não é constante, né? Não tem como assim ele chegar e fazer sempre a mesma coisa, tá sempre num nível alto.
0: E aí vamos pro disco mais importante desse mês, que é o Britney, da Britney Spears. Que é o disco que tira ela daquela coisa de donzela, virginal, louca pra dar pra ver uma mulher. Não, eu quero. Eu quero você pelado pra hoje.
1: Não, então. Aí ela vira uma mulher que vira. Eu quero dar, 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 dar.
0: É. Exato. Não, eu quero você pelado às 11 horas que hoje eu vou lhe usar. É bem e bem Porque tinha aquela coisa da sexualidade no Observe The Dragon, até porque o próprio single já demonstra isso, ou na Baby One More que também tem... Mas é tudo muito subjetivo, muito... muito metafórico. Chegou no Britney, que ela despirocou de vez e falou, não, agora eu sou uma mulher crescida e eu tenho vontade de, de mostrar que eu sou uma mulher. Eu tenho vontades. E ela usa Britney, tanto que um dos singles, enfim, primeiro que é um disco com mais dance do que qualquer outra coisa. Enquanto o outro, eu tô escolhendo um vibe mais R&B, mais aquele popzinho convencional, esse é dance, muito mais dançante. Então, se você pega I'm Lay For You, que é nesse disco, cara, é, é uma música que podia ser uma música da Christian Aguilera, por exemplo. Fácil, fácil, podia ser uma música dela. Aquela coisa mais sensual dela colada lá com os dançarinos, toda molhada, e eu acho assim o... é um disco que tem muito colaborador como Max Martin e o Ramiaco e os críticos musicais não curtiram tanto mas olha que coisa engraçada não é tanto pela música, porque realmente melhora muito você pega o Baby One More Time é como se estivesse tocando o Júnior aí você chega nesse Britney é como se estivesse tocando comparativamente você estivesse tocando a Madonna e reclamavam porque ela estava ficando provocativa demais é na época.
1: Sim. E ainda tem essa voz também que foi trilha nacional do Austin Powers, né?
0: Sim, merecedaço, cara. É tudo muito caro do Austin Powers. Que também tem aquela coisa do, da sexualização. Só que lá é paródia, né? Lá é parodiado. E eu acho maravilhoso esse disco assim, porque é a Britney falando, gente, para de me ver com uma garotinha.
1: Tem até essa questão da mudança de estilo que tem a cover de João Jett né?
0: É, porque ela quis mostrar um pouco mais de atitude também E John Jett É atitude Lembrando que não é nem cover de John Jett Porque é, I Love Rock and Roll não é nem deles mas, mas, a versão, mas, a ver, mas a versão de referência É lógico que a versão de referência É da John Jett Mas não é dela E até comentou isso num programa sobre covers Inclusive, se eu não me engano Acho que esse ano morreu o cara que Um dos caras que compôs essa música Se eu não me engano e foi e I Slave For You, puta eu acho foda, overprotected not, I, tanto que tem assim I Not A Girl and Not yet A Woman eu acho que é uma das coisas mais emblemáticas porque, quer dizer, isso não é uma mulher nem uma criança e é tudo pra mostrar essa coisa que ah, ela não pode se mostrar demais porque ela não é mulher o suficiente, ela não pode ser infantil, mas bastante porque ela também não é criança é legal assim, conceitualmente é muito legal isso o I Love Rock'n'Roll, que foi lançado como o Zé já falou e foi... e ela conseguiu vários tópicos com esse single não foi o um disco mais, assim claro que Baby One More Time o Zanderer é, conseguiram assim impactos muito grandes, mas esse disco se consolidado no Spears e só pra gente lembrar que este ano uma das coisas boas é que o pai dela foi colocado pra escanteio. Se o Estados fosse o um pai sério, esse cara estaria preso.
1: É, no, no mínimo ele teria que reparar tudo aquilo que ele aproveitou dela, né?
0: E vamos chegar em dezembro o Tanclan com Iron Flag. Tanclan uma das coisas mais icônicas que existia no hip hop, inclusive que voltou e ia fazer show pra cá, mas teve um a pandemia, né? Então, melou tudo. O Clan pra quem curte hip hop, sempre foi um ícone do lado de é, Tupac, do por porque. A proposta é um pouco diferente. É um coletivo de hip hop. Não era uma banda, não era um. Era um coletivo chamado Clan. E eu acho que o Clan sempre teve uma sonoridade que fugiu um pouco do hip hop padrão, porque tinha uns trecos meio reggae, meio dub no meio. Eu sempre achei esse livro muito, muito foda. E ele foi... É, lançado pela Loud, né? Foi o segundo álbum mais vendido do Clan, com 687 mil cópias. isso, com a gravadora quase falindo, a Loud Records. Só nos Estados Unidos vendeu 500 mil cópias, naquela época garantindo ouro para eles em 29 de janeiro de 2002. Sem o, o Dan Barth, né? Um dos rappers icônicos tal tá fora. E meio que foi uma forma do pessoal do Tanklan sacar o cara fora, porque conforme foi passando os discos o Daryl Bastard foi fazendo o Daryl Bastard foi sendo colocado para fora, até que o cara caiu fora da banda, definitivamente e eu sempre gostei muito do Tanklan, eu acho que esse disco foi um ponto de sucesso, porque era uma época que o R&B já estava entrando, o hip hop estava começando a voltar para as paradas do mainstream mas não o hip hop, hip hop de público, era o hip hop um pouco mais palatável e que hoje é o trap que entra, inclusive, trap feminino. Descobri que existe todo um ramo só de trap feminino que eu acho interessantíssimo, mostrando como o hip-hop tá servindo para esses grupos que são menos estimados possam aparecer. E tu, César, o que você acha desse, desse disco do Wooten Clan?
1: Em comentários, cara. É um, um, um artista, só, é um grupo aí que eu não tenho conhecimento mesmo. Tá vendo? Não saber opinar. Não, Glória Tá vendo, César, você
0: é o cara que precisa atualizar mais. Lutancla era é famosíssimo pra quem era é de periferia, cara.
1: Não, mas eu não tô falando que não é famoso. Eu já conheço pessoas que ouviam, mas eu não ouvi.
0: Agora, vamos pegar o 100 Mês Definido. Eu peguei só alguns, que já tá quase fechando o programa. E se preparem porque se é o nosso presentão de final de ano, um programa com quase quatro horas... Estão parecendo o melhor do mundo que grava um podcast de 6 horas. O negócio é porque a gente precisava comentar isso aqui para você ver o último programa. Eu vou deixar esses, esses dois que estão colocados aqui por último, porque eu quero comentar os que eu não coloquei informação. Não coloquei informação. É o Chan, lança. É o Chan passando por rebranding, então tenta se atualizar para tocar Funk Carioca, que é o que estava estourando aqui em São Paulo. Nós comentamos já no programa anterior. Não. Escutei isso na época. É ridículo esse dia. Não. Comentamos já. No... Não. Você escutou, César? Esse eu não vou te xingar por não conhecer, não, porque... É muito ruim. Eu vou dizer, é muito ruim. É, o Bulimia lançou, se julgar incapaz, foi o maior erro que cometeu. Que é a banda de Rout Girl, né? Uma das mais importantes nossas... Junto com o pessoal do da Anarquia Menstrual, tem outra um bandas assim, mas a Bulimia é o. Inclusive, o Bulimia tem uma das músicas mais legais desse meio, que é o Punk Rock Também É pro seu namorado, que é pra falar dos machistão do punk, e essas moças são foda, Eu acho bulimia foda pra cacete, né? É dedada na cara, chute no saco, é tudo isso que você possa imaginar, bulimia é muito bom. E o um disco que eu acho muito bacana a proposta, mas o disco em si eu acho meio chato mas tem uma remasterização recentemente que deu uma melhorada nesse disco que é o Ambion com o Fair of a Dreamer que são músicas do Iron em versão Ambiente na época eu achei a ideia muito legal a música meio ruim se ouvir uma remasterização, tá bem melhor Tá é uma
1: remasterização de 20 anos desse disco eu sei que você é um fã disso aí César. dê sua palavra cara, tinha simplesmente Astrid Van Der Veen uma vocalista com 14 anos de idade que canta muito que depois não teve um uma continuação de carreira lá muito boa teve seus problemas ali depois ela chegou a voltar não lembro qual ano que foi ela lançou ela chegou a lançar outros projetos lançou um disco solo recentemente disco eletrônico inclusive o primeiro o primeiro lançamento de disco uhum. eletrônica bem ruim e que aí depois ela até por conta dos problemas que ela teve ela foi ali na Holanda acabou trabalhando Acabou seguindo a carreira trabalhando com parte de assistência social.
0: Bem incrível. 14 aninhos, o Lucas falou, é, eu vou pegar essa novinha aí pra mim. Aí pegou, mandou tocar a música do Aire, conversar um ambiente. E foi isso. Agora vamos começar, gente, com dois discos. Eu vou deixar um por último, que esse eu tenho uma reclamação que eu pra fazer. Prefácio central, a marcha fúnebre prossegue. Assim... Se você curte rap e não conhece, não curte facção central, você é um poser. Eu só digo isso. Ah, mas aqui Cara, facção central é, é hip hop, é rap, é o, aquele rap lá do horror, horror hip hop, que o pessoal vai chamar depois, raiz. Vamos primeiro a fazer isso daí. Porque os caras, se você pegar as músicas e torcer, pinga mais sangue que o Nantes Populares. E tem umas músicas assim que eu acho mais triste nesse disco, que é o Desculpa a Mãe, que é o cara que lamenta ter uma vida de crime e a mãe morreu porque teve um ataque cardíaco por conta da merda que o cara fazia. É assim, é foda. E o Eduardo Tadeu é, é um cara fantástico, não tenho o que falar. César, o que você quer declarar
1: sobre isso? Cara, sobre esse disco não tenho muito o que declarar, só que Facção Central é tem algumas das músicas mais bad vibe que você pode ouvir, tipo e, e várias coisas assim que, que mostram que é tipo realidade de periferia, né cara? por exemplo, você pegar, aí vou vou ter que citar músicas de outros discos em vez desse disco. Você pega o Palão Preto, por exemplo, você tem muitas coisas emblemáticas que são do do, do cotidiano da periferia. Né? Não,
0: cara, o negócio é forte, eu acho, acho foda. Ah, cara. Uma das músicas que eu, ouvi, eu acho, desculpa mãe é a música mais triste, de verdade, desculpa. Desculpa mãe assim, é, cara, se todo mundo que tem ou teve alguma mãe presente que fez tudo por você e você virou um bosta, essa é a música. Que o cara pede desculpa por tudo que fez a mãe dele sofrer e só se deu nisso quando viu a mãe enterrada por conta de um ataque cardíaco enquanto tava indo buscar ele por conta de mais um crime que tinha cometido. O que é muita realidade das coisas das mães não querendo que seus filhos virem marginais, mas o meio não deixa ser outra coisa. E o cara ainda percebeu que ele podia ter dado um... Porque assim, é foda, porque foi fazer até uma pesquisa um tempo atrás. A imagem da mãe no rap brasileiro é muito forte, porque a maior parte da mãe da periferia são mães solteiras. E eu acho essa música... É, e, mas, o único apoio que eles têm na vida é a mãe, Sim. né? E aí o cara percebe, quer dizer, a mãe me dá todo esse apoio e eu sou um bosta. Então eu acho foda essa música, desculpa, a mãe é... Pra mim a música, se assim, pega, a letra pega muito. E, e você tá falando que hoje o são Central é um... Um décimo do que era, né, com o Eduardo Tadeu. Tem umas músicas, assim, que me incomodam um pouco. Embora ainda não uma banda muito boa, mas me incomoda um pouco. Você tem também o Eu Tô Fazendo o Sistema Quer, que é outra música muito legal. O Apologia ao Crime e Justiça com as próprias Mãos. Uma... São grandes clássicos do Faculdade. Então, é uma tem muita coisa legal. E agora vamos pro último disco. Não é o último disco deste ano, mas é o, último... o disco que eu sei que é Charada Brasileiro do Supla.
1: Eu, que, eu quero dar razão para você
0: falar alguma coisa sobre esse disco.
1: Ah, vamos falar o que no. Cara, é. Supla é uma figura, cara. Puta, vai, vai se fuder.
0: Então, o pior é que ele tá. Ele foi, lançou esse disco e tem o um clipe icônico de Japa Girl, que é uma música do Circle 69. E ele ficou famoso, ficou famoso por causa do Piores Clips. E, cara, é o terceiro álbum do Supla. Veja essa coisa que a música Green Hair, Japa Girl, era originalmente cantada em inglês. O foda do Supla, e eu acho muito engraçado isso, mas tem uma coisa que essas pessoas deveriam parar um pouco a pensar, porque eu fui, lógico, eu fui ouvir, né, essas coisas. E na versão em português, ela... Vamos dizer assim, deu uma suprimida nisso no Japa Girl, mas eu vou explicar qual que é o, qual que é o lance. Então, assim, quando você pega a Japa do disco, ele foi... É, ele lançou a música humana, Berlim, que é cover da Tóquio, e conseguiu vender 300 mil cópias. E temos o primeiro problema, Charada Brasileiro copia, e eu escutei, realmente é muito parecido, copia uma base de uma música do Screwdriver, que é banda de gente que pertence a sete com força e merecia ser enforcado. Será que o Supla fez isso sem saber que era o Screwdriver? Eu duvido. Será que o Supla não foi uma coincidência? É possível, que Bodas Punks tenha sido muito parecida em alguns momentos. Mas a música lembra muito músicas do Screwdriver. Então já começamos por aí a primeira polêmica. Aí, vamos pegar a Japa Girl, né? Japa Girl é cantada na versão do Supla, que não é que tá até com 69, com uma parte em português e uma parte em inglês. E eu gosto muito do começo, porque no começo ela diz o seguinte, ó. Ela disse que ela tinha apenas 16 e se, se você sabe o que quero dizer, seu pai era irlandês e sua mãe era do Porto Rico. Eu encontrei com ela no, no Topic Square, lá nos Estados Unidos, né? É, garrafa na mão, e rodeada de vários amigos que também já estavam meio bem chapados. Dei uma olhada pra ela em meu lugar. Aí tem uma expressão que não dá pra traduzir português, que é o Sucking Sushi Kiss, da Pretty Face. Quer dizer, seria uma coisa tipo o seguinte, ó... E eu dei um beijo, assim, com força nesse rosto bonito. E você percebe que é uma música de um cara pagando um pau pra uma mina menor de idade. E isso é o Japa Girl. Detalhe que a música nem é, era nem é japonesa. Desde é irlandês com português.
1: Eu tenho olho puxado em japonês. É, essa é a lógica dele.
0: Pois é. E ele dando ideia numa, numa mina menor de idade. A música original, na versão do Cycle 69, 69, é um pouco... ser é todo em inglês, né? Do, do século 69. É, vamos dizer assim... Ele tá, tanto que não tem t, 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 só tem o um nome Green Hair. Japa Girl foi o um nome dela em português, né? Tanto que, na verdade, é só Green Hair, Green Hair... E na versão original... É, tem uma parte que eu acho muito legal, que é assim, ó... Blunds always seem so mean, but they look very clean. Então, loira é sempre é, se veste... Seem so mean quer dizer uma coisa assim... É, elas trazem uma coisa assim, que, que parece meio desgastada, mas elas parecem muito limpinhas elas me fazem me sentir invencível mas eu sei que eu vou cair, então o que eu deveria fazer é apenas amar todas elas então quer dizer, ela encontra um monte de mina punk, assim, cabelo colorido e dá ideia numa mina de 16 anos é plano os tempos mudaram e eu acho curioso porque nem me para que essa música tem. Tenha... Assim, não é o cara, não é que tem lá da Milan da Mulher de Fases do, do Raimundo não, é a. Qual que é a música lá que tem do cara é da menor de idade?
1: Não, é.
0: Isso. Então, e não, é, não tem aquele teor lá, mas é aquilo. a Supla foi lá apagar o palco na da menor de idade, que tá muito bêbada e eu acho complicado, e além do claro, o cover de Screwdriver bom, já falou demais né gente porque caralho, na gravação já passou de 4 horas e meia então, boa sorte se você for ouvir nosso programa e eu quero desejar em nome da equipe Groundcast, feliz ano novo pra vocês, espero que no ano de 2022 continuemos aqui quer dizer, continuaremos, não sei se a gente vai ter algum plano, alguma coisa do tipo mas por hora é isso, um grande abraço Pra todos. E César, deixa um recado pro pessoal aí.
1: Como diria é, personagem naquele que é o melhor filme de Natal que já foi feito na história da humanidade? Hip Motherfuckers.
0: É isso. Eu tô com o boto toda a razão César, que é o nosso maior programa de todos os tempos, mas porque eu não podia fechar o ano, dividir o programa em mais partes. E todos vemos em 2022. Aproveite, gente, e. Faça com esse final de ano valer a pena Fique com sua família, com seus Ficantes, com seu Com quem você se sentir confortável E a gente do grande que espera que 2022 Seja um ano
1: menos duro Embora eu vídeo. muito mas disso Mas sim, vai ter Copa, vai ter eleição
0: é, Vai ter Copa, é tem, tem gente aí que já vai ter aquela calafrio de lembrado Vai ter Copa, mas é isso